0: Vi kan sätta igång. Jag ska surpa lite kaffe bara. Ja, Mitt kaffe är så jävla kallt redan. Mitt var kallt när jag fick det. Ja, det är dåligt. Ja, men vi går mot kalla tider. Så det är lika bra att vänja sig. Men det där kaffet kokades för tre timmar sedan. Och det blir inte kallt på tre timmar i en termos. Så det betyder att någon av mina kollegor har hällt upp kallt kaffe i en termos. Eller att någon har Det är fan inte smugit okay. ner i spritar i den. Som And ett prank. Dem. Vi har en kille som bara dricker te.
1: Jag är sån på jobbet också. Det är riktigt upprörande.
0: Ja, det är ett slags folk det är med.
1: Ja, knappt. Eh, ja. Oh ja. Eh, då så. Precis. Så, let's get this party started.
0: komna till ännu ett och inte vilket som helst avsnitt av på stacken. Precis. Ungefär varannat avsnitt är. Det här är inte vilket avsnitt som helst. Och, men då, då, det betyder också att ungefär varannat avsnitt är vilket avsnitt som helst. Vi <laughs> kanske borde säga det någon <laughs> gång. Hej och välkommen till vilket avsnitt som helst av på stacken. Det är precis som att alla val är ödesval. Det finns inga val som bara är, det här är bara ett vanligt val. Det minst precis när det är, är bara ett vanligt val. Nej. Det här av, valet avgör allt. Det är det alltid varje gång, ja. Ja, det är sant. Förutom landstingsvalet. <går> Och kyrkovalet. Ja. <går> ja, ja.
1: Men det här avgör allt. Nej, Nej men det här är helt speciellt avsnitt på riktigt. Ja, precis. Vi, precis som du, fyller 30. Ja, exakt. Det här är verkligen det är treårnas år. 30-årnas år menar jag. För, för det första så som jag sa så har jag fyllt 30. Och så många andra vi känner också. Och för det andra så fyller Magic 30. Ja precis. Det är nästa år. Men de börjar fylla nu.
0: Nej man kan säga att de fyller 30 nu. Ja man. Det är, det är typ om man räknar 93 som ett av åren som det har funnits. Så är det inte helt fel. Det beror lite på hur man räknar. Ja, ja i alla fall. Här men om, hade, om de hade varit en människa så hade de ju 30 nästa år. Det exakt,
1: exakt. Och sen sist men inte minst då, så är det här 30-ånda avsnittet. Mm. <skratt> <Tack. skratt> <skratt> <skratt> ja, så. Ja, vi har ju, vi har så, äh, vi är så jävla redo att fira. Så redo så att vi till och med tänkte bara hugga in. Bara skita
0: i, checka in. Ja, Alltså det är, vi kan vara dubbla anledningar. men vet? Vi kanske inte har så mycket på gång i våra Magic Liv. Mm. Jag har det i och för sig. Ja. Men du har inte det. Nej. Men jag får ta det nästa avsnitt. Ja, ja nej men för fan. Det, våran idé är, är att riva av vi har bara snott egentligen Wizards idé om att lyfta fram ett kort från varje år. Yep. Men vi, till skillnad från dem, de, de som inte visste det så gör Wizards en reprint från varje år hela Uh, hela då, under deras 30-årsfirande så under nästa mm. år kommer det här göras också och så kommer det släppas uh, ja men kontinuerligt kommer det släppas uh, promos uh, foilade kort som uh, representerade det året, jag tror det här första omgången så fick vi en tysk Fyndornelf mm. vi fick en uh, lightning ball lightning och vi fick serangel. Angel just det uh. men till skillnad från dem så är inte vi restriktade av kortens marknadsvärde Uh. Det är ju förstås inte vissa källor De tar inte hänsyn in till andra handmarknaden Nej det är sant, det är sant. De, var, de funderade på att trycka om Black Lotus men det, det blev inget Det, det blev för yndern helst ja, Det var hugget som stucket <laughs> Det måste väl vara ett Angel i så fall ja, just
1: Det var Sarah Så är det, vi har bara snått det Jag såg också att Goldfish, jag tycker Goldfish också snodde det rakt
0: Alla kanske kommer att snora.
1: ja Så vi är bara en av många tjuvar Men det gör det inte sämre för det det är en rolig idé och här är vi.
0: Uh, ja, och vi är också ganska roliga.
1: Um. <laughs> vi hoppas det. Men då så ska vi bara riva av den även. Jag börjar, sen Edvard, sen jag, sen Edvard och sen kanske en surprise. Ja, vem vet. Nu har du spoilat den. Men... Nej. Bara lite. Bara hintat. <laughs> uh, så, så är det. Ni hörde det första här. Uh, och uh, vi börjar med det första sättet. Som kallas Alpha, men som egentligen bara heter Magic the Gathering. Upplägget är att vi tar ett kort per år. Och det första av Magics år, 93, så släpptes ju då första, andra och tredje utgåvan. Det som idag kallas Alpha, Beta och Unlimited. Men de hann också klämma in den första expansionen, Arabian Nights. Ja. Så det var ändå ett ganska, ganska matigt år. Men då ska man ju betona att Alpha, Beta och Unlimited var ju verkligen ungefär samma kort. bara ja. att de tryckte mer.
0: När, när det vore revised det här?
1: Det kom efter. Det, det vi var... fyra.
0: Ja ja. 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 Nej,
1: det var så var ska man börja. Alltså. <skratt> ikoniskt är ju, alltså det är ju lite dis... vad ska man än säga? Det är, det är ordet ju nästan för litet. På sätt och vis borde vi ha tagit det här året sist, alltså börjat från andra änden. Men nu blev det inte så. Nej. Nej. Och, så Vi började rätt, rätt med det fetaste. Och ja. Magic föddes och resten är historia. Och vad var vi man för gjort från det här sättet? Ja, alltså, det den där där är ju någonting från Power9. Jag var sugen på att kasta in Dragon istället och det tycker jag finns goda anledningar till. En av dem, jag måste ändå säga det, är att jag fick en helt otroligt generös av en Voilad Sevent Edition Sheevan Dragon av Edvard och en bra massa andra goda Eskilstuna-bor, kompisar och
0: stammisar på butiken va? Ja, precis. Vara vissa inte ens bor i Eskilstuna Nej, så att det. inte de känner sig glömda.
1: Nej, bra. Tack, tack. Ja, exakt. Edvard lyckades skramla ihop eh, en considerable sum för att eh, införskaffa ett kort som jag har drömt om väldigt länge. Eh, så det är väldigt rörande. Och det var ju då som jag sa kiven Dragon från Seventeration Foils. Så ja, wow. Tack igen. <laughs> jag kan alltid plocka fram den då om jag är lite nere om dagarna.
0: Ja, just den versionen av kortet trycktes inte 93. Nej, det finns exakt. Bara... från 93 också. De är fan ännu dyrare än den där fåglarna. Ja, det där.
1: stämmer. Jag var bara tvungen att nämna det. Och jag tycker att Kiven Rögan varit ett helt legitimt val för drakar fantasy Det är den som många dras till när de börjar. De vill se något coolt. Men, igen, men själv i själva verket så det som vi alla dras till nu är ju en blomma förstås. Och det första kortet vi väljer är givetvis Black Lotus. Såklart. Ja. Eh, såklart, det fanns ingen väg runt det. Eh, och Black Lotus, alla känner till den. Det kändaste kortet, det dyraste kortet. Eh, och en av de bästa korten. Eh, till slut i alla fall, på 20-talet så kom Lurus Och bröt Black Lotus. Eller hur va? Ja? <laughs> det är det den är känd för, att den bröt nyss. <laughs> det här kortet som annars var fint. Ja. Nej då. men ja. Det finns så mycket att säga och samtidigt så lite allt har sagt. Men... Eh, det är det där det kändaste dyraste kortet Black Lotus, 0 mana för en artefakt eller en mono-artefakt om man så vill som tappas och offras för tre mana av vilken färg som helst. och ja, Varför har den blivit
0: så ikoniskt tror du? Uh, nej men det är två anledningar. Den första anledningen är väldigt enkel tror jag. Det är att kortets, eh, kortet är brutet på ett så enkelt sätt att det finns aldrig någon anledning att inte spela fyra oavsett vad du håller på med. Mm. alltså Det finns liksom, vad jag vet i alla fall om någon får gärna rätt mig mig fel, men jag vet inget däck Alltså inga listor som inte skulle spela fyra om de inte kunde. Mm. Det finns möjligtvis några fler sådana kort, men det är inte riktigt på samma sätt. Nej. Och, ehm, det är väl Solring antar jag? Ja, men skulle... Ja, kanske, det är kanske sant, Men det vet inte om det är lika sant som Black Lotus i Constructed. Alltså när vi mm. pratar typ kub så kan man ju argumentera för att Solring är bättre än Black mm. Lotus, det beror lite på lek. Mm. Men i Constructed skulle jag nog vilja säga att Black Lotus är bra mycket bättre för att den gör det som Black Lotus gör bäst, nämligen ballar ur snabbt. Ja, det gör är. ju inte Solringen alls på samma sätt. Sol lättare, Solring ja. ökar liksom din mana med ett den runda nu spelas ut. Black Lotus ökar den med tre. Det får man komma ihåg att det är en sjukt stor skillnad. Plus att det finns till och med upsides i att den offras i väldigt många olika degenerate combos. Mm. För att du vill ha den i graven så att du kan få Klara ut den igen. igen ja. ja, visst. Ja, nej men visst. det kombinerat med den extremt sparsamma tillgången på kortet har väl gjort det så himla. Alltså den är inte ovanligare än andra kort från den tiden. Nej. Men den är så pass mycket mer så här, av en auto-include som ett playset eller ett one-off i alla sammanhang där den får vara med mm. att alla som finns kommer alltid vara attraktiva. Eh, och, och så är det ju bevisligen även med typ Ancestral Recall som kanske är det näst sjukaste. Men den är inte ens i närheten och det kan nog snarare ha med status att göra, snarare än hur många som folk skulle vilja ha. Verkligen, jag tror också att det bara, i den här typen av spel alltså spel, så måste någonting bli den heliga graalen.
1: Alltså det är bara så människ människans kultur funkar. Vi alla vill veta vad är bäst, vad är, mm. vad är dyrast, för den vill jag ha. Alltså det är så folk, folk funkar bara. Eh, och, och någonting måste det bli, och den här tror jag, anledningen, en annan till anledning att det blev just den, är för att den är inte en del av en cykel, för att moxan är ju en av fem, alltså de ja. fem. De är likadana.
0: Så då istället för att prata om hur bra de är så hamnar man i diskussion om vilken som är bäst av dem. Eller... <laughs> ja, kanske. Ja.
1: Men de känns mindre speciella eftersom att det finns fyra till då, liknande. Ja. Eh, och det andra är ju att namnet är väldigt elegant och snyggt. Alltså, det finns ingen slump att snygga sportbilar heter Lotus. Nej liksom. ja, eh, så är det. Och också att bilden är också väldigt fin.
0: <laughs> Framförallt för att det var ett gammalt kort. Ja. Många av dem har ju extremt... Eh uselart. Ja,
1: verkligen. Och sen tror jag till och med att en sista sak för att vi kan gå vidare är nog att, en, att det är något väldigt roligt med att en blomma är dyrast. Jag tror att det nästan är jag tror att det är lite ja, det är på ett sätt konstigt och därför inte konstigt. Alltså så här för att det är bara en blomma. Du vet? Det är någonting, folk tror att människor i allmänhet uppskattar någonting när det, är det som man minst anar eller det som känns minst hotfullt och minst farligt är också det mäktigaste. Eh, som jag sa, Kivan mm. Dragon eh, var ju dyrare än Lotus säkert när man, folk började spela. För att det är så självklart att den stora draken är coolast. Och så blev det också i Pokémon. Churis är det ju dyrast där. Eh, så det skulle likadant kunna vara så i Magic. Eh, men det blev istället bara en liten blomma. Och jag tror det är en liten del av storyn.
0: Ja, ja men verkligen.
1: Mm, fint. Ja, men
0: det är väl en ganska bra, eller så här, det är ju det det inte är. Det är inte en bra summering av 1993 för att det går inte. Det är ett eget avsnitt i sig ja. eller kanske en egen, en egen säsong. Ja. Men det som är är att om man ska hinna gå igenom alla de här 30 olika årtalen så ja. behöver vi ge oss av då. Mm, det men för att förtydliga också då, vi kommer alltså välja ut ett kort från varje år som vi tycker sticker ut eller som sticker ut för oss bland många kort som sticker ut. Du hade skrivit upp några andra honorable mentions här och många andra har redan blivit sagda. Mm. Så vi kommer fortsätta på det temat. Att vi... yep.
1: Och det är ju vi som väljer va? Så det är inte det bästa kortet. Nu var det det. Men det kommer det inte alltid vara. Och det kommer inte alltid vara det mest ikoniska heller.
0: Det kommer ofta vara det bästa dock för att det ofta är det som är det mest ikoniska och det som man själv har mest relation till. Mm. Men du har helt rätt. Men det måste inte vara. Vi får välja vad vi vill.
1: Yep. Yes. Nästa 94. Borde vi ha någon slags så här. Är det någon av de våra roliga ljud som, som passar i övergången? Ja, ja. det är så jävla också. Ska,
0: ska, vi? ska vi? Eller finns det någon bättre? Ja, det är också bra. Det är riktigt bra. 1994 så har vi fått sett en Antiquities, Legends, The Dark och eh, Fallen Empires. Och egentligen Revised också då. Mm. Eh, det var... Det hände mycket i Magic här kan man säga. Alltså om du tänker liksom vad som fanns innan. Eh, man skulle kunna säga att förutom första året så var det här förmodligen det året som Magic förändrades mest. Mm. Kanske. Vem vet? Inte jag. För då var jag blott fem år gammal och hade inte rört mitt första Magic-korten. Eh, två år senare däremot hade jag full koll på allt. <laughs> eh, ja, här finns det mycket kort att välja på kände jag när jag kikade runt. Det här är också ett tillfälle där man fick, jag fick fått väldigt mycket användning av Svenska Magix kortpermen, ska jag erkänna. Yes. Och sen får man inte råka fastna i deras tre väldigt ofta konstiga utvalda kort från varje sätt. Tre kända stämmer. kort, ja. Nej, det är inte alltid de är helt relevanta. Nej. Men ja, jag noterade att nästan alla kort som mitt öga stannade vid från hela det här året var olika stacks pieces. Alla andra kort verkar vara helt bedrövliga. Um, ja, det är, alltså, det är riktigt shit där Framförallt Fallen Empire. Ja, Fallen Empire är shit, Legends är egentligen otroligt shit Måste väl i sammanhanget också säkert ha varit helt okej okay. Antiquities var nog ett ganska starkt sätt Jämfört med de andra yep. Så, eh, jag fick välja Jag kikade lite på Moat mm. Gubbar utan flying kan inte slåss mm. Jag kikade lite på Blood Moon. Men den har vi pratat om en del förut Det är ett kort vi återkommer till Ett eh, kort som har upprört många det Är sant? Jag fastnade istället vid Stripmine mm. ett riktigt härligt kort då, eh, från Antiquities yep. eh, ja, nej, men vad gör det, det är egentligen ett väldigt enkelt kort alltså man, kan Eller... först, man kan förstå att de kanske inte helt förstod hur brutet det här kortet var alltså på samma sätt som att i ett vakuum kanske till och med Black Lotus kan se rimligt ut när ingen någonsin ens har spelat det här spelet utan bara några kompisar sitter och leker mm. Uh, Stripmine är nog också ett sånt kort. När man tittar på det, ett land som tar bort ett annat land. Vad mm. kan gå fel? Den tappas ju
1: dessutom inte ens för färgad mana.
0: Nej, exakt. Och så visade det sig att ja, men om du själv spelar en lek som inte bryr sig så mycket om vilken mana den har tillgång till, medan motståndaren gör det så blir den bara redan där väldigt bra för att du kan stänga dem från en färg. Och Man var väldigt starka på den här tiden. Eller för länge sedan. Inte, inte riktigt här men framöver skulle de komma att bli. Stripmine ja. ja, Strip har ju liksom kommit att bli, tror jag med tiden, ett sjukare och sjukare kort för att länderna är en så viktig del av spelet. Att om du har ett land som hanterar motståndarens välvalda land mm. så blir det ofta väldigt bra. Jep. Hade den varit legal i något av formaten som vi spelar så hade den garanterat spelas tror jag i, ett, i alltså fyra. I, ja, någon, i ja, nästan ja. alla, om inte alla som nästan alla lekar. Ja. Kanske och, inte fem är möjligtvis. Och kanske inte konstiga kombolekar som inte bryr sig om vad motståndaren håller på med. Men mm. är alla lekar som på något sätt interagerar med motståndaren så hade du velat spela fyra. Det är bara kolla på hur mycket Wasteland spelas i eh, Legacy. Eh, mm. Så får man en ganska bra bild av hur mycket jag tror Stripmine skulle spelas om det gick. Ja, men, exakt. Men, tack och lov så går inte det. Jag tror jag säga då. Det får bara spelas i Commander och Vintage. Så vitt jag vet. Åldskolan, mm. ja. eh, tar jag. Ja, säkert. Yeah, men det är ett jävla kort i alla fall. Vad jag försökte säga. Ja verkligen. Um...
1: Som du säger, jag tror det är bättre att förklara power när jag tittar på alla gånger de försökt fixa den. Alltså de försöker göra en, en balanserad version. För idén är ju självklart. Ett land som bara gör ett land självklart. Mm. Så de försökte, strip, de försökte med wasteland, det var för bra. Uh, sen så försökte de uh, igen med Dust Bowl långt senare. Den är också riktigt bra.
0: Ja, den är förmodligen inte för bra. Det är en av dem Nej, som inte funkar.
1: En, mm, den är trevlig. Uh, och sen på modern tid har de försökt med Ghost Quarter och Tectonic Edge. Uh, och, Alla har spelats. Ja, inte... Det finns någon minst jag som Encroaching Waste, så heter den. Kommer, kommer du ihåg den? Nej. Fyra mana tappar Sacka förstör en non-basic. Så Wasteland var fyra, det är inte värt det. Nej,
0: ja, det låter inte så jävla bra. Nej. Uh. Men så var um, det stripping alltså. Ja men precis. Och det kan vi också varit nämna det senaste sättet att göra det här på kanske i så fall är Boseju. Och det är också ett land som kan förstöra ett land. Oh, jävla, ja. Nya Boseju. Men på ett helt annat sätt. Ja verkligen. Ja yes, då så. ja men precis. Det var 1994. Då lämnar jag över facklan till dig. Precis.
1: Okej okay. då är vi förstås på år 95 och här släpptes också många godbitar. Nämligen Ice Age, Homeland. Förresten glömde jag så om godbitar. Eh, och Chronicles. Så glömmer jag så Det var ju knappt några godbitar här. Det här var riktigt kul.
0: Ett riktigt rövår.
1: Det var ganska rövigt år. Alltså mycket konstiga och tråkiga och dåliga kort. Framförallt i Homeland.
0: Så här också, det är det mm. De här sätten är ju fortfarande... Så shit. Så att de fortfarande är billiga i relation till andra sätt från den här tiden att ha med i en chaos draft. Stämmer. För att de är så otroligt röviga. Det finns ingenting i dem som är dyrt.
1: Inte mycket, inte mycket. Och här släpptes också Chronicles. Och jag valde inget kort därifrån, men jag var väldigt nära. Eftersom att Chronicles är bara ett reprint-set. Men det var ju ett reprint-set som hette Duga. För det skakade om spelet rejält och ledde till en väldigt drastisk förändring som fortfarande påverkar oss än idag. Alltså Reservlist.
0: Yeah. ja Så det är ditt val?
1: Hela Chronicles. Nej, nej hela
0: Reservligt bara.
1: <laughs> exakt nej men Jag vill bara säga snabbt att Chronicles, där du printade om satan urkort från Legends of Arabian Knights och mycket mer. Eh, och Samlare blev flyförbannade för att eh, värdet på um, deras eh, Nikol Bolas och um, Eh, vad heter det, deras Carplus uh, Forest Carplus yeah, nah. <laughs> den, den kom, Forest kom ju i uh, Ice Age också det här året och. Mm. Uh, Nej men deras, deras uh, kort uh, sjönk som en sten i världen de kom, de visste de var vitkantade men, de, men ändå det påverkade priset väldigt mycket och Winstead fick panik för de ville inte förlora sin kärn uh, audience, sin core audience så de valde att uh, lösa det på det sättet då genom att skapa den reservlist och den har vi pratat om förut och kommer säkert prata om igen men det har ju definitivt uh, Ja, det blev shockwaves through, through the game och har fortsatt sedan dess. Men så det är ju dock reprints, så det är lite fusk. Det har jag inte sagt, men vi har ju inga reprints på, på den här listan heller.
0: Nej, Nej, det har vi kanske inte.
1: Nej, jag tror inte det. Utan det, utan det skulle vara kort som trycktes det året första gången. Därför har jag valt en av de få kort som är bra från det här året och det är ju
0: Det är ett ganska bra kort.
1: ja <hör> necropotence är en Ja, en Enchantment, en svart enchantment, men det kostar tre svarta mana. Det säger att du får skippa ditt draw face och discard hard face. Va? Ja, precis. Och säger istället att du kan när du vill betala ett liv, activate ability, exilera det översta kortet, och i slutet av rundan så får du lägga det i handen. Det är också någonting om att du diskar kort för de, tror jag.
0: För att verkligen förenkla det kan man säga: Du kan inte längre dra kort. Du kan inte längre diska kort för då exilas dem. Jag yep, tror, så är det. Ja. Men du kan betala ett liv för att få dra ett kort i slut på din runda. Eller tekniskt sett få lägga ett kort i handen i slut av din runda från toppen av leken. Jep, Och det visade sig att ett liv för ett kort är en jättebra deal. Ja det är en dålig current, vet det, exchange rate. För Wizards eller för ja. spelet.
1: Det visade sig att det här var helt otroligt bra. Det här var också en av de första korten som bandades, vet jag. Det var ändå ganska tidigt i med Turnerings Magic. Det var en, en period, alldeles för lång period, mins jag. Inte för att jag var där, men för att jag har läst det där den här var legal. Och den spelades ju väldigt lite.
0: Det kan ju varit ganska bra till exempel med Dark Ritual, kan jag yep. tänka mig. ja
1: yep, Dark Ritual är ett jävla kort som har möjliggjort mycket dumheter och det här är en av dem. Så ja, allt som allt, necropotence lekarna. De gjorde orättvisa grejer. De fick aldrig slut på kort. De ballade ut totalt. Och det lärde oss en viktig läxa om Magic. Nämligen att liv är en resurs. Och om det är en tillräckligt bra deal så är det otroligt brutet att byta liv mot tempo och kort övertag.
0: Ja, verkligen. Ja, men till exempel i det här fallet kan man ju leka med tanken att någon runda ett då trycker ut en sån här med en Dark Ritual och en Swamp. Du har gått ner till fyra kort på handen. Du betalar redan då kanske, ja, men säg... Fem eller tio liv, för din motståndare kommer inte döda dig på runda ett. Nej. Drar fem eller tio kort, visst du måste slänga en del av dem. Men du kommer börja nästa runda med typ perfekt sjua, mm. halva livet. Men vem bryr sig för du fortsätter med samma sak tills du vinner.
1: Ja, och du spelar ju garanterat massa billiga kort och massa mana ramp och så vidare. alltså manorstenar. Ja. Ja. <här> Helt otroligt bra. En till är att jag valde den förutom då att den är en så... Det var, den skakade om med på ett sätt som inget annat. Eh, och den är som sagt väldigt klassisk. Den är också, igen lärde oss en riktig läxa om vad som är brutet i Magic innan folk hade förstått. Eh, och för det sista så tycker jag bara att namnet och bilden är otroligt coola.
0: Eh, ja, originalbilden är sjukt cool. Ja. Men det är en eller vad fan du ska föreställa.
1: Ja, väldigt metal och ett väldigt coolt namn också. Alltså necropotence. Ja, man hör ju, det, det är ju, det är ju jag undrar att det inte finns någon Death som heter så. Om du inte gör det, det gör
0: det förmodligen. Annars det, vet du vad, <laughs> vad du behöver. Ja, yep. Eller vad du behöver få någon annan att göra. I alla fall. Yep. ja här är det 1995 ett jävla bra år. Jag också har av någon anledning ett minne av att jag tidigare någon gång i mitt liv har tänkt att de flesta som är födda 1995 är sjuka jävlar. Mm. Stabilt folk. De mm, mm, levererar. Mm. Jag vet inte om ni har ha. fått någon anledning att eh, förstärka ja. den uppfattningen, men den lever kvar i mitt minne. De föddes i Neckrons år. De föddes i Neckrons år. <laughs> ja, vidare. Kanske i Ensulfur Spring. Just det. 1996 föddes inte bara eh, Primoden. Ja, eller formatet. <laughs> Sprunget i ja. det året då utan också tre fantastiska nej förlåt, två fantastiska releaser <laughs> och här kan man ju säga att de bromsar in produktionstakten lite av någon jävla anledning ja, jag
1: undrar om jag såg fel när jag researchade i så fall får ni skälla på oss i kommentarerna. ja, det,
0: kom, det är garanterat ett corset också som inte står med här eftersom vi inte har med så mycket <coughs> det kommer
1: inte i varje år
0: det kom, du tror inte det kommer något corset 96?
1: det kommer inte varje år, Nej, okej. Okay. så kanske inte
0: men det är väldigt lite corset med överhuvudtaget här i början känner jag 6 ja. edition är det första som kommer i och för sig
1: Ja. Yep. th har jag glömt, det
0: borde vara här Ja, det, kanske, det kan vara här, det kan vara 97. Ja, ja. <laughs> Ingen lista är perfekt utan att vi har gjort någonting fel. Nej. Men vi har eh, två, eh, sk jag skulle vilja säga ganska kända eh, gamla set. Eh, ett sätt som har ganska lite, alltså det är oklart varför det är eh, känd kanske, det är Alliances. Mm. Och... Eh, jag vet egentligen bara ett kort från Alliances på rakarm nu när jag tänker efter. Så jag tar tillbaka det. Inte ett så känt sätt. Men sen ett sätt som ligger mig väldigt varmt om hjärtat för det är mitt första Magic-sätt. Det är det första jag hade öppnade boosters till och det var Mirage.
1: Mm, också, verkligen. Och det sättet står ju verkligen ut också i det, det i sin stil alltså i sin design och inte då
0: kortdesignen utan det estetiska. Ja, men verkligen. De, 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 det är ett väldigt snyggt sätt. Eh, alltså väldigt snygg artwork, väldigt spännande. Speciellt att de har liksom placerat det på det den här eh, Afrika-inspirerade ön i Dominaria som heter typ Salfi eller något sånt. Jamura tror jag. Jamura kanske det är. Mm. Ja, precis. det är. De hänger ihop på något sätt. Vem fan vet. Eh, och ja, det, det är bara eh, så coolt eh, och eh, jävligt mycket mörker i arten. Alltså väldigt mycket mörk, alltså hemskheter. Mm. Eh, jag ska försöka hitta och lägga upp någon gång i vårt feed. Mm. Eh, men, men Mirage var ett jävla, jävla sätt, är ärligt talat.
2: Mm. Väldigt
0: eh, men ändå ganska stabil power level också, om man jämför med alla andra sätt vi har gått igenom hittills. Här började det hända någonting med designen på sätten på alla möjliga vis. så alltså att det var mycket, mycket jämnare power level. en Högre power level generellt också på de sämsta korten. Inte jämfört med idag, men jämfört med den tidens kort när det fanns så jävla mycket som bara var rent jävla rövbös. <laughs> ja. Men Mirage är liksom lite mer befriat från det. Ja, men det vill jag tro. Eh, jag tänker typ stabila gubbar som Sukata Lancer till exempel. En 2-2-3 med flanking. väldigt mm, stabilt. Mm, visst. Bra kort. Mm. Det är ett eh,
1: bra kort därifrån. Det finns ett kort som har spikat satan därifrån sista tiden. Seeds
0: of Innocence. Den är från Mirage. Är det det här som preventar? Nej, den försörer alla artefakter för tre. Men okay. Man får
1: liv för totala mana value
0: Ja, för alla det är det faktiskt normala smala väljer. Ja,
1: Men det ja. visar sig i läge att man bryr sig inte. Alltså det är mest Karnstruck som man vill paja, och då får man vända inget. Men han vänder den bara för att få paja kornstraxen för tre månader. Men, nej, inte bara. Men
0: den, Om det inte nej. vore för
1: saga så hade den ju inte spelats ut, tror jag inte.
0: Den är väldigt bra mot den här ganska leken. vad fan heter den? med, med 8 <coughs> heter de va?
1: Ja, också bra mot Painter Servant. Tjuff.
0: Mot 8 får du också en jävla massa liv för alla de artefakterna kostar satan på grund av ja. Affinity. Ja,
1: men det är ändå värt det. Ja, ah, okay. ja.
0: Mm. ja men jag hade inte tänkt välja det kortet Nej. uppenbarligen eftersom jag inte visste att det fanns alldeles nyss. Mm. Eh, och jag hade faktiskt inte ens tänkt välja ett kort från Mirage. Nej. Jag skrev upp här på Honorable Mentions med Lion's Eye Diamond som var ett av försöken att fixa Black Lotus. <laughs> ett, av, ett antal försöker att fixa Black Lotus. Man kan väl säga att den det så såg ut som de lyckades tror jag De lyckades ganska länge, den ja. spelades typ inte alls Och när mm. den väl började spela så var den bruten Så den hade bara två lägen Antingen vad fan ska vi göra med den här och Ja det här tydligen Men det är inte Lions and Diamond Som vals Utan det är Force of Will Ett väldigt ikoniskt kort som jag tror När man får smaka den första gången Oavsett vem man är så tänker man Är det här verkligen okej okay? mm. Det är, en, det är en, en blå spel som kostar 5 och säger counter-target-spel. Mm. Det låter inte så counter imponerande. Jag har om är det nog mer text? Det är lite mer text. <skratt> och det är att du också kan pay one life och exila ett annat blått kort från din hand för att spela den gratis inom hisset Men yep. utan att betala mana kostnader. Yep. Och ja, det här kortet har ju warpat kanske ett av de, alltså båda de mest power-creepiga formaten, vintage och legacy mm. Där den är liksom sjukt viktig. Eh, och framförallt i Legacy skulle jag säga att det här det kortet är så ikoniskt för Legacy att de som designade primoden valde att ta bort kortet ur pre för att det inte skulle bli för likt Legacy. Yep. Eh, väldigt lustigt. Eh, kortet i sig kanske inte är så lustigt just. Nej. Men jag tror att det är ett av korten som gör Legacy till vad det är. Jag tror att det är ett av korten som man ofta vill att någon ska ha på handen i en EDH-match Om man inte själv är den som håller på att vinna Så sitter man och hoppas att ja, Kanske har någon en force of will Och så har, har de inte det för att alla spelar budgetlekar Men ja um. Nej
1: men exakt, det är det absolut kändaste eh, Sättet att eh, Säga nej Till någon som gör något orättvist I Magic ändå Alltså det... Magic, ibland, jag, berättar, jag har sagt förut Men jag håller på långsamt ska jag säga Lära folk att spela Magic lite där. Framförallt en, men ja, typ två. Eh, och eh, de, eh, någon gång har jag berättat att ja, men i vinter så kan man vinna första rundan. Vet. Eh, eller det kan man egentligen lägga sig i områden också, men ja. Mm. Och då säger de what? Det är helt in Hur? Hur? Och så vidare. Och då har de ju rätt i. Det är ju helt sjukt. Så kan det inte få vara. Och det kan det inte heller. På grund av Force of Will. Och nu menar Force of Negation också. Ja. Och andra gratis spels. Men de här spelsen är nödvändiga. Det är klistret som gör att de här orättvisa formaten funkar. För annars så skulle folk vinna på tur rätt för ofta.
0: Ja, då skulle det bara vara Yugi. jag yep. vet inte jag någonting om Yugi. Så alla som took offense by that yep. ber mig ursäkt.
1: Men Force of Will används ju också offensivt. För att... Skydda
0: dig själv när du gör väldigt orättvisa saker.
1: Till exempel för att kontra motstånden svår så vill. Ja. <laughs> ja. Och det var också när man lignade att mental misstepbannades. För att det visade sig att eh, ytterligare ett sätt att både skydda och stoppa brutna saker var inte kul. Ett gratis sätt alltså.
0: Nej. Så var det? Ja, nej men verkligen. Och eh, jag tänker att det ganska väl summerar upp... Eh, det jag vet om 1996. Mm. Eh, som sagt, det är därifrån primoden börjar. Så nu ni som är lite nyfikna på primoden eller som spelar mycket primoden kan tänka att kommande sätt hela vägen fram till, nu ska vi se, år 2000... 2001, 2002, 2003. ja. Yep. Eh, får höra lite godbitar från primoden nu. Mm. Eh, där det första då är bannat. <laughs> Men nu har vi kommit fram till den här Överraskningen som Harry nämnde i början av avsnittet Och vad är det då? Jo, vi har spelat in 30 avsnitt tillsammans Men mm. här i studion har det inte bara varit du och jag Det, är sant. det har varit en del andra figurer här Och det kommer vara fler andra figurer här yep. Och vi tänkte helt enkelt att vi skulle Ta och ringa upp dem under avsnittets gång och, mm. Vi har bett ja. om
1: lite hjälp med den här listan
0: alltså vi har kallat in förstärkningar och nu var det dags att börja. Får vi se vem det är som svarar? Japp. Yep. Spännande. Minst sagt. Ja är det Georg?
3: Det är Georg du pratar med.
0: Ja, välkommen tillbaka till postacken. Vänta, inte det är din brorsa? Ja, det är det faktiskt. Vad Vad jag inte jonsen? att det kunde varit vem som helst och så var det min bror. Ni som trogna lyssnare till podden kommer ihåg att vi hade ett avsnitt om Premodern för väldigt länge sedan nu, säkert 20 avsnitt sedan. Som mm -hmm. spelades in med kacki, kackigt ljud i en lägenhet på Söder. Men nu sitter vi i en studio på Östermalm. Ljudet är mer crisp. Look at us now baby. 30 avsnitt in och du ska få vara vår första gäst i dagens avsnitt. Och vi har alltså kommit fram till år...
3: 1997.
0: Ja. 1997. Precis. Uh, det var varit kul år. Du, du till skillnad från de allra flesta Magic-spelare har kanske lite egna minnen till och med från det här året. Um, själv kommer jag nog inte ihåg särskilt mycket. Jag kan, det kom Fireblast det här året möjligtvis. Eller Flame, Flame vad heter den? Jo, Fireblast. Skjuta två eller skjuta fyra. Mm. Spela gratis man offrar två mountains. Vi får höra vad Jörg...
3: Den kom i Vision. Jag tror att Vision är 97.
1: Japp, yep. det är faktiskt, vi gjorde lite research och det är visions Weatherlight. Lite I Japp, det är Visions Weatherlight, Tempest och Portal som kom det här året.
3: Ja. När jag började spela som tolvåring i följde sen på det, då var det Stronghold som var det nyaste sättet att man kunde köpa. Och det var 98. Mm. Så då fanns det ju redan hem Första serien i D-blocket. Men det är från 1997 då.
0: Ja. Mm -hmm. mm. Eh, och du har fått välja ett kort som ska få symbolisera 1997. Vill du dela med dig om vilket och lite litet resonemang bakom det kortet?
3: Eh, tyvärr tänkte jag inte alls på att det skulle symbolisera det året. Men eh, det är lite quirky val jag har gjort faktiskt.
1: <laughs> men det passar.
3: Jag, jag, jag borde nog ha valt kanske Trade Wind Rider eller Living Death eller någonting. Det är sådana kort som jag minns att de bra spelarna spelade och som jag blev ägd av. Mm. Jag har valt ett kort som var mycket anonymt på min tid. Men som har växt med åren. Och det är faktiskt Lotus per tal.
4: Mm.
3: Mm -hmm. som, som jag tycker är lite ball och som känns extra ball nu när jag har kommit att ta Treasures i nya sätt, nya det är inte så nytt kanske
0: men. Mm. jämfört med 1997 så är det ganska <hör> nytt igen. vi har redan pratat lite
1: ja. om en annan fixad version av Black Lotus, nämligen Lion's Eye Diamond, eh, vi nämnde den i alla fall, eh, och Lotus Battle är väl också ja. lite av en fixad version av Lotus med Black Lotus
3: på så sätt och vis den nästan ännu nämligen till hand, för att den gör ju exakt samma sak som den tredje är rent och liten. Okay. Medan eh, ledden är ju en fixad version av den, men som de har en väldigt konstig egen nackdel, men som ibland kan bli en fördel och sådär. I dredge och sånt där. Men mm. eh, det är lite roliga med talen, i alla fall, som jag minns från som, som, som tidigare när jag var liten, det var att ja, det var väl någon... Dålig spelare Loshaw som ägde jättemånga Lotus-petaler. Det var ju Common i Tempe, så han samlade på sådana. Och det var inte så mycket, mycket mer med det för att han hade dålig smak som samlade på just dem. Eh, för det var ett så som man skämtade lite om. Precis som Lion Weider det egentligen. Alltså mm. det var ju så otroligt dåligt, för det spelades ingenstans. Eh, inte i formaten och inte... Inte i standard heller. Vilket egentligen är lite konstigt med tanke på att ja, men det fanns ju liksom lekar som kanske hade kunnat dra av den och det fanns ju en del grejer med mm. Dreamhouse och Spirals Bloom och sådär. Det var nog ingen som tänkte att det skulle kunna vara bra nog, eller inte.
0: Så kan det det kan väl väl jag inte. det
3: var ju ha varit. Det var ju bara ett crap common, liksom. Som det fanns en drivor liksom.
0: Ja. Det är ju verkligen äh... lustigt, för nu för tiden så kan man väl inte riktigt säga det. Nu är det ju en del av väldigt många kombolekar och typ i många format, den enda liksom versionen av Black Lotus ish, som inte är bannad. Mm. Mm. Ja. <skratt> lite som Simen Spirit Guide. Lite ja, som
3: Spirit Guide. Ja, i min rek ja. som, som jag vann med i Primod, den jag ska stå så kör jag en Spirit Guide och fyra totaler i min ja, kombolek.
4: Mm.
3: Petalen är väl oftast bättre. Liksom. Ja. Ja.
4: Eh,
3: nej, men det lite roliga var att året... Efter som äh, Tempest kom kommer att hos Saga och så där och då kommer Emergency Band på kort och grejer och helt plötsligt bannades lotuspetal i den levan. Okej. Okay. Även, även då var vi ju många som kockades lite av det lokalt och sa, oj, bannade de Det är ju ett sugkort liksom. Det var... Men det var tydligen så bra tillsammans med akademin och massa andra grejer som trycktes där. Så... Den fick stryka på foten när man väl blir Ja. Lite ställs. Det ser man. Och sen så vet man ju men liksom. Den börjar spela sig i alla där man får spela den och den spelas i typ alla kombolekarna och sådär. Där det går. Mm. Skulle man trycka om den i, i Standard eller i moden så skulle man ju få impact där också. Ja. Bra martefact synergier. Jag spelar den både i Agro och i kombo i premoten och eh, det var en väldigt snygg bild.
0: Mm, det var det verkligen. Mm.
3: Eh, jag tror att skulle jag spela något mer som man själv, då skulle jag använda såna som Treasure Token så får de outladet så att eh, man får bort textbox och sånt där, men så eh, att det blir legal. Eller namnet får man bort det. Det <gör> yeah. skulle vara rätt snygga tokens som liksom, de gör ju rätt grej liksom.
0: Yeah. Ja, verkligen.
1: Mm, härligt.
3: Dels det, och sen, men nu är det väl kortet Varsla, 200 spännare eller någonting, så den har fått en kraftig upprättelse med åren.
0: Ja visst, det kom honom va? Det är
3: ett nice kort från Tempest, liksom.
0: Mm.
3: Jag tror att den tycktes om i någon sån här turn serie och då kanske den var rare rent av. Det jag, tror är inte den, inte, men... jag tror den
1: tycktes om i From the Vault. From the vault det också. Det mm. också
3: där har ju alla kort mycket symbolen men jag förmått inte trycka så långt men jag kanske min fel men det skulle i alla fall inte vara kvar på jag
1: nej verkligen inte yes, men ska vi, ska vi säga så ja, men, ja, men, men det, är,
3: det är mitt kort som får skina lite på ett sätt som vi inte fick 1997 just men
1: sen.
0: nej bra val väldigt bra val och, mm. eh, tusen tack för att du har varit med oss igen och eh, sen eh, Får vi väl också hoppas att vi får tillfälle att ha med i ett helt avsnitt snart igen. Det skulle vara väldigt trevligt.
3: Mm. Ja, det skulle vara roligt. Så länge jag får prata om gamla. Kväll. Det,
0: det skulle vara en, en, en populär trend, en populär trend man kan på klaga Youtube på designen. just
3: nu.
0: Ja, vad skulle du säga? Förlåt. Sorry. Nej, säg på. Eh,
3: man kan klaga på designen på något Petal in hindsight. Men jag tyckte att det var en ganska smart och bättre tryckning egentligen. Alltså i sig att ja experimentera kring hur bra lotusen är, det är pedagogiskt att förklara hur stark Black Lotus är. Ja. Att en tredje om Black Lotus är fortfarande för bra, ja. det är riktad i vinters, liksom. ja. Ja, det är men, men det kommer kommer ett rimligt försök att säga, okej okay, det här bra, eller är det för bra ja, eller dåligt? Ja. Det var för dåligt att det, och sen för bra, <laughs> liksom, så att det var instabilt gott,
0: det är väldigt roligt. Det mm. finns ju ett format just nu på Youtube som är typ att folk som har lite koll men inte riktigt har koll får typ gissa olika saker. Jag har sett att folk bland annat gjort så här Yu-Gi-O-spelare eh, får gissa power level på de här brutna Magic-korten som den aldrig har sett förut. Man skulle kunna hitta på någon sånt kul med dig där du ska gissa power level på helt nya gubbar från Magic som du inte har någon koll på. om de Är, är de tillräckligt bra för att spelas i standard till exempel eller något sånt. Det skulle vara väldigt, väldigt roligt. Mm, bra idé det. Ja, det skulle vara roligt. Så det, det kanske blir något ja, sånt talen, kont.
3: Det, det, det har jag faktiskt lurat på lite. Jag har ju det var en del kort. I, jag, jag spelade dumt uppe innan jag födde med Och då fanns det ju ett specialkort alltså sådana som man kan spela när som helst och som inte kostar något att spela ut. Som gjorde att alla spelare får dra tills de har sjukvård på handen. Men i det, det spelet får man alltid i sin tur dra tills man har fokus på handen. Jag trodde inte det kortet var bra, men det har tydligen varit en massa pengar. Det var jag ändå för bra. Och när man har haft med det kan man ju förstå vad jag förstår. För att vara in på 3-7 igen.
0: Ja, det verkar rätt stabilt. Och
3: så, så verkar alla spelare ta som mod, så tänkte jag att det här är ju killt. Liksom. Ja,
1: nej. Time -twister och Wheel of Fortune är bra så.
0: Ja. ja. Full tror att vi Fullt tank. Ja, mm, men, med de orden. Precis, med de orden så med går dem, vi vidare ja. och eh, tackar så jättemycket. Yep. Ja,
3: hör av er om ni vill att jag ändrar kort <går> till något som bättre. Så jag <går> <går> Ingen större risk, vi hörs
0: snart. Hej då.
3: Hej
0: kul va? Precis, så vi kommer under kvällen att få träffa lite fler av våra gamla gäster. Och eh, kanske även i San Futuresite anda blicka lite in i framtiden, vem vet mm. Vi har kommit till Guds år 1998 Jep,
1: och jävlar kan man säga Här står var Watsi på crack de. för att de, <laughs> de, de tänkte att fan vi, vi kör grabbar vi kör. och med kör menar jag att de tryckte förbannat många bra kort under ett år <laughs> Ja, för här släpptes ju inget mindre än Stronghold, Exodus Ursa Saga eh, och då, till skillnad från vad jag sa, Portal Second Age och och de hade kanske inte de bästa korten eh, Det var men, inte riktigt syftet med de sätten nej, här. nej. Men ett jäkla ändå, eller hur va? Så som jag sa, Portal det andra av deras försök att göra ett lätt förstått Magic Tanken med det från början var ju att det inte ens skulle vara Magic, utan det skulle vara ett annat spel som man skulle ha som en gateway in i Magic Men ja, men det är magic det också nu, men ja Lite speciella. Vi kan inte gå in på det nu. Men det är en intressant del av Matrix-historia. Uh, var det första skämtsättet. Uh, första silverkantade. Passar ju nu för att vi har ett till på gång som kommer uh, väldigt snart. Ja, nästa helg. Yep. Uh, men det är inte de jag ska prata om nu. Utan det är ju de här andra tre, de faktiska expansionerna. Jävlar, här har vi kortas alltså. om. Vi har ju en Snaring Bridge. Vi har ju Voldra Stronghold ifrån Exodus. Eh, från Stronghold menar jag. Och i Exodus så har vi ju Recurring Nightmare. Och vi har Survival of the fittest det är väldigt bra grejer va och i Orsas saga så har vi oj, oj, oj.
0: Ja, det går inte ens att citera alla brutna kort nej
1: men förmodligen de allra brutnaste är sannoliken i samma cykel nämligen den här Legendary Land cykeln och ja vi har ju då bland annat, alltså det var Legendary Land som hade en bonus och alla är riktigt bra utom den röda kiven Gorge, den är helt värdelös Uh, ja. ja, vad fan hände där? Ja, uh, du vet vad är, ja, va? ja, visst. Den... Ja.
0: Nej, den är riktigt dålig
1: Ja, väldigt dålig uh, Men annars är de ju toppen Framför allt två av dem Och det är ju uh, Gaia's Cradle Det dyraste Det förmodligen det dyraste Mest eftertraktade commandekortet
0: uh, Visst kan man nästan säga Ett av dem i alla fall
1: Alltså det som man verkligen Det gör leken bara bättre Anledningen att du inte har det Den leker oftast att du inte har råd så är det ofta. Yep. Och sen då Tolaga Academy som är minst lika bra. Den tappas för den blå ju för varje artefakt och den är så bra så att den är bannad i stort sett överallt. Med, till skillnad från Cradle då. Mm. Academy är till och med bannad i IDH. Och det skulle jag yep. vara glada för.
0: Annars hade den också varit väldigt dyrt tror
1: jag. Ja. <laughs> Men vet ni vad jag jag tänker kasta en curveball. För att jag tänker så såhär, oh, bara välja ut det brutaste kortet. Inte kul. Bättre att välja ett kort som känns splashy, som känns roligt och som känns som att det gjorde någonting väldigt nytt för sin tid. Mm. och något som fortfarande är aktuellt och liksom ja, men en viktig del av spelet och, det, och då tänkte jag nämligen välja Sliver Queen från Stronghold så, vad har vi här då? jo, vi har en jag vill säga att det var den första femfärgade legenden det är, det är bara på känna så. ni får skälla ut på sig kommentarerna men det var åtminstone en av de första kanske den allra första men i alla fall, den kostar så alltså fem, en av varje färg hur coolt är inte det? måste man ju tänka när man var en liten parvel Uh, och jävlar alltså, den är ju bra också Och sjukt nog så är den fortfarande bra Alltså Creatures var inte bra på den här tiden, vad hände? Det är Nej, alltså det. en 7-7 för 5 Förvisso för en av varje, men ändå Som har två generic Som en Activated Ability för att göra en etta sliver token ja. uh, Och det här var ju då Sättet när slivers kom, en otroligt älskad Creature type, också när man har länge att jag valde den ja, uh, Slivers är ju då De här, uh, oh, vad ska man säga lite blandning av ormar och insekter, lite weird uh, weird creatures oh. uh, som lever i som ett hive mind att de alltid stärker varandra och det har varit deras grej det från då till nu uh, varje sliver gör alla slivers bra uh, och sliverlekar går såklart ut på att bombardera bordet med en massa olika slivers och då, då kommer de alla det var riktigt jävla dunder. Eh, och sliver queen är ju den logiska. Precis som med en myrstack så har de en drottning. Och drottningen är störst. Eh, så det är väldigt snyggt flavormässigt också.
0: Mm, och den föder en massa små ja, exakt. slivers. Eh,
1: och de kommer inte vara så små. För du har förmodligen lite andra slivers ute. Som gör dem tunga.
0: Det kan inte vara så.
1: Yep. Och ja, och ja. Jag valde den här bland annat då för att det var femfärgad och cool, men också för att den fortfarande håller och för att det här har fortsatt sedan dess. Femfärgade legender och även specifikt slivers, de har ju fortsatt släppa pastischer på den här, alltså fortsättningar så som The First Sliver och Sliver Legion. Sliver Overlord. Jep, men det här var först och den var dunder då och den är fortfarande dunder och värd massa pengar av den
0: anledningen. Så, så tänkte jag. Ja, bra tänkt. Den är väl också en, liksom en flirt med queen Jag antar att queen måste ha kommit innan. Äh, vad menar du? Kortet. Det är ett nytt kort, det är ett ganska nytt kort. Ja, det kom efter alltså. Ja, ja, Den gröna som gör exakt samma sak fast ja, ja, Ants. Ja, ja, visst. Eller Insekts. Mm, ja, kan det kom kort. långt senare. Ja, då är det om då. Yep. det ser man. Japp, yep, exakt, så, exakt så. Ja, men fan, sjukt... Sjukt år för Magic också, som sagt. Det var ju en jävla massa bands, vad jag Jep. har förstått. Visst, eh. många
1: av de här korten kan vi säga är ju bannade än idag, och därför får vi inte få leka med dem så mycket, så som Recurring Nightmare då, som jag sa. och då Slur Academy och så vidare.
0: Verkligen, och ett kort som verkligen fortfarande ställer till det för folk är ju bryggan. Ja. Eh. I alla... Formatet den kan spelas är den ju relevant. Visst, nej ehm, äh, Det är år. Just det City Traders också. du hör ju det hur mycket som helst. Ja, precis. Och det var verkligen inte... Ibland tänker man att det är Ursas saga som ställde till det. Men det är flera kort, alltså flera sätt i året som verkligen balar ur. <laughs> ja. Och även året efter, va? Precis. Ehm, Så vi går väl vidare. 1999 fortsatte Power Level vara hög för eh, Ursas saga. Eh, gick vidare in i två andra sätt- eh, som heter Ursa's Legacy Ursa's Destiny. Det fortsätter handla om, om den här supermäktiga plinsvåken Ursa mm. och hans generägen. Egentligen inte så mycket om honom för han är väl död i den världen utan det handlar väl liksom om hans efter, alltså mm. det som kom efter honom. Mm. Eller han ska vara död i alla fall. Sen Just det. finns det väl lite hint, hint som att han vandrar runt där på något sätt. Ja, ja. Men ja, berutna kort var det. Jag, jag, jag kommer inte gå in jättemycket på detaljer men det fortsatte tryckas helt sjuka framförallt non-creature-spel var ju grejen, alltså att innan yep. det här eh, som tiden vi levde i så fanns det ju typ inte bra creatures så hur tänkte de, hur gör vi åt det? Nej, vi fortsätter trycka massa bra non-creatures yep. eh, och det fick vi verkligen sjukt mycket framförallt sjuka enchantments sticker väl ut kanske mest i de här sätten skulle jag säga, för det har vi ju inte sett så mycket av innan det här och inte så jättemycket av efter mm. Um, eller innan fanns det Men det, alltså enchantments har liksom tappat i power level Efter det här kan man väl ändå säga Jo det stämmer nog um, ja, Honorable mentions för mig var i alla fall Bland annat Replenish Kändes som ett kort som, eh, som jag ville nämna Apropå enchantments Ja, ja men precis ja, det är Ett kort som för fyra månader tar upp alla artifacts och enchantments Från din grav in i spel
1: Bara enchantments,
0: mm. enchantments? Ah, okay, Ja okej det är lite rimligare Ehm um, det, vis ja, det finns nya dyrare sådana effekter som tar upp också, men den här tar bara upp en enchantment sen. Okej, okay, coolt. Um, den, den är väldigt populär. Uh, väldigt dyr, faktiskt också.
1: Jo, jag kastar den ju ibland, det därför jag vet. Ja. Ja.
0: Men om du på något sätt kan slänga en massa coola enchantment till graven så kan ju den vara väldigt, väldigt bra för bara fyra månader. Mm. Uh, Skriv även upp uh, Richard and Port som, som då kort. inte är från
1: USAs blocket
0: Nej, precis, utan som kommer från, eh, vad ska vi se? Blir ju masks.
1: Ja, i exakt. är en mask som för övrigt är ett sätt som på grund av att USAs blocket var så brutet så blev det lite utskrattat. Ja. För att det är väldigt det gick de tillbaka till ChetBower, power level.
0: Men både efter, vad heter. Det, eh, både efter Stronghold, Exodus eh, och Tempest block egentligen. Och sen Ursa Block så hade vi liksom, det var ju väldigt starka standardår. Alltså det året när det måste vara liksom från Tempest till eh, vad blir det? Ursa's Destiny. Mm. Så måste det ju ha varit sjukt. Alltså den känns, alla måste vara varit så himla mätta på något sätt. Och sen helt plötsligt ska eh, Tempest ut och inkommer kommer eh, Masks. Som är ett okej okay sätt. Alltså det är verkligen inte jämfört med det som fanns innan Ursa så. och Tempest. Det var ju fortfarande starkt sätt. Men Visst. i jämförelse totalt shit. Totalt. Ja verkligen. Ehm. Um, nej Mycket
1: jank mycket, mycket konstiga fula gubbar Alltså alla mercenaries liksom och fula mongers som <görde> sig själva och konstiga enchantmen som inte gör någonting och,
0: Ja nej, Verkligen, verkligen var det då det kom, kom det Kravus här? Jag är lite osäker Kravus nej. var ju som mest lite senare Ja, ja skitsamma eh, Men, men eh, alltså porten är ju speciell för att den har sett extremt mycket spel Mm och ser fortfarande mycket spel där den får spelas den ser spel i premodern och den ser spel i uh, legacy yep. och det är ju också ett sätt att försöka fixa stripman kan man säga, ett land som istället för att förstöra ett annat land kan för en annan man att tappa ner ett land, mm. uh, så du kan hela tiden hålla på i upkeep och tappa ner motståndarens länder och låsa dem ute från olika färger och sånt.
1: Yep. Och ett kort som ser rättvist ut, för man tänker så in, väldigt, alltså, du, du, du går ju till och med mer bak än dem alltså mm. i teorin, alltså det är så du har tänkt du tappar ett land och din port för att tappa ett av deras det ja. låter inte så farligt. Men Nej. problemet
0: är om du kan välja hela tiden vad det är du tappar ner eller helt enkelt tappar ner deras manlands eller mm. helt enkelt förstöra deras andra länder och tappar ner några andra av dem så att du hela tiden ligger plus.
1: Ja visst, eller bara tempo. Alltså om du har grejer ute och inte dem då är det mm. mycket viktigare för dem att komma igång än vad det är för dig.
0: För du är redan, du är redan igång. Ja, men om de till exempel är på väg att spela en Wrath of God och letar efter fyra mana då kan det vara ganska trevligt att kunna tappa ner ett av deras länder och skjuta upp det en runda. Och, ja, precis. Det hör du till. Men, det var inte ens kortet jag valde. Nej. Vilket kort valde jag? Jo, jag valde Mother of Runes. Mm, måste hälsa till morsan. I Runköping. Ja. Eh, mamma Runa har eh, skrämt vättet på removal spells ända sedan hon klev in i, i Magics eh, ömma värld. Mm. Eh, hon har rört till det för både blockers och attackers och eh, vad kan man säga? Vad kan man säga? Kommer hon ut runda ett och du får tappa upp med henne så vet du att du kommer ha good time med dina creatures ett tag i väntan på att de kommer upp i den där berömda Wrath of God-manen. visst. För, för en vit så får du en creature som kan täpa och välja en annan creature som får protection av... Inte annan, you wish. Nej, välja en creature <laughs> eh, som får protection from a color of your choice. Eh, så du sitter bara och skillar. i väntan på att någon av din behöver skyddas. Mm. Eh, antingen från pesky blockers från removal spells eller från en attackerande oxe som försöker slå igenom. Mm. Väldigt flexibelt. Ja. Och hon är, kan ju som sagt skydda sig själv också, vilket gör henne extremt obnoxious. Har du två ute så börjar det bli en jävla röra. Och,
1: ja. Oftast blir det att mostarna måste spenera två removals. Eh, och det kan man som tänker det är inte är så farligt, fast det är För det är sån kortförlust och det är sån tempoförlust. Och deras jävla ett-ett hade sett ja. dem för ja. ett. Ja.
0: Så. Ja. Det är en väldigt speciellt kort. Ehm ja nej men jag, vet inte, jag tänkte inte prata så mycket mer om henne hon, säger, hon talar lite för sig själv tycker jag Hon håller ja.
1: fortfarande, det är väl det Det är en creature från den här tiden, så gammal Som fortfarande är bra nog
0: Det är fan en av de första creaturena vi ens har nämnt Vill jag bara säga Jag tror <laughs> knappt vi har, vi har, det är kanske första <laughs> Nej jag sa ju Sleevery Queen <laughs> Sleevery Queen är med också, ja. ja det är sant, det är fint Ja, ja
1: äh... <laughs> Kanske det var bättre ännu bättre idé än Jag tror du väljer den, men vi rullar vidare va? Ja
0: men visst, och då rör vi oss till vi är inne i millennieskiftet. Det är fan redan dags. Ja men visst, roligt
1: va? Det är, du vet, vi har precis partat som det var i 99 och nu går vi in i... Alla är livrädda
0: för att alla datorer ska sluta funka. Ingen Exacto. förstår varför vi är det, men Nej. alla är det.
1: Ja det blev ingen millenniebugg, men det blev fler magic set, Precis som alla andra år. Och det blev så mycket som Nemesis, Prophecy och Invasion- och det här är för mig verkligen det jag tänker på när jag tänker liksom på modern alltså den här eran det är verkligen en klick här, alltså en tid det är väl ungefär från nu till 2003, alltså när det var sådana, ja de här old sätten som man har om någon anledning så jävla, alltså vad heter det fina minnen av, trots att även de här, om man kollar lite under ytan, precis som masks, är det så jävla mycket att se kort, det är så ja, mycket buss det är så mycket verkligen. konstiga kort, varför är den här på commonslotten, varför är den, alltså varför tar den bort protection från black, den är själv blå vad va? Du vet, mycket så känner man. Men we love it. Vi älskar det. Lyssna mer om ja, vårt avsnitt om hur Magic var förr så har man lite mer om det. <laughs> Men, hur som helst. Jättesvårt att välja faktiskt, det är mycket nice. Jag var sugen på ännu en vad heter Stacks piece i form av Tanglewire. Jag var sugen på Factor Fiction, ett helt otroligt bra kort som fortfarande ser spel då och då. Väldigt bra kort kortövertag. Uh, klassiska spel som man spelar, man håller uppe för kontringar och sen om de inte, de inte gör något så spelar du den här. Det känner vi från Memory Deluxe nu i Standard också. Och och sugen på Aura Charts, otroligt en chant med den med. Vi har också Daze, men jag vill inte välja den för att vi har pratat om Forza Will, jag tycker de är lite för rika. Faktiskt, för det är gratis kontringar uh, och alla som spelat Legacy vet vad det handlar om. Jag har också en gnutta sugen på att välja Rox som en tribute till vår kompisbenet, eller min gamla kompisbenet. <laughs> Det var hans favoritkort. Och han fyller faktiskt år imorgon.
0: Oj, det hade varit väldigt passande.
1: Ja, jag har faktiskt gjort så att jag har skickat en foil-edrocks till honom som födelsedagskort. Mm. Yep. Fan var gulligt. Yep. Och hans två andra favoritkort. Jag bara fick den idén för något halvår sedan. jag bara, jag måste göra det. En jävligt bra idé. Uh, han spelar inte med Dick alltså. Men han kommer nog bli glad ändå. Men jag valde inte dem. utan Jag valde ett kort som faktiskt spelas mycket till skillnad från rocks. Och det är ju Ristic ett göverkommons från Nemesis. Den säger
0: en, blå, två, dra hur många kort du vill över en liten tid. Lite som Necropotence.
1: Tre månader i Utan drawbacks dock. I det här sättet så hade de den jättebriljanta idén. Förresten, jag tror jag sa fel, det är nog Prophecy, den kommer ifrån. De hade den jätteroliga idén att vore det inte kul om motståndarna bara kunde betala mana för att göra ditt kort värdelöst. Va? ja ja, alltså, du har ditt kort, det gör något men sen om motstånden rockar man mana uppe då gör den inget det är som att den har inbyggd motståndaren kontra den otroligt dålig idé ja, det men det var ett tema, det finns en massa kort som heter Rystic. till exempel det finns någon som är så här: fem mana, sug fem i alltså, fem. men om de betalar tre så händer det inget man bara, kul Sen är det den värsta av alla Rhystic Cave det är landet som tappar för vilken färg som helst men om motståndare betalar ett så händer det inget Oh. men mitt i smeten mitt i den här äckliga gröten så råkade den trycka ett common enchantment som faktiskt var asbra, Rhystic Study uh, så det är alltså när motståndaren spelar en spel när vilken motståndare som helst så får du du ett kort om de inte betala ett helt okej okay i allmänhet, men det visade sig att många år senare så skulle ett litet format som heter EDH eller Commander dyka upp där man gärna kör fyra samtidigt och då visade det sig att det är skitbra för folk har inte tid att betala ett och de spelar många spels, ibland flera per runda. Så det slutar med att du får dra, som du sa, hur många kort du vill.
0: Undertaget. De kan liksom välja mellan att en av deras motståndare får dra två kort. Eh, och då får du spela båda dina spels. Mm. Eller så får du bara spela en av sina spels. Och en av de billigare spelsen du har i handen. Och då får motståndaren inte dra några kort. Mm. Och din spelare som satt innan dig valde precis att skita i det, Så den här motståndaren har redan dragit tre kort. Mm. Och du känner inte för att vara det stand-up guy som betalar.
1: Nej. Ja, så i resultatet av det här är ju som vi sa att eh, du får dra en väldigt massa kort för bara tre månader. Eh, det är så bra
0: Eller disrupta din motståndares gameplay Någon av de här två sakerna kommer hända. Och som det kommer vara... Båda.
1: Mm,
0: ja, mm. nice.
1: Ja, det kommer väldigt nice. Eh,
0: så är det. Och det här är faktiskt en av
1: de dyraste korten i sätet Fast det är ett common. Kör man kaostraft med det här, vilket vi gjort eh, så är det ett jävla common man vill öppna. Så man har en god chans.
0: Mm, det gjorde vi också. Jag har en sån det, i ja. en av mina lekar. Bara vi fick från Kausstrout. Ja. ja, härligt. Amen. Så det var det då. Jag satt fan och drog röven av mig med ett sånt kort eh, med den senast i förrgår på Spelfaktoriet. Underbart. det var inte jag, jag förlorade. Jag spelade en Windfall med 60 kort på handen och så jag dödade mig själv och en av de andra spelarna. Robert blev skitförbannad för att han bara, du Edvard, du spelar aldrig så här. Du spelar allt för att vinna. Och jag bara, nu klockan kvart över två. Jag går, jag går och lägger mig. hejdå. Ja,
1: härligt. Ja, men då
0: så. Vi, vi säger så vi kan Ja. Ja, men det var Rhystic Study med 1900, nej förlåt, år 2000. Ja, um, ja här kommer 2001. Mm. Sponsras av 7th Edition, Plane Shift, Apocalypse och Odyssey. Ja, um, det var lite speciellt. Här... För mig så är det här sättet som dels symboliseras av några väldigt starka flerfärgade creatures mm. eh, i vad det är skulle jag vilja säga eh, så ja, var det en grej liksom, alltså opposites eh, och det har de inte gjort vad jag vet för på det sättet alltså gått all in i fiendefärgerna mm. eh, så de tryckte några ridiculously starka creatures för sin tid eh, eller är de, är de från Nemesis? Eh,
1: nej jag är jag de mer från Apocalypse De flesta Visstämmer? många är
0: jag den som jag tänker på är det, tror jag. Det är Spiritmonger, tror jag, till exempel. Yep. Ja. Så, de här korten var dyra för att de var liksom fel färger. Vilket på den här tiden spelade väldigt stor roll. För att Color Pie var, alltså, hade en helt annan funktion i spelet. Och att vara just till exempel grön och svart istället för att vara grön och vit spelade stor roll. För det fanns inte Mana mm. som supportade det på samma sätt. Det är sant. Vi hade till exempel, inte, till exempel fiende fiendefärgade Fetchlands. Vi hade inte ehm... Um, Ja, men länder alltså på samma sätt. Nej. Så, eh, det var inte det jag tänkte nämna eller välja. Eh, för vi är kvar i det här eh, lilla eran av att kort inte är så jävla bra egentligen. Eh, alltså det är inte de sjukaste åren här på något sätt. Eh, men det kom några kort som verkligen sticker ut. Ett kort som jag förlorade emot i en premodenträngning förr förra helgen. I eh, Phyrexian ett fruktansvärt starkt kort som verkligen på den tiden skakade om. Formatet var just det här med att ett liv inte är en fair trade-off mot ett kort utan oftast väldigt värt. Är det den du eh, väljer? Och att den råkar kosta tre svarta. Mm. Nej. Nej. Vill bara Nej. Nämna det är för det.
1: också en fixad necropotens.
0: Ett försök att fixa necropotens som inte riktigt funkar heller liksom för bra i sin, i den här, på den här tiden. Ja, men kanske. Men i slutändan är det ju lyckat. Ett endålig dag så är det ju alla älskar den. den. är mycket mer fin än, än äh, Nekro. Ja, och
1: folk gillar att tjafsa om den är dålig i eller inte.
0: Ah, ja, ja. har det visste jag inte. Men äh, det, ja, den, fair enough. Den drar inte så mycket kort, antar jag, för tre mana. Men jag valde ett kort som är mycket mer äh, för, ligger mig varmare i det är apival. Åh <laughs> oh, nej. Yeah. Äh, är en source för sex mana som äh, är blå. Och säger att alla permanents i spel. Returnas till, motstånd, eller till ägarens hand. Yep. Så basically. Hej då brädet. Eh, och då kan man tänka. Ja, det låter ju som ett fair och balanserat kort. Både spelarna är bra med allt. Men om du har byggt en lek. Som är bra på att ösa ut saker snabbt. Så är det här ett kort som ställer till det väldigt fort. Eh, Medan motståndaren måste påbörja sin tröga rebuilding. Av att spela ett land per tur. <kör> yep. eh, det spelas kanske framförallt nu för tiden i kub. Ja. Yep. För den är legal i pre men ser inte så mycket spel där alls. Eh... Nej, det finns inte riktigt bra manastenar. Ja, just det, precis. Så det du har istället... Det finns typ ingen fastmana på det sättet i pre -modern.
1: Nej, inte på det sättet. Alltså det finns ju Dark Ritchell och Petal, men de offras ju och de jobbar en gång så det spelar ingen roll. Det du vill göra är att ha en massa manastenar, du tappar för mana, bansar de spelar ut dem igen tappar dem för mer mana. Hade
0: du på något sätt direkt kunnat få ut typ en mindstone så hade det kanske kunnat vara värt det, men mm. det går inte. I alla fall, i Cube däremot finns det en jävla massa brutna manastenar och därför är yep. du bara... Tappar ur du mycket mana, tar upp allting på båda händer och börjar om fast du börjar om med typ tre mana stenar i spel. Yep. Väldigt och roligt. Det kanske till och med kan
1: droppa ett land också om du om det är riktigt sen att du har kvar på handen.
0: Ja, det är helt då du vill göra. Yep. Japp. Ja, nej men nu, det är riktigt jävla bra kort. Ehm. I just
1: väldigt speciella circumstances, det är ju det. Det är det som gör den så lustig, att i just Qub <laughs> så är den toppen. Men som du sa, den är legal och den spelas inte. Men, den var yeah.
0: säkert shit när den var i standard.
1: Ja, ja. Visst, visst. Och den är inte värdet shit. Den är till och med modernlegal nu.
0: Just det, just det. Den reprintades i Modern Races 2.
1: Ja, där det går att spela i modern. Jag har sett på Youtube såklart. Alltså folk som byggt leken och det är helt, alltså, helt okej. Okay. Och det är framförallt otroligt roligt. För ingen är beredd på det. Alltså, det är så jävla drobligt.
0: <laughs> det är ju inte... Den är bannad i Commander. Det är den. Det det är helt kanske roligt. inte för att den är bra. Utan kanske med någon slags logik att den är tråkig. Mm. Jag vet inte om den skulle vara bra också. det tror inte bättre än vissa andra kort som inte är bannade. Det har jag väldigt svårt att tro. Nu är den nog mest banad för att det är ett otroligt tråkigt. Ord. Men det konstiga är konstigt att det finns ju andra kort, typ Jockel och och sånt, som inte är bannat Och som också arg blir segern i matchen ännu mer. Ja, men det är för
1: att du, du kan rebilda lättare med den här. För att du kan ha spelat utmanat igen.
0: Ja, det kanske är därför. Men det känns ändå konstigt. Jag vet inte om jag tycker att det är tråkigare än Cyclonic Rift eller något sånt. Det är svårt att säga. Nej, jag vet inte. Men den är bannad i alla fall.
1: Det är en grymt kort. Bilden är avskol. Cool. Kev Walker. Ja verkligen. Flavoring också tufft, the calm comes after the storm. Det gör det dock inte. För det är ju inte lugnt efter att den har solvat.
0: Nej, det ballar ofta ur.
1: Ja, men 2001. Ja, och nästa året här som vi ska få nu, då vaknade vi alla upp till en ny tid. Efter 9-11. Men också kanske till nya kort.
0: Ja just det. Det, hade, det tänkte du på. Jag gjorde
1: det. Men vad händer här då?
0: Ring, ring, ring.
5: Ja, hallå, ja.
0: Ja, men hej. Du har precis kopplats på i påstacken för att få mm. presentera Magic året 2002. På, äh. på stacken. din pod.
5: Ja, precis. Vänta, jag ska bara ta av mig mitt headset.
0: Det får du absolut göra. Och,
6: och det är...
5: parkera min elsparkcykel. <laughs> ja,
6: ja, 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 ja.
1: Men det är ju som jag sa, det här är inte vilken podd som helst för Kristoffer utan det är på sätt och vis hans egen podd. Och Kristoffer känner ni kanske till då som den som nu hjälper oss att klippa men också som varit med och fyllt avsnitt såväl som
0: SM-livestreamen. Praktiskt taget ja, precis, jag, med en familjen. familj. Hur är... går det med jag jag. parkeringen? elsparkcyklar hade vi nog inget 2002.
5: Precis. Nu kanske. Hej. Eh, ja, jag är troligtvis den som lyssnar mest på stacken av alla.
0: <laughs> Så lär det vara. Du är nog en av de få som lyssnar på varje avsnitt mer än en gång i rad.
5: Eh, ja, ja, precis. Jag lyssnar ju på flera passager om och om igen. <laughs> I alla fall. Och jag, jag får ju faktiskt höra mer av stacken än vad någon annan får också. Eller ja, lika mycket som ni får. <laughs> ja.
0: Uh, vi har bett dig att välja ett år eller förlåt, välja ett kort som symboliserar år 2002 för dig eller liksom, Att plocka ut ett av korten
1: uh. yep, och det här året så kom Torment, Judgment och anslag.
5: Ja, det var ju faktiskt inte mer som kom 2002 Jag kollade ju upp det mm. uh, Och uh, det är lite skillnad på hur det är nu, 20 år senare
1: Det är det, men vissa år ska jag säga Även the good of days, så släpptes det faktiskt ganska många sätt det var Okej, typ fyra-fem ja. vissa var
5: Ja. Ja. Eh, ja, och jag har ju funderat länge och väl på kort jag skulle välja. Ja. Eh, och jag vet inte, det var kanske ett lite tråkigt roll, men nu har nu jag hype jag har här nu. Ja, verkligen. Eh, men det finns en, en artist som inte längre eller ja, han, han finns, men han är inte med och i magic -svängen. Han slutade väl för ganska himla länge sedan som heter Anthony S. Waters mm -hmm. Vet ni hur han har målat?
0: Kan ja, men berätta för oss
5: Ja han har bland annat målat eh, eh, många av de här underliga elementalerna från eh, Lorwyn han har målat ja vad har han gjort mer eh, Top Village har jag gjort originalarten mm. ah. eh, men kortet jag har valt här som jag tycker är om jag inte det går in 2002 för mig och kanske främst hur ett, ett magic land ska se ut. Det ska vara easily recognizable och det ska vara jag vet inte, det passar otroligt bra med den gamla ramen och så vidare. Och det är windswept heat från omslott.
0: Ja. Oh. Förstås. Och då inte kanske bara för arten. Det har ju viss annan impact på spelet också.
5: Ja, absolut. Spelmekaniskt har det kanske en större impact än vad det har art med.
1: Ja, det, var, det var nog en, en av de mest ovanliga introduktionerna till att börja prata om sen. <laughs> <har jag>
5: <laughs> Verkligen. Ja, men det är, det är lite... Jag, jag har ju en, en väldigt stor plats i mitt hjärta för onslaught, basic länder också. Det är, för
0: mig är det så ett märkland ser ut. Mm. Det mm. Jag kan nästan hålla med. Det är ju också... Eh, det var väldigt roligt jag skulle googla på windswept hiv nu. Och då för innan windswept heave kom upp på Googles förslag så kom windswept häst och windswept höft upp först. Och sen windswept hiv. Förlåt. Eh, men eh, precis... Eh, har, du, har du offrat en windswept heave någon gång?
5: Jag har offrat som i ett knäckten och sen letat efter ett Plains eller ett forest. Absolut. Många gånger. Ja. Mm. Eh, aldrig i modern, tror jag. You, Nej, jag tror faktiskt inte det. Den gången jag körde fetchar i Amulet Titan så var det väl en wooded foothills. Just det. Och så omslott i och för sig, men... <laughs>
0: Men man kan helt enkelt konstatera att år 2002 så började man blanda sin lek mycket oftare i Magic.
5: Jag gissar på att, eller ja, vad fanns det att hämta som var väldigt spännande?
0: Forest och Plains.
1: Mm -hmm. ja. Men om ja. ett tag skulle det bli desto mer relevant. Men oavsett, vill du göra ett försök att berätta lite snabbt bara, verkligen snabbt, varför det här är så jävla bra? Eh, då, om inte någon redan fattat det så är det här alltså en av fem likadana i varje vänfärg.
5: Ja, precis. Det är ett, ett land som inte har en förmåga att pappa förmana, men det har en förmåga att tappa och betala liv för att leta upp ja, ett, ett kort som har basic land-typen i det här fallet. forest eller plains. Och idag så kan man ju hämta, ja en, en breeding pool, eller en, en himla massa olika trioner,
4: mm.
5: Just Det Med bara ett ett land. Så det är ju mer än bara ett tvåfärgat land. Det är ju ett, ett tre eller ett fyra eller ett femfärgat land. Eh, yep. Beroende exactly. på mana box.
0: More than meets the eye. Ja, precis. Och redan på den där tiden så fanns det ju en del duels som är rätt bra. Eh, det var bara att de inte var standardlegala samtidigt. Men de fanns ju i spelet både och. Och jag kan tänka mig att att gå från att ha tillgång till två föredeländer till att den här kom, ja det fanns väl i och City of Brass och lite annat också men att med rätt duelt leken så kunde ju den här ju bli precis det du vill att den skulle bli. Ja, och så är det än idag. Dessutom är det ju inte helt irrelevant att den både hamnar i graven, eh, om du har något sätt att spela den igen, till exempel med en eh, eh, Crucible of Worlds, som i och för sig inte heller hade kommit riktigt den här, men den kommer så småningom. Men
5: eh, Threshold fanns sagt
0: Threshold fanns, absolut. Gjorde skillnad. Kan
1: du kunde spela kartografer om du verkligen ville.
0: Ja, <laughs> exakt. Och du kunde dessutom eh, blanda om din lek, vilket ofta är väldigt relevant i spelet Magic, där du ibland lägger tillbaka kort uppe på toppen. Mm. Ja, men verkligen.
1: Bra val. Eh, definitivt de bästa korten det här året. Eh, och några som Magic inte skulle vara alls lika. Utan...
0: Nej, Gud, nej. Det känns som ett sånt här kort som. Jag har svårt att tro att de kommer trycka in det i standard någonsin igen för att se till att Pioneer sticker ut från modden alltså om man skulle diskutera vad den största skillnaden mellan Pioneer Modden är förutom Horizon-seten så är det nog fetch ja.
1: Det var en av de första sakerna de gjorde när de startade Pioneer de sa No fetches For now Målen mm, forever, men ja absolut, man ska aldrig säga aldrig men då, så. har du något mer du vill säga om det eller om året?
5: Um, nej, jag spelade ju verkligen inte Magic då. Men på något sätt så har det genom, genom tid resonerat väldigt hos mig. Just för att länderna är så ikoniska. Det har på något sätt blivit att så ser ett Magic-kort ut. Men framförallt så ser länder i Magic ut. Jag vet inte hur många hur många länder från den typen inte specifikt från Onsloft men där i krokarna som jag äger det är, ja, jag vet inte, Det kanske är ett kilo jag vet inte mm,
0: coolt yes. då vet man vem man ska höra av sig till om man behöver Old Border Basics då.
5: Yep. Ja, jag släpper dem ju inte det är det som är problemet <laughs>
0: inte jag heller. då vet man varför man inte kan få tag på Onslofts Basics då. <laughs> jag har dem om inte han har dem yes
1: Nej ja, men då säger vi tack och på
0: återhörande.
1: Tusen tack, ja, tack för din medverkan.
5: Tack ska och ni det,
0: ha. Vi hörs snart i podden igen. Japp.
5: Yep. Ja, det gör vi. Har du fint
0: där Hej. Hej. Mm, där har vi Christopher. Chris to the cry to the cur to the k Yeah, boy. Så. Ja vidare. Eller ska det vara en -paus? Nej, ja, inte en i alla fall. Har kommit fram till...
1: Är det någonstans här folk börjar inse att det här avsnittet kommer bli väldigt långt? Jag bland annat. Ja. Men nu ni. Hörrni... Åh oh boy, det är ingen slump att jag fick det här året. För
0: jag... <laughs> <laughs> Hur mycket pillade du runt i åren vi skulle få och vem som skulle prata när för att se till att du hamnade här? Lite.
1: <här> det här är i alla fall 2003 och varför är det ett viktigt år? Jo, för det är då jag började spela. <här> det
0: är det Kina kallar för drakens år. <här> Precis. Och det var ett år där det släpptes. Är det därifrån det kommer? Sod De kinesiska de här åren. Vad menar du? A scourge. Ja, det är en bra fråga. Kanske, tror inte det. Nej, nej, det är klart som fan. Jag trollar bara. Jaha. Varför skulle de kinesiska olika djuråren komma från att Magic släppte sättets... Men menar du
1: tvärtom tror jag. du menar att de släppte Scorch det året på grund av att det var draken så.
0: <laughs> fan? Ja, det blev förvirrat. Ja, verkligen. Uh,
1: ja, så är det. Men dock nu för tiden bryr sig Wizards dock om dem. De har gjort lite olika tributes till de kinesiska åren. Whatever. 2003. Boom. Ace Nya ramen. Det händer grejer va? Men innan dess hinner de släppa Legions och Scorch som uppföljningar på Onslof.
0: Och avslutningen av Premodern. Ja, det stämmer. Just
1: för att Ace och Nya ramen kom. Och sen så efter Ace Edition hann de släppa Midrard Så det här tycker jag... Alltså det här är ju inte bara ett stort år för mig- utan det är också en big deal. Again, det är början på modern, det slutar på pre -modern. Det är första gången en helt ny ram som är stor skillnad från den förra. Eh, och dessutom så råkar jag gilla dem. Ja, av någon anledning råkar jag gilla de här sättet. Ovanligt mycket, vad konstigt va? Ja
0: verkligen. Ja. En tur att de gjorde de bästa sätten just när du började. Så Exakt, där. lite som
1: alla bra barnprogram på 90-talet. Eh, gjordes alla då. Alltså i dagens barnprogram är ju bara skräp.
0: Ja jag tycker inte alls de är roligt att kolla på. Nej det är
1: ju konstigt att kvaliteten har liksom skiftat så mycket.
0: Verkligen. Ja men berätta för oss om ja.
1: två... Det var jättesvårt att välja här för det är så mycket jag gillar. Jag har pratat om alla coola drakar och därför ska jag inte ta någon av dem. För de är ju alla i avsnittet om drakar <laughs> då. Jag hade alldeles så många honorable mentions. Uh, jag var också sugen på att ta något som bara var otroligt brutet för Mirrodin var brutet. Alltså typ någon av varit Som Faktländerna. sitter designade som bannades direkt liksom. Eller <coughs> Disciple of the Vault eller något. Men det gjorde jag inte heller. Uh, jag var också sugen på att välja antingen Akroma Angel of Wrath eller Fate the Untouchable. För att de var så, när de kom, det var ju liksom, de var så coola och sexiga för en elvaåring liksom. Speciellt, ja, vad fan är det Fage på sig egentligen. Uh, men väldigt uh, spännande outfit och ett spännande kort. Alltså det är så exciting, alltså den, du förlorar om den träffar dig, det verkligen får igång tankarna. Alltså det, det triggar ju igång lekbyggande nerven igen liksom, hur ska jag lyckas connecta med Fage? Uh, jag var väldigt nära att välja den, men jag valde ett kort som är lite liknande. Och det är så mycket som Platinum Angel. Boss. Yes. Och varför valde jag den? Jo, för att kan du som en ny spelare föreställa dig något mer spännande än de fem orden You can't lose the game.
0: Nej. Alltså,
1: helt ärligt. Alltså, säg ett, en mening på ett Magic-kort som är så impactfull. Alltså, förutom ju win the game förstås. Alltså, det är bara någonting så otroligt. Det är så enkelt, men det är så jävla mäktigt.
0: Nej, verkligen. Ett jävla kort alltså.
1: Yep. Uh, och det var just det var bland de coolaste korten som fanns när jag började. Uh, arten är Ascool, uh, in it heart, lies the secret of immortality, flavortexten, frek. Uh, och den var också på displayen till Mederlin, alltså den var arten för de var där. Yeah. De visste vad de gjorde. De gjorde ett riktigt spicy kort. Den hade varit Mythic 1000 om den släpptes efter Mythics uh, Den är inte så jättebra. <laughs>
0: Den är väl bra liksom, men den, den, är bra. Är inte, den är bra i typ Commander yeah. är den ju. Okay. Men arguably så är det ju ett nice kort att ha i en artefaktlek. Jo,
1: absolut. Den är inte dålig på något sätt. Det är en 4-4 Flying för 7, 7 generic för en artefakt. Och den säger som jag sa, att du kan inte förlora, motståndaren kan inte vinna. Så motståndaren har nu ett nytt mål med spelet och det är att få bort den här, för annars kommer de inte vinna. Nej,
0: problemet är att väldigt många lekar kan döda en creature. Japp. Yep. En artefakt <laughs> ja. Ja, art eller en creature.
1: Yep. Men ibland kan de inte. Och då sitter du där och den skapar otroligt roliga board states. Du kan ligga på minus 290 liv. Du kan ingen mm. kort i leken. Du vet. Men så länge den är kvar så kan du inte förlora. Och det är så jävla roligt. Och det är så spicy. Och det är så precis sånt som jag tror får in folk i magic. Alltså man bara, det får igång tankarna. Nej, men alltså
0: det, hur många gånger har inte våran kära vän Robert Försökt att få det här kortet att inte gå att ta bort. Just det, han... det är liksom hans pet-dream i Magic är att på något sätt lyckas göra en Platinum Angel eller liknande effekt som inte motståndarna lyckas ta bort. Men helt odödlig. Och att då få säga orden. Jag är odödlig. Yep. <laughs> Exakt.
1: Men det, man kan göra en bra försök med kort som Lightning Greaves eller sånt som ut Uten och Indestructible, men nej. Det finns alltid något shit som tar bort den. Varför inte abhival om den hade varit legal? Ett Väldigt exempel. svårt att stoppa sånt.
0: Men, ja. ja, verkligen. Eh, 2000, det var det. 2003. Eh, ett jävla år faktiskt. Eh, som ändrade Magic för all framtid. Visst. Och inte vet. bara genom att introducera dig till <laughs> Och 2004 så fullbordades den här förändringen då. Och då var det den nya ramen som regerade. Och det gjorde den verkligen också. Det kom eh, två till väldigt starka Mirodins set. Eh, de här artifact har ju liksom fortfarande en impact på spelet i allra högsta grad. Mm. Och eh, det kom också det kanske inte fullt lika kraftfulla setet <laughs> eller blocket Kamigawa. Just Champions har väl några kort som ändå är okej. Okay. Oh, ja. eh, men de korten sticker ut i sin gemenskap av resten av sättet och ja.
1: blocket. Även här, förlåt jag inte tar över, men alltså det här släpptes precis efter Milojin-blocket som var på tog. Alla var
0: jävla nya Magic, det så jävla hög powerlevel nu är det fire.
1: Precis på samma sätt som Mask släpptes efter Ursas. Och ja. var ju också Starter fakt ish
0: Men det är så konstigt för att såsom, nu vet vi ju att de designar liksom en flera år framöver. Så jo. det kan inte bara vara varit att de bara sitter här blev för starkt, nu måste vi ta ner powerneuteln. De här måste jag ha planerat samtidigt på något jävla sätt. Mm. I alla fall. Eh, jag har haft svårt att välja kort här. Eh, det finns kort, eh, ja typ Sensei, Swing Top Gifts Ungiven, eh, ändå kort från Kamigawa som är riktigt bra. Ja. Eh, även Crucible of Worlds från eh, Fiftoon. Fif yep. eh, riktigt jävla stark kort. Men Fiftoon sticker också ut i sitt eget block genom att vara klart mycket sämre än de två andra. Yep. Darksteel däremot har levererat ett kort som regerar eh, mer i lägget skulle jag säga just nu än i modden kanske. Mm. Men, men, men även i modden är den skitbra och har framförallt varit ett jävla kort i modden och det är Aether Vial. Just det. Så Aether Vial är en artifact för ett som du i varje upkeep får lägga en charge counter på om du vill. Mm. Du kan tappa den och lägga in en creature från handen utan att betala mana kostnaden. Eller ja, självklart eftersom du lägger in den. Så länge den har CMC lika med antalet counters på eh, Vial. vial. Vad det här gör är att om du lägger ut den till exempel runda ett eller tidigt i matchen så kommer du kunna börja lägga ut flera gubbar per runda väldigt snabbt. Mm. Alla som har spelat Murfolk eller Goblins eller till vissa delar typ Humans framförallt var en lek som också parades upp mycket av det här vet hur viktigt det är att bara tömma sin hand så fort som möjligt. Yep. Och då finns det få kort som gör det lika bra som Aether Vial. Och den här tror jag inte var Nå het överhuvudtaget när den kom. Alltså det var inte ett sånt kort som bara exploderade direkt utan det tog nog ett tag för Adrievile att verkligen ta över spelet. Jag tror det. Eh, men i modden som inte fanns på den här tiden så är Adrievile ett kort som verkligen har skapat lekar kan man säga. Alltså folk skulle inte vara detsamma utan Adrievile skulle den ens gå och spela all. Det tror jag inte. Snabbt alltså. Nej. Eh, Humans är en lek som absolut inte skulle funka utan den och eh, Ja, ett, ett jävla bra kort helt enkelt. Och i Magic, i framförallt aggressiva lekare går väldigt mycket ut på att vara snabb. Och den här är frusket snabb. Ja,
1: och den hjälper dig att fuska på mana. Vilket vi har också nämnt förut, att det är alltid jättebra.
0: Och den skiter i kontringer Det är också en grej som är ja. jävligt viktig okay, för den.
1: Och okay, i Flash-ish.
0: Den tog jävligt mycket stryk i och med Modern Rising 2 och eh, Prismatic Ending. Eh, som i och för sig <laughs> har tappat lite... Den ser inte lika mycket spel längre till fördel för typ... Eh, March of the Otherworldly Light och vad fan heter den allra nyaste? De vitt vi alltså jävla mycket Bang Removals nu med ja. den här Layline Binding. Ja. Men ja, det saknas inte kort som kostar ett att ta bort vad fan du vill. Mm. Och då är Violet ett alternativ.
1: Ja, det har blivit helt klart mycket sämre. Men och sig
0: utplocka Violet. Ja, den spelas ändå för att den är så jävla bra. Det räcker att få aktiverar den en gång så har det kanske till ja. och med...
1: Visst, och det är ändå ett för ett. Om och den tar bort
0: eller? ett removal, ja, det är sant. Ja. Men... Vilket fall som helst, den har tagit stryk. Den typen av strategier har tagit stryk. Men det är ett kort som vi all alltid kommer att se spela Och på tal om eh, Rarity då, Uncommon från början, har kostat typ 300 spänn väldigt länge. Nu är det mm. lite billigare. Nu är
1: det ganska mycket billigare, men ja,
0: fortfarande inte, inte börs. Trots att det är ett jävla Uncommon. Ja, det var. Mm. Ja, fy fan. Eh, Darksteel eh, levererade verkligen. Och eh, det är inte bara det kortet, många andra kort också. Ja,
1: Ravenger, förstås. Jag har även lagt till Forge, man kanske mest.
0: Den var med på min listan över kort ja. länge. <kör> nice. eh, den var ju spel samtidigt som Platon och Angel i lördags också. <skratt> samma match som jag pratade om tidigare med eh, Ristiksnadi. Eh, jag gissar vem det var som hade båda dem i spel. Robert. Ja, så klart. Men eh, de blev stuckade av en fisk.
1: De brukar bli det.
0: De brukar bli det. Vi är klara med 2004 där tycker jag. Mm. Och på tal om den kära vännen som har nämnts vid namnet ett antal gånger nu. Vad tror du? Ska vi se om han svarar? Hej, då. Hej, Robert. Och <laughs> ja, välkommen hej. till på stacken.
5: Jävlar, ja.
0: <laughs> Hade du glömt bort?
5: Ja, det sitter och skrattar mat. Jag är trött, men det blir bra. Ja, eh,
0: vi har kommit fram till det fantastiska Magic-året eh, som eh, heter 2005 och som välsignades av 90 edition, Betrayers of Kamigawa och Saviors of Kamigawa och ett annat sätt som har gjort en lite större impact för många, tror jag, som är första Ravnica-sättet. Yep. Mm -hmm. Ravnica City of Kills. Så det Ja verkligen.
1: Vad, vad gjorde du 2005, Robert? 2005?
6: Jag spelade inte Magic. Jag satt eh, antagligen, jag var sju, typ 13-14. Jag satt och spelade data varje dag. Och mådde dåligt antagligen.
1: Det blir lite som nu,
0: Rob. <laughs>
6: ah, ja, nej, precis. Men nej, nu spelar jag Magic också. Så, är jag <laughs> så det är lite
0: bättre i alla fall. Ibland får du grafta.
7: <laughs> <laughs> Eller
0: Ja, men Robert är som ni kanske minns en, en gammal poddlegend. Han har bland annat varit den enda som har varit med i ett avsnitt som jag inte har varit med i. Mm. Han och Harry gjorde pre-release-avsnittet helt utan mig. Just det. Mm.
6: Ja, det, ju. det ändå, om man får säga här det här, bästa avsnittet.
0: Ni som inte har hört det borde absolut lyssna på det för att få höra om storhet. Det är nog dags för ett nytt pre-release-avsnitt snart. Det känns mm. som ett ämne som man kan komma tillbaka till.
1: Yes, var du, var du tänkt, hur tänkte du kring kortval, Robert?
6: Jag funderade en del, jag, jag ville ta Kambi men du informerade mig om att det var fel sätt och du insåg att det är fel och sen... Det är det dock inte, det är,
1: det är inte det sätt du hade kunnat ta det.
6: Ja det var okej, okay. och det kom fram till jag tillbaka. För jag älskar Kambi och Crescent Moon, Kambi och Big Bap, min älsta och finaste EDH-lek. Uh, och sen funderade jag en del på Kira The Great Glass Spinner, mm. vilket är ett annat kort jag älskar. Det är en två flyer för tre som första spällen som tagit är innan gubbar blir kontad. just Den var min första draft någonsin. Eller första gången jag vann en kubedraf var på grund av den. Nice.
0: Men det blev inte den alltså.
6: Jag tänkte det skulle vara det men nu så ni att jag fick Darkami så jag vill jag vill för att Kami har så mycket kärlek till Storum Kami.
0: Ja men då tar vi det. Ja,
6: berätta mer om,
0: om of After Crescent Moon då
6: Camel After Crescent Moon är en två blå, ett tre howling mind på ben som säger att alla drar ett extra kort i benen av varje ras
0: Men det är nästan inte det som är det bästa med den
6: Det, det bästa med den är att det är en, snubb, en hel blå snubbe med en väldigt stor rumpa och han, är, han, han hon ler och han är så jävla fin Nej, <laughs> är verkligen
0: Yep.
1: Uh. Men det här är inte ett kort som har skakat om turneringar, eller?
6: Nej, den har, den har nog inte sett mycket spel av. Howling Mine har ju sett spel, men inte Kami själv. Um, det, den, den har bara skakat om väldigt många EDH-matcher för mig. För det har alltid varit min general för min alla andra kort eh, edh Som Men min äldsta och dyraste och finaste EDH.
0: Mm.
6: Ja, den är otroligt fin.
1: Verkligen. Uh. Så, vi, uh. vi sitter alltså här och... Eh, Kami har besegrat, jag vill bara flika in äh, saker så som äh, Jummi avas gitte och kanske allra mest chockländerna och alla andra skjort från Ja,
6: jag skulle säga att jag gillar han mycket bättre än vad jag gillar honom. <laughs> ja. Fair
0: enough. <laughs> det, det var ingen som sa att du skulle göra ett rimligt val utan vi sa
6: att du skulle göra ett val.
0: Och det har du gjort.
1: Från Betrayers ja, hade du annars det. kunnat ta Orb of Dreams som jag vet också är en av dina favoritkort.
6: Jag gillar verkligen Orb of Dreams, det är sant altså inte så jag inte har reserat jag undersökte, jag tänkte att eller tänkte chocka. hoppa, tänkt att så. jag inte på det men, alltså Cami är bara finare än alla. Vad gör Orb of Dreams? Orb of Dreams är en tre månader roligt att nämnta på den här podden för att tre månader artefakt som säger att permanent kommer inte att tappa det.
0: Ja, jävlar. E ja. Extra kul med stasis. Ja. Nej, men... Ja, då ja, vi
6: jag aldrig varit. Och, men jag tycker att det har varit en nice i eh, saxkort. Mm.
0: Jag kan passa på att hänga ut dig också. Senast vi pratade om podden. Du och jag så sa du bara. Ja, fast jag har inte lyssnat på podden på ganska länge. Så kom det fram att du hade liksom slutat lyssna sen du var med i podden. Du mm. bara, ja, men Nu har jag, ja, jag poddpikat. Nu kan jag skita i det här.
6: Det var inte lika bra längre. Sorry, jag, jag har faktiskt. Jag har inte lyssnat på det ja, ja. Jag lyssnar på Monrött och någon efter medan jag sätter på tog och grejer. Ja.
0: ja, men det är bra. Vi pratar ganska mycket om dig så det känns som att du borde <laughs> lyssna på podden. lite är lite offentligt. <laughs> det är, det är ja, det. Något... Vi, vi pratade om dig nyss innan vi ringde upp dig till exempel så nu måste du lyssna på det här avsnittet. Ja, just det. Det är
6: väldigt sant. Eh, något nej, men mer om... Jag lyssnade om... också på, på slutet på avsnittet när jag var med senast. Det var det. någon när jag var sån liksom extra i slutet ja, som jag lyssnade på. Jag skulle sluta lyssna på det.
1: Just det. Ja, nej, något mer om 2005. Ja, man kan ju säga då att Ravnica är det mest populära planet.
6: Ja, nej men jag älskar Ravnica. Så är det ju. Och min favoritgilde är, är ju Rakdos. Och jag brukar spela där för på chansen. Men jag, jag personligen spelade ju inte under den här tiden. Men nej. jag har ju en koppling till det som är att jag kommer ihåg när Braf gjorde sin Ravnica Q och vi spelade den. Det var väldigt fint faktiskt.
0: Verkligen. Jävlar. Nästa. Ja, men eh, vi tackar så jättemycket för att du tog dig tid och vi ska låta dig återgå till middagen. Mm. Eh, vi rekommenderar alla att framförallt titta upp arten på Robert Kortval som kanske är det mest eh, fantastiska. Eh, mm. Ja, verkligen. verkligen. Ja, det är
6: riktigt jävla shit, eat en grin på honom. Alltså, det, alltså, ja, på det. det är underbart. Yep.
0: Underbart. Eh, tusen tack och vi hörs i podden snart hoppas jag. Ja, det
6: hoppas
0: jag. Tack så mycket. Ja, hej. Puss.
6: Hej
0: då. Vi stormar på. Yep. Klockan går som man säger. Ja visst.
1: Eh, och vi har kommit till 2006. Och det är ditt år. Det är min tur igen. Eh, och storm är ett bra bra tesorer för det dök upp här i Times Spiral som brukar vara mitt favoritblock. Så jag har fått ett till år jag hyllar. <laughs> Vilken slump. Eh, och, eh, men det var inte en det enda. Det här året så fortsatte ju. Då är det hyperpopulära Uh, ravnikablocket vi fick guildpakt och dissension Descention har jag väldigt starka minnen av för att jag har rippat väldigt många sådana boosters, jag och min gamla barndomskompis hade en vana att vi uh, vi gick till 21 köpte ett booster Descention och en slagstaglass, för det var den korta tiden när det fanns inne på köpcentret 21
0: i Eskilstuna Slagstaglass, alltså Eskilstunas lokala glassbar liksom. Mjur,
1: Ja, mjuklass, hemligt familjerecept ja. Jag tror att receptet är mer det bara, men jag vet inte i alla fall men så var det. Så vi fick, se i, vi fick lära känna alla, alla guilds genom det här blocket. The Cension avslutade då den här trion som sen har kommit att bli otroligt viktig för spelet och fått in många i spelet också. Det ja. visade sig vara otroligt framgångsrikt att ha just en guild att associera med. Alltså folk älskar att liksom välja ett lag. Och här ja, hade du ja, tio att välja på. Så det var det bästa sättet någonsin de hade liksom verkligen fått det här med två tvåfältkombinationen att eh, liksom skina igenom.
0: Och sen 2006 egentligen så har inte tvåfärgskombinationerna hetat. Det alltså blåsvart längre utan det heter Demir liksom.
1: Mm. Ja men exakt. exakt uh, <hör> Inte Silumgar eller vad. <hör> <Dock>. <hör> uh, nej det går inte att Demir är vad det är. Uh, och uh, vad skulle man välja från det här då? Ja man kan välja Rav Jewels igen och då menar vi chockländerna då. Uh, men det känns inte så roligt. Uh, plus att nu har vi pratat om fetchländer och uh, du har pratat om någon land också ja. Men jag var också lite tvungen på att välja Mishra's Bobel för att påminna alla Den kommer från Coldsnap för det släpptes också det här året ser. Ja. Coldsnap var lite roligt För det var alltså Wizards Enda gången tror jag som de har sagt Förlåt, vi försöker igen Vad de gjorde var alltså att de släppte Coldsnap Och sa Homeland hände inte Homeland har aldrig hänt Det här är det sista delen i iSearch-blocket mm. väldigt, väldigt ovanligt Ja, det är som att du gjorde en, re, en, ja, en reboot liksom, eller en remaster eller bara en redo ja. ja, väldigt kul Men nej jag tog inte den heller utan även här så lät jag pubertala här välja eh, och men jag lovar att jag kommer argumentera för det på ett bra sätt eh, och det är att jag valde Jaja Ballard Taskmatch från Timespiral
0: Hon med ja, det
1: var det stämmer eh, det, det var ett favoritkort när jag var liten eh, kanske för att hon är snygg Jag tror det Uh, jag tror till och med jag visade det för något x någon gång. <laughs> Kolla här, vill du se, vill du se min, det magic-kort jag hade en crush på? Men, nej. <laughs> Men så här är det va? Att Jaja Ballard är inte bara min tonårs-crush uh, utan det är också uh, ett väldigt uh, uh, det är ett kort som har blivit väldigt älskat av Community för att vara en, en bra karaktär. Det är Madics första Pyromancer den mest röda karaktären hon har varit med mycket. Hon äh, har vad heter, äh, haft en roll att spela ända upp idag i storyn. Äh, hon, äh, hon dog ju faktiskt i storyn nu. Äh, I Dominaria United. Så bara för någon månad sedan. Äh, då en äldre version av henne. Hon, inte, äh, men, men så är det. hon har varit lite som en mentor till Chandra då Som har fått ta facklan. <laughs> bokstavligen äh, Av att vara Magics äh, vad heter, äh, eldslungande äh, Helt levrade <går> Donna. Uh, men anledningen att jag valde Jaja Bärlor, förutom att jag var kär i henne, eh, <kör> så nu går förbi och pratar vi inte om det igen, uh, Det är för att uh, hon gjorde någonting. Det här kortet uh, fångar in det som jag och många gillar med Time och det fångar också in det som Wizards egentligen aldrig slutat med vilket är att göra kort till ikoniska karaktärer. För Jaya är ju känd från Flavortext. Yeah. Hon, uh, hon var med på en massa Flavortext från Ice Age och vidare. I think Toast is an appropriate description från Incinerate till exempel. Uh, och även senare <coughs> uh, tror jag hon, från, hon fortsatte vara lite snappy sådär uh, lite sassy uh, men Why shouldn't you fight it with fire? You should fight everything with fire. Eller någonting sånt där. Så många klassiker. Och du valde i Wizards då att göra en creature. är Ballard, här är hon. Ni känner henne från Flavortext, nu är hon här. Och hennes abilities, hon var en spellshaper då, en 2-2. De hade inte Plainswalker-kort då. Hon har sagt att de var
0: det. det. är väldigt nära en Plainswalker. Ja, från hon
1: har tre abilities. Hon kan ändra röd tappa, disketkort som alla spellshapers gör. Men disketkort får en effekt, så man förvandlar det kortet till en effekt.
0: Som oftast påminner om ett annat kort.
1: Exakt, eh, och så var det verkligen här. För då kunde du först betala en röd tappa disket för att få eh, Destroyer en blå permanent. Alltså en throwback till Pyroblast. Eh, ja. Och sen två man har tappad disket kort eh, 7-3. De kan inte reggas, så incinerate. Eh, och sen sju man har tappad eh, Inferno. Så sex på allting, creatures och spelare.
0: Eh, och, Inklusive henne själv.
1: Ja, tyvärr. <laughs> Vilket ja. är lite flavor fail. Så varför skulle hon... Ja, du fattar. Men... Så, det här grejen. Alltså att faktiskt göra kort på de klassiska karaktärerna. Sjukt nog så var inte det en självklarhet back in to day. Ursa hade inte ett eget kort. Mishra hade inte ett eget kort. Nej, visst. Det fick han också i Timespiral. Ja, vi
0: bygger en jävla massa det runt om och sen har de bara inga kort. Nej, det var en otroligt dum... Och många av korten som fanns var också shit. Typ ja, Gerard
1: liksom har ja. aldrig sett spel någonstans. Nej, exakt. Förutom i min live i det år. Men ja. Uh... Nej, men bra. Så, det här har vi sett... Gång på gång sedan dess. framförallt allt det kommer produkter och Modern Horizons produkterna. Där får de en möjlighet att ta de här och skriva karaktärerna från förr och göra kort av dem. Och nu är det gått så långt att de gräver otroligt djupt. Ashnod kommer egentligen få sitt kort. Det var inte så deep cut. Men vissa katter är otroligt deep. Som Jared Carthalion från Comic Eller varför inte Asmora och Maradena och kadaisterna Kuldakar till exempel. Som bara ett kort liksom. flavortexten på ett kort. Så den här grejen. Folk älskar det. Jag älskar det mer än de flesta. Och därför valde jag den här
0: det är ett fint val. Nu har vi fått två i princip helt irrelevanta kort på raken. Jag ska försöka balansera upp det lite grann här då när vi tar oss fram till 2077. 2007 känns att, det känns konstigt att vi har kommit hit redan för någonstans känns det som att det, det är väldigt länge sedan. Men mm. de här korsetten vi pratar om nu de känns inte som att de var så länge sedan. Inte i mitt huvud. Och det är nog mm. för att nog det här spelade vi ju verkligen mycket. Och, eh, jag, tror, jag tror att det är därför det känns konstigt att prata om det här som länge sedan. Mm. 2007 kom 10th edition eh, icke att förväxla med eh, korset 2010. Magic 2010. Mm. Magic 2010. Mm. Eh, Planar Chaos Future Sight. Två sätt som ligger i varmt om hjärtat. Ja. Och eh, även Lorvin som jag tror ligger många från våran generation. Väldigt varmt om hjärtat. Det hade någon extrem mytkänsla.
1: Ja visst. Och det släpptes ju nyss en blockbuster Youtube-video bara om hur varför Lorvin är gött på två och en halv timme. Som gick ganska viral.
0: Jaha, fan vad fint. Eh, Lorvin är sättet som tar vara på eh, Storbritanniens folklor kan man säga. Mm. Och ja jävla bra banger set, alltså top down design för första gången skulle man kunna säga alltså när de verkligen gjort den grejen, de hade gjort det lite med typ Arabian Nights, de grejerna mm, sen, började de jävla, göra, ja. sen började de verkligen göra sin egen grej i mm. dom, alltså med Dominaria och att det verkligen var deras egen värld, mm. här skiter de med det igen ut i planesen igen och här tar de oss till Lorwyn mm. och ni förstår kanske att jag kommer väldigt kort från Lorwyn så som jag pratar nu men en honorable mention som är värd att nämna i sammanhanget mm. är eh, Goif, Självklart. Tarmogoyf kom i Future Side och var ett jättespexigt kort. Det var en, en 0-1 som fick plus för varje card-type i graven. Men vad som hände med den här också var att de spoilade flera card-types som eh, inte fanns i spelet. Och dessa var just då Tribal och Planeswalker. Yep. Så. Eh, Tarmogoyf eh, spoilade Planeswalkers. Ingen fattade vad det var. Men vi skulle väldigt snart bli varse om det när de släppte Lorwyn. Yep. Uh, och anledningen till att jag har valt den plansvokern som jag har valt är för att det är nog den som ser mest spel fortfarande mm. uh, och det är för att jag har också valt Garruk Wildspeaker. Ja yeah, yeah. En av uh, de Lord of the 5 tror jag de kallas ibland. Ja uh, men precis. Garruk är den gröna av de fem plansvokerna från Lord of the Setet. Och vad Planeswalkers är, det är egentligen Storians nya main characters. Här kommer mm. de. Och det är väldigt on the nose vilka som är liksom protagonisterna eller antagonisterna från med mag i Magic från och med här. Det är väldigt ofta de som är Planeswalkers. Så det är de som fritt kan röra sig mellan Magics och olika världar och därför dyker de upp i olika stories. Mm. Ganska smart egentligen för att kunna behålla samma karaktärer men besöka olika världar.
1: Ja men visst, lite som Doctor Who.
0: Ja. Gadruk är någon slags jävla, jä jävla jägare som drar stryk runt mellan världarna och gärna jagar andra Planeswalkers. Men han jagar lite allt möjligt. Han gillar att jaga. Han vajbar med Beasts och han vibar med Naturen som alla gröna. Och hans plusstability är väl det som gör att han ser mycket spel i EDH. I EDH gillar man att rampa. Han kommer in i spel och tappar upp två länder. Ja, ah, nice. Två mana. Sweet. Ja, eller mycket, mycket mer om du har länder som producerar två. Mm. Så ganska ofta kommer han in och direkt bara betala för sig själv genom att tappa upp typ en Ancient Tomb och en, ett Karoland. Och sen är du igång. Och sen kanske en nyktas om man har tur. Eller om du har tur nyktas, eller till och med en Gaius Cradle. <skratt> ja fy fan, ja. Har Jag har aldrig gjort faktiskt. Jo, kanske kul, jag vet inte. Ja, ja. Ja. Garruk i alla fall eh, var en av de original Plainswalkersna. Plainswalkers kom in i spelet, många hatade. Framförallt kanske folk som min bror, alltså <skratt> gamla rävar. Eh, säger Plainswalkers är det största misstaget som någonsin har gjorts. Eh, han har nog aldrig sagt det, men jag har hört många säga det. Eh, och ja, to be fair, väldigt många av de korten som har bannats genom åren sen dess har varit Plainswalkers faktiskt de är ofta väldigt väldigt starka och pushade kanske just för att de också råkar vara protagonisterna och main characters och liksom frontfigurerna för många olika sätt och han fick bli symbolen för 2007 och mm. det känns inte så länge sedan, samtidigt känns det länge sedan Verkligen. och jag tänkte jag släpper över facklan till dig så får vi se vad du hittar och tar med dig från kanske från något av de andra Lorwyn slash Shadowmore setten precis Mm, så kan det bli. Uh, för det var ju så att vi stannade
1: ju i den här, uh, ja som du sa lite <coughs> anglo-saxiska världen då. Ganska länge. Vi stannade ju faktiskt i fyra sätt, vilket är väldigt ovanligt. De valde ju alltså att göra uh, Lorvin Morning Tide och sen Shadowmore och Eventide. Så de valde alltså ljusa och mörka sidan av den här sagovärlden. Ja. Uh, coolt drag. Uh, kanske stannade vi för länge, men så i efterhand så är uh, de flesta har ju mest kärlek för de här fyra sätten. Så är det efterhand känns det kanske till och med för kort. <laughs> ja, exakt. Ja, verkligen. Vad det är alla små kitkins. Jag såg dem nyss ränna runt där mellan stolarna. Liksom. Ja, visst. Mm. Nej, men det var inte det enda som hände det här året utan vi fick se uh, Shards of Alara vilket också är ett kort som, ett sätt som ändå har också ganska hög vad heter det <klaritet> popularitet, om inte, inte annat för att det var det första sättet på väldigt länge som gick all in på färgat
0: just Det, det är också, jag råkade det inte vara du och du gjorde comeback Efter en längre paus Det var min stora, alltså det var egentligen var det året innan kan ja, man säga. Okay. Men det kom, kom tillsammans med det Det var då jag började spela Magic Utanför familjen mm. Just det <laughs> Det var
1: också där vi fick Mythic för första gången Jag var lite sugen på att välja Mythic därifrån För att det hade känts rimligt uh, och eh, till exempel då hade jag nog valt Progenitus eh, Som är en otroligt mäktig Alltså det är också en otrolig line Protection from everything liksom igen Precis som you can't lose the game Det är de här orden som man bara what
0: När man läser det första gången ja. Man bara hur funkar det här ja, Och
1: den är så cool den är så mäktig men jag redan Kan jag ens ta i kortet <laughs> ja, Exakt men typ eh, Samma med Reapicking också Som också är femfärgad Och har en helt i mana kostnad Kanske den konstigaste i spelet eh, Men jag har redan tagit en femfärgad legend Så jag vill inte ta dem För så funkar jag eh, Så jag valde faktiskt ett bra kort för en gång skull jag är lite inne på Painter Servant men jag kan faktiskt landa med ett kort som jag själv spelat mycket med och det är Mutavolt. Mm. Uh, och Mutavolt är ju var ju Wizards absolut närmsta de har kommit en ny Mission Factory.
0: Ja, en, en fixad Mission Factory kanske man kan kalla den då.
1: Så du är alltså ett land som tappar för colorless eller för en generic så kan du göra om det till en 2/2 creature. Men den creaturen är också en changeling. Alltså den har alla creature types. Uh, och det här var en grej i Lorvin och då även uh, i Morningtide och så vidare. Uh, och uh, det var just i morningtid som den kom. Och det visar sig att det här var väldigt bra i tröbblekar, och inte minst i Murfolk, som är då den lek jag har spelat mest i hela min magic magär. Och anledningen till att jag väljer den här är bland annat för att just för att det är ett Manland, och mainlands har spelat en stor roll i hela spelet. Och den här har blivit en av de mest populära och mest kända om mest flitigt spelade. Så, och den är svinbra men inte för bra. Den har aldrig varit tal om bans, men den har alltid spelats när den har varit legal.
0: Den gör sig ju väldigt bra i just Murfolk också för att det blir så relevant med typ Island Walk plus, alltså att Murfolk mm. gör mer än att bara ge plus ett plus ett utan i Murfolk så får man ofta Island Walk också och man gör om <coughs> som en skrit Island så det yep. blir ju väldigt nice där.
1: Ja, exakt. Ofta har jag märkt när jag kört med Murfolk genom åren att folk fattar oftast inte att man är lethal, alltså på grund av att Mutable slår så hårt. Mm. Alltså det kan vara att de bara säger ja men Han har en del på brädet men sen flashar man in något med ett, det en step. Uh, Och sen så bara aktiverar man två mutavalls Gör de spridningsvis Och sen är de bara döda typ 15 från ingenstans ja. uh, hur, Och en annan anledning att jag ville välja den här Är för att tribal matters Alltså folk älskar tribal Det är också något som har visat sig genom åren uh, Och Wiz Wizards har verkligen fattat det nu uh, mm. det, Även det tror jag tog lite tid Alltså tribal har alltid varit med oss alltså, Goblin King kom ju redan i alfa
0: Verkligen uh, Så de
1: det är alltid varit så. Och Lord of Atlantis också för den delen. Men eh, med det sagt eh, så är det kanske först i modern tid som de verkligen har förstått det här. Eh, och jag tror att eh, Changeelings från Lord of the spelade in där. Eh, I att de verkligen fattade att okay, folk älskar för en Vi ja. Det har vi sett gång på gång eh, sedan dess. Vi, har sett det i, vi såg det lite redan innan också men vi såg det framförallt här. Och sen så såg vi det eh, igen i Innistrad eh, på, på ett, väldigt, ett, ett sätt som verkligen spelade roll. Vi har sett Slivers komma tillbaka, vi har sett Goblins komma tillbaka många gånger. Och ja, gång på gång så har, har Tribal spelat roll och folk har alltid diggat det. Och vi ser det framförallt nu i LH och Commander. Där Dragon Tribal, och Elf Tribal och Goblin Tribal är bland de absolut mest populära lekarna. Ja, folk älskar Tribes och därför så valde jag en liten grotta som på något jävla sätt är alla Tribes.
0: 2009 och vi rundar av det här decenniet med någonting ja men vi kommer till sändikar. Vi, vi är ju klart på att Lara, vi får det här eh, tredje Lara-blocket där allting är multicolored, eh, kanske första, eller det definitivt första och kanske sista gången. Förmodligen. Även länderna var ju Allt var multi Det fanns inget sätt som inte var multicolored, det fanns mm. massa artefakter som var mm. Ja, Men vi fick också Sendikor, där vi fick fiendefetsarna. Yep. De behövdes ju verkligen sen för att kunna kasta alla de jävla multikolorkorten från eh, Alara Block. Um, men vad fick vi för kort? Kanske någon frågar. Nu pratar du ju bara massor om de här sätten, Edvard, och vi har lyssnat på den här podden i en och en halv timme, eller en timme och 40 minuter redan. <laughs> jo, eh, 2009 eh, belönades vi med ett kort som eh, har spelat väldigt stor roll i eh, Modden. Eh, kanske lite i läget sig för länge sedan men jag tror inte den gör någon större impact där nu. Eh, och det kortet är inte helt olikt ett annat kort jag valt som också är en, en eh, kvinna för en mana. Jag pratar om Noble Hierarch. Du you like, you like your women like you like your cards. En mana. Ja, det är dock roligt. Det är en slump i Magic att båda de två eller två, de två här två ikonhitt kvinnor i alla fall är väldigt supporting cards. Alltså både Mother of Runes och eh, Noble Hierarchy är bra för att de är så jävla bra supportkort. <laughs> Vad är grejen med det, Wizards? Just dem. Check your uh, proofs. <laughs> eh, den här är väldigt annorlunda från eh, Mother of Runes eh, men kanske inte helt osannolik att spela i samma lek. Eh, Nej. Framförallt i kub. Den tappar, den, den är en 0 för en grön. Yep. Och den tappar för bant. Alltså den kan tappa för en grön, en vit eller en blå. Yep och eh, den har exalted den ability som också kom i Alara som var att om en gubbe attackerar ensam så får den plus för varje för ett plus ett plus ett ja. tack vare exalted just det,
1: så du menar för varje menar om man har mer exalted så får man mer plus
0: ja så man kunde ha massa exalted gubbar och få plus fyra plus fyra om man slog ensam yep. och då kanske till exempel med en double strike and the trample och så bara. gärna, ja. gärna, en attack ja visst um, ja, men hon är jävla stabil, hon var förmodligen en av de drivande faktorerna bakom humans-leken i Modern. För oh ja. att hon är en human, hon gör att du kan kasta många andra humans yep. Och hon buffar din attackerande 3-3 med flying
1: Verkligen, och det som jag tycker är lite intressant med den här är att det här, Jag ska inte säga att det är en fixad bopp, för den är bättre än bopp ofta Men mm. det är en till bopp, och kanske den, för, den första och bästa som alltså När den här tyckte ut, det måste vara den första bästa någonsin Alltså sen bopp,
0: eller? Den bästa dorken? Ja, en mana dorken Ja, och den skulle ju ganska snart bli outshinad men den var på sin tid ja. väldigt, väldigt bra. Och den var svindyr, kom jag ihåg. Alltså från, ja. sitt, från det här sättet var från det den liksom dyraste mm. Och eh, ja, var superstabil gubbe. Alltså verkligen eh, ja. en, rikt en riktig banger, som de säger, verkligen. ungdomarna.
1: Verkligen. Det är, alltså, Man Dorks, alltså gubbar för ett som tappar för mana har visat sig vara svinbra. Ja, och den här var inget undantag. Jag tänker dock nämna från det här året, inte för att styla din thunder, men Bertan nämnde väl att det här vi också fick äntligen se Nikol Bolas igen. Det var coolt. Han var en den stora skurken. Han hade inte dykt upp i storyn sen. Snarare det var här han dök upp. Innan så var han bara en bokslukare i Legends.
0: Verkligen. Alltså det var inte, han var med på listan. Jag hade funderat på att nämna honom. Men jag hade en Planeswalker från mitt förra sätt. Jag kände att nu kommer man bara fastna i Planeswalker-frisket. Ah, okay. Och bara bli nämna Planeswalkers för de är väldigt mm. prominent. Mm. Men ja, alltså Nicol Bolas gör en hel del inträden i Magic från och med här och framåt. Han kommer in som en jävla supervillen. Och varför de valde, återigen, det är väl samma som du sa med Jaja. Alltså de började återuppliva gamla karaktärer. Yep. Men just han är väl en sån här som ingen av oss som spelade Magic tänkte på som någon slags ikonisk villen. Utan Nej. de bara, ja, den här gamla bokmalen, han är just, redo för.
1: Men de som läste Last Story... Rakt om de få som gjort det. De blev nog inte så förvånade. För att de pratade nu om det äldre Dragon Wars. Även, Säkert.
0: Ja. Men nu pratar vi om 1% av spelarbasen. <laughs> de, de hade ju likadant kunnat reviva typ, alltså, vad heter det? Yawgmoth som de flesta av oss ändå kände igen från Dominaria-storylinen. Jo. jo. <skratt> vad är det som låter? Vi har något ny på tråden här snart tror jag. Ja, det håller men hej Oliver, vi ringer från på stacken och vi håller på att spela in ett avsnitt där vi håller på att gå igenom alla Magic-år. Nu har vi kommit en bit på vägen och börjar inse hur jävla många det finns. Och vi har kommit fram till året som vi tilldelat dig.
7: Ja, vad kul. Jag är ju sängliggande så jag kanske svamlar lite men ni får väl klippa bort om det är totalt ologiskt.
1: Har du, har du morfin i kroppen? Nej, inte. <laughs> och vem är du förresten, om någon har glömt?
7: Ja, och det är Oliver Goldsworthy som var med på Linkon-avsnittet.
0: Precis, känd från Invasion Games. Ja, det tror <laughs> det jag inte. Mest känd hoppas vi. Och eh, vi hade även äran att ha dig på besök i vår kära hemstad nyligen för att spela modden. Mm. Där du visade att du inte bara kränger kort utan också vrider dem. Det gick ju förvånansvärt bra eller? Du verkade i början väldigt osäker men vi kan då ta dig till en, en topp plats.
7: Ja alltså en krasiklocka är jag alltid två gånger per dygn.
0: Eller två gånger per helg för jag förstod att du lyckades upprepa det dagen efter också eller hur?
7: Ja, det, var, det kommer aldrig hända igen.
0: <laughs> ja, ah, ja. Men det är inte därför vi är, äh, pratar med dig idag utan du har blivit tilldelad år äh, ska vi se, 2010 äh, för att ja. få välja ut ett valfritt kort som du, äh, du vill lyfta fram från det här året. Varsågod. Det.
7: Ja, det var alltså egentligen var jag inte jättetaggad på 2010 som jag tilldelade Magic <här> alls. att <här> Jag hade liksom ingenting att relatera till men sen så började liksom sjunka in och så insåg jag just det 2010 det var startskottet för modern som är mitt eh, favoritformte. Eh, och så började jag kolla lite annat där hände 2010 så just det. det. hände ju faktiskt ganska roliga grejer. Det var ju den här kontroversen att vissa kort inte fick vara med i modern för att de ansågs för eh, powercripiga. Eh, de var ju bannade i standard då, då var den tiden också för att börja på Modern för att modern var ju typ, alltså väldigt lika som. Men sen insåg jag att det här årtalet kanske var sjukt utstuderat från ett håll eftersom vi hade den här topp 10-listan på det långa poddavsnittet där vi snackade toppkortet till uv Ja. Och jag tänkte att ni valde 2010 att jag skulle välja j Så när jag gick igenom de olika sätten så var det liksom så här ja, Wake finns, Rise of the finns, det finns typ M var M11 M11 eller N10 mm -hmm. um, och Worldwake um, Worldwake var, World var det sättet som jag absolut mest tagit kort i um, och blir typ alltid glad när jag hittat komman från Worldwake jag vet inte varför det känns temien och hittat komman från mm -hmm. Worldwake um, men det det föll mellan två kort för det ena som jag inte valde var jag tycker jag, Brains Freeze det gröna som tar bort eh, artverksinstanserna så får man fredig.
1: Ja, ja, Native Claim.
7: Ja, precis. Eftersom som jag älskar kombo-lekar så är det liksom att det kortet jag har spelat mest typ mm. i alla lekar. För att jag alltid behövt försvara mig mot hatkorten, <laughs> eh, ja. Mot hat liksom alla Leilains. Eh, och eh, massor av sånt. Men det föll ändå på, eh, på Mr. Jace. Mm. Mm -hmm. eh, för att jag har en, en hat-relation till det kortet. Eh, han, han vinner ju matcher av sig själv, men typ inte alltid genom mig, för att jag tycker, att han, och det nämnde jag också i podden, att han är så jävla svår att spela, tycker jag. Så um, att jag hjälper i kombo för att jag hatar att ta <laughs> väldigt långa beslut fram i tiden, och måste man typ göra mig eftersom allt, eller allt, jag är dålig på brainstorma, mm.
4: eh,
7: generellt. Um, och så är det alltid så att, ja men när man spelar Jace, det finns typ bara en matchup som egentligen tycker att han inte är win more. Det är typ i typ kontrollmirror när han liksom bara vinner matchen åt för att det står vägen. Liksom. Ja. Men Visst. spelar man en Jace och han får överleva så har du förmågan redan vunnit. Antingen måste du stötta en gubbe och han. dörra någon, någon ja, gubbe. Mm. Eh, eller så måste du i panik brainstorma eh, och då kanske du redan har för då. Liksom, Ja, jag tycker han är svår att spela och, eh, men eh.
1: Ja visst, men när han kom så var han ju den bästa play-tråken någonsin och han höll ju den titeln ganska länge, eller hur?
7: Ja, 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 absolut, alltså han blev ju anbannad när jag kom tillbaka till mig, jag spelar ju 2010 och började inte spela igen 2018
4: mm.
7: han blev ju anbannad där på våren när precis innan dominarier kom mm. eh, och då gled han ju rakt in i blå kontroll tillsammans med modden, fick ju både Fem månader till och Jace liksom i en tidig julklapp.
0: Mm. <laughs> um, han spelas väl i en del sideboards nu tror jag också, förutom uv kontrollen Han spelas typ i blå-röda heter det? Ja, men Jag tror i alla fall att de kör någon. Alltså de här Merktide kör i en ja, bredare ganska ofta.
7: Ja, absolut. Mm. Sen har jag faktiskt sett jag hade en kompis som spelade i LMS Paris. Mm. Uh, och då hade han en Jace. I sin fyra eller fem färd Rhino-släck, då hade han en också. Så <laughs> att eh, han används som ett litet eh, gosedjur lite överallt. Yep. Så, måste, eh, nästan,
1: måste nästan flika in och också nämna att Jace var ju också känd för att vara en av de få kort som blivit bannade i standard på sin tid. Det var länge sedan då, när han bannades. Eh, och det blev ju för att han var en del av en helt otroligt ökänd standardlek, alltså K-Blade, som då använde Stoneford Mystic också från det här året. Eh, och Jace tillsammans med Sen som har fåglar som höll i svärd från Scars-blocket.
0: Ja. Just det. den här fågeln som hittar andra med samma namn så att du fick liksom ett detta som drar tre kort i princip.
7: Ja, och det är väl en av de lekarna. Det finns väl få lekar det är bra typ, i sommar, och sen så var det Kabel som hade 80 procent meta till typ, gärna yep. spelare.
1: Ja, det är lite mycket.
7: Ja, det var ganska ja. störigt faktiskt.
1: Ja, men spännande. Jag måste bara fråga vad du var du inne på att välja någon av titanerna från M11.
7: Nej, faktiskt inte. Jag har liksom ingen relation till dem. Det är väl. Alltså, jag vet inte om jag kan alla titanerna. Den alltså, Primeval Titan är ju så ja. klart. Den, är ju den man tänker på först. Ja. Så, ni får nog av ja, den uh, Titan är ju en artefakt.
1: Ja, det är inte den titeln.
7: <laughs> nej, nej, precis. Men det vita är väl den som tar tillbaka en grubbets spel. Ja, ja Sand -titan. Titan. Och sen yeah. finns det en blå Sun som ja,
0: tappar skit och det finns en röd som bränner skit och en svart som gör massa zombies.
7: Ja, Visst, den svarta har jag ju faktiskt spelat med i Legacy. I uh, <laughs> <In> Legacy? <popcorn. laughs> nej. <Ja. laughs> jo, ja. den är Grave Titan heter den. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, Nej, men de, är, nice. de
0: är också fairly iconic. Men det var, det var ett jävla år för Magic. Hög power level igen. Vi är tillbaka ja. i, på väg uppåt i power level helt klart. och det, Den kommer gå upp och gå ner ett par gånger till innan vi är i dagens, eh, dagens år. men eh, ja, ja. Så. Har du något mer du vill tillägga om 2010 när vi går vidare?
7: Nej, egentligen inte. Eh, inte magic-mässigt. Eh, <laughs> <laughs> ja, vad har du att tillägga om ditt privatliv? <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, ja. Det var ganska kul privat. Där, då var man ju fortfarande singel och levde till det. <laughs> ja, man det var man ungdomens då, i då man glansdagar. Ha, ja, men exakt. Det är då jag borde ha ringat Gaze. Liksom, när, jag, <laughs> när jag hade liksom infinit med tid. Mm. Ja,
0: verkligen. Gaze äh, är min skall. Då hade man fortfarande chansen till Pro Tour. Ja, faktiskt.
1: Den ja, tiden förbi. Ja, innan hjärnan blir mos
0: ja. Mm. ja, vi tackar super mycket för att du har valt att förgylla våran podcast ännu en gång och ser fram emot nästa besök mm. Stort tack Ja, krya på dig också för fan Ja, det ska jag mm.
1: No time days, kanske man ska
0: säga <laughs> Vi är tillbaka efter en kaffe påfyllning och jag skulle kunna tro är det här typ det året som du kanske började dricka kaffe? Det <laughs> var du en väldigt tidig kaffedrickare?
1: Inte väldigt, men
0: uh, ja, kanske. 2011! Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det året. Jag har starka minnen. Det var då jag tog Jag uh, blev uh, ja, det här var vilda år i mitt liv. Uh, på många sätt. Mm. Uh, men jag spelade jävligt mycket Magic också, som <laughs> Kanske det som höll mig vid liv. Vem vet? Det pratar vi ja. om i avsnitt 7. Ja, om gemenskap. Ja, och i våra andra podd. Nej, nej vi har <laughs> ja mm. Yes. Eh, vad, vilket kort har du valt? 2011? Setten ja. är ju M12 besieged. Euphorexia. Och sen så får vi även första gången. Och det är mycket bangers till sett Alltså de planesen de här gör här. Oof! Ja. Innistrad.
1: Ja, jävlar. Ja, det är väldigt uh, det är väldigt, vad heter uh, maxade sätt här. Det kan man lugnt säga. Alltså, ja, det uh, Innistrad slutade ju som en av de, om inte det som röstats fram som det bästa sättet någonsin. Uh, de lyckades perfekt med det här med att uh, ta ett tema alltså Gothic Horror och göra något av det. Gameplay Mestit. De introducerade Transformkort. Uh, och uh, de printade Liliana of the Veil vale, en av de mest ikoniska och bästa Planeswalkerna någonsin. Som är tillbaka nu. Japp, i standard och fortfarande bra. Vilket man inte alltid kan säga om sådana. Alltså när de reprintade klassiker, det tror jag ska jag ta om ett annat avsnitt. De släppte också Commander för första gången. Och det är egentligen också jättebig deal. På uh, Off New Phyrexia och Muradin Besieged hade gått om tunga kort, framförallt Phyrexia. När de igen glömde bort det här med gratis mana, att det blir för bra. <laughs> och gav oss Phyrexia mana. Så, ja. äh, även i Mirodinblocket det var ju egentligen Scars där som började skulle jag säga och M11, M10 där någonstans som man verkligen började känna att så här: okej, okay, äh, Creatures ni de är bättre än någonsin äh, och det märks även det här året jag menar alltså att deras design, de, det är som att de verkligen sa så, hörni jag tror vi kan trycka bättre Creatures än vi har gjort förut och det syntes så väldigt tydligt redan i M10 men det fortsätter ju här jag tycker Warmcoil Coil Engine från året innan verkligen visade det jag tycker också att Hero of Blade Hold verkligen visar det. Eh, vilket är ett kort som inte har sett särskilt mycket spel. Men eh, om man tar liksom en märkspelare från eh, ja, men den jag själv från 2003 och hade visat mig Hero of Blade Hold så hade man bara What? Det 3-4 för 4 vilket är inte så bra såklart men du får 2-1 till varje gång den slår och allt får plus. Så vänta lite, den typ dödar
0: motstånden på 2-3 attacker själv. Ja men på den här tiden hade vi ju även ganska nyligen fått äh, Grave Titan och det man kunde konstatera med den här var att det var typ en ny Grave Titan fast ofta bättre. Japp. Yep. Uh, Framförallt men... för att den är så jävla mycket billigare.
1: Ja, det spelade mycket i att jag. Alltså rampa in i den är ju alltid lika gött. Det är en av de hårdaste grejerna, alltså hårdaste ensamma
0: kitchena. Det, det är väldigt nice att lägga mana sten runt två i en rimlig kub, utan alltså i en typ eller lägga sig kub. Så är det var i alla fall väldigt bra att runt två lägga manasten eller ett drop, och sen runt två lägga manasten. Och den har tre lägen Bladehold. Ja, visst, ja, visst. Eller bara
1: Black och <laughs> Ja, Nej, så är det. Men, för jag tänker att jag måste välja en creature. Men jag, jag tror ändå att jag måste välja en creature som eh, eh, är också då verkligen ger ett till Innistrad. Och det är ju såklart Delver of Secrets. Eh, och Delver är ett litet common. Eh, en av flera. Eh, Transform-kort då. Och just den här är en 1-1 för ett blå. En Human Wizard. Och den säger att i en på Appkeep så får du titta på överste kortet. Om du vill får du visa det. Och om det råkar vara en Instant Resorcery så transforma den. Och då blir den en 3-2 Flying äh, insekt. Äh, och det här kortet har är så känt så att det har gett namn till en hel arketyp. Äh, som fortfarande ser spel i flera format. Äh, bland annat just modden. Ofta utan själva Delver. Den har blivit utkonkurrerad tragiskt nog. Just men, det. men Delver är så ikoniskt att den gett namn till en hel arketyp vilket är rödblåa kontrollaktiga lekar som öppnar med att spela en sån här och bara rider den hela vägen till vinsten Det är fortfarande populärt i Popper också Det visade sig i alla fall att även om du måste jobba för det, vilket är då att flippa den, så är en 3-2 flying för ett förbannat bra fortfarande Då och nu, det är bara skitbra Men anledningen att jag ändå landade i den här, inte bara hur bra den är och hur mycket den spelats, utan också för att den faktiskt är också så jävla cool.
0: Ja, verkligen. Det
1: glöms, det är riktigt, riktigt ball. Det glöms faktiskt bort tycker jag ibland när man pratar om, om kort som är powerful, för då pratar man så mycket om det. Så man glömmer credda dem för att de också är alls coola. Och det här är ju det. Det här är ju då en av många referenser till skräcklitteratur och film. Och i det här fallet är det ju flugan då. Mm. Alltså den galna vetenskapsmannen som beslutar med att han experimenterar på, på sig själv. För att han hittar inga testobjekt <laughs> Och det är det vi ser här att vetenskapsmannen forskar och gör om sig själv till en insekt precis som i flugan.
0: Jävligt snyggt och det finns egentligen in, alltså återigen det här är ett jävligt ovärdigt sätt att dra igenom 30 år av Magic för att man skulle kunna prata bara om Innistrad i liksom fem poddavsnitt egentligen. Alltså vår, vår vanlig längd. Det är ett helt sjukt sätt med så mycket roliga kort att prata om och designen som du var inne på limited formatet och så vidare. Yep. Ja.
1: Nej Så är det. Så därför så för en liten som du sa, kanske är ovärdig men ändå viktig hyllning till Innistrad och ett jävligt matigt år så blir det faktiskt ändå lilla, lilla delver som flyger <laughs> inte flaxar utan det <snar> sig upp till toppen.
0: Ja, verkligen. Jävla yes. stabil. Ja. Vi rör oss framåt. Och det är min tur att prata om 2012- Magic håller på med den här FIFA-grejen att när det är 2012, ja då släpper man M13 och så vidare. Mm -hmm. Så här hade vi M13. Vi hade de två sista delarna av Innistrad Block eh, Dark Ascension och eh, Ava Restored. Vi hade Return to Ravnica. Vi kommer alltså tillbaka till det här iberpopulära sättet. och vi kommer göra mycket comebacks framöver här kan man säga av de sätten vi har framför oss. Visst. Mm. Eh, ja, eh, M13 som skulle jag säga ett sätt som inte gjorde så stor impact. Nu var liksom Core-set började bli lite, den här grenat core också hade jättestor impact, mattats av lite.
1: Mm. De, inte, de hade slutat utprinta Titans, eh, primeval Titan och kom. På. Ja, de
0: kom två gånger. 11 och 12, ja. eh, Och vi fick inte direkt någon. Eh, alltså, var det här vi fick de här eh, nesliga eh, vad heter de, Primordials istället kanske? Primordials kom inte i core sets de kom i just det, de kom i gatecrash eller sånt. Ja
1: exakt. däremot så fick vi de hette typ så Soul of uh, uh, New Phyrexia det var en of. kom de kändelar. i core setet? inte det här, men någon av core sets okay,
0: skitsamma, ja. det kom nämligen en hel del coola som är värd att prata om uh, men till exempel uh, uh, i Avazin uh, kom ju självaste Avazin yep. uh, Angel of Hope Jävla kort. Ja. Eh, hon, på tal om texter som gör en impact på spelet. Så hon har väl bara creatures you control or indestructible. Permanent. Permanent you control or indestructible. Inklusive hon själv. Eh, så Darksteel Forge slängde i väggen. Yep. En liten lilla nackdelen är väl att hon är vit. Då, så hon kan bara spelas där. Du kan spela vitt. Så i Commander hon är hon kanske inte riktigt lika ikonisk ändå. Jag säger det till Kali of the best. Ja, men eh, hon, är, hon är jävla bra alltså. ja. Eh, oh. Ah, sin gjorde Impact och vi har även ett jävligt coolt kort som jag tror många liksom höjde på högenbryn när det kom det var Bonfire. Mm, Bonfire den är det lite där. bortglömd idag men jävlar. Um, alla de där Miracle-korten har ju gjort Impact och den var ju jätteimpactfull men sen har den liksom mattats av. Men under många år efter att den kom så var den ju verkligen ett så här riktigt jävla super nice ensidig sweeper. I standard framförallt. Eh, när du, vanligtvis kostar den röd XX skjut X i motstånd och alla gubbar som de kontrollerar. Men nu är Miracle är den så kostar den bara som en fireball men du skjuter liksom allt de har. Yep. Yep. Allt de har! Yep. Nej, men framförallt i standard
1: som sagt. I Eternals har ju en 3 angel spelats mer.
0: Ja, exakt. Och även den som tar en extra tur yep. har ju spelat så yep. mycket spel. Yep. Och den nej, vad heter det, som lägger alla gubbar på botten. Terminus. Eh, ja. Terminus.
1: Så vad hände här? Var, vänta, hörde jag rätt? Har vi sett en mekanik som gör att du får spela kort snor billigt? Och det visar sig vara nästan för bra. Ja,
0: det kommer hända igen kan vi säga. <laughs> men... Eh, inget av de här korten har shit på kortet jag har valt eh, mm. det var verkligen ett år där det fanns ett kort som stack ut så jävla mycket och det här kortet slaktade liksom eternal formaten verkligen eh, det är ett kort som folk pratar om alltså när man pratar om det här, vissa blir upprörda bara av att prata om att man säger att det här kanske skulle kunna anbandas i modden eh, och kortet jag pratar om är Deathrite Shaman
1: just det, känd från det förlorade avsnittet avsnitt 29 nej jag vet, den av de 28 Ja. ja, eller som egentligen heter något annat. Ja, det är monogröna avsnittet.
0: Ja. Eh, Deathrite Shaman är eh, från Return to Ravnica och är ett eh, Golgari-kort, alltså grön-svart. Den kostar antingen grön eller svart. Det var också i det här fallet kanske en misstå att den kostade hybrid på det sättet för den blev helt plötsligt spelbar i nästan alla lekar. Mm. Eh, och den både ger dig, det är en Monodork tillsammans med Fetchlands. Eh, och den har eh, bara hatar ut motståndars grav samtidigt som en liten bonus på det man brukar kallas för en enmanar planeswalker. Ehm, ja, det är ett jävla kort alltså. Det tog ett tag innan det bannades dock. Ska man säga. Det var inte en sån här instabann. Ehm, men nu är den nog ganska safely bannad skulle jag säga. I de formaten där den får spelas.
1: Ja och som sagt, nu kan jag höra ännu mer om den i vårt nya gamla avsnitt. Där vi också valde väl att lägga den.
0: Du, med
1: jag tror du tvingade in den som första plats på mana dorksen.
0: Ja just det, topp 10 mana ja, Det är väl en fair placement tror jag. Ja, om vi bara pratar power level så. Um, ja, men den är ett bra kort. Uh, och jag vet, jag, när jag nämnde den här av någon anledning till en kompis som spelade mycket Magic på den tiden när den var som hetast så sa han, ja oh, jävlar det var en fin tid. Mm. Uh, och då tror jag att han tänker tillbaka på när den spelades mycket Legacy. Ja. Uh, framförallt. Japp. Yep. Men ja, ja ett, ett sjukt jävla kort. Eh, I övrigt kanske, förutom att vi fick komma tillbaka till Ravnica och att folk uppskattade det, så var väl Ravnica lite av en letdown den här gången. Alltså Ravnica var inte riktigt samma cool... Alltså, ja, jag vet inte. Jag skulle säga att det var många av de här Ravnica-sätten som inte... De kommer mer på ditt. Det här Ravnica-sättet anses nog vara rätt okej. Okay. Ja. Eh, Inget
1: av dem skulle jag säga är en flapp. förutom Dragons Maze.
0: <laughs> nej, men de gjorde ju en liten konstig, konstig grej där, skulle man kunna säga. Ja. Men med det sagt... Eh, jag tror att också, jag vill även säga att Return to Ravnica <coughs> tror jag slog många
1: försäljningsrekord. Uh, och det var väldigt många som kom tillbaka till mig då. Så det, på något sätt gjorde de ju väldigt mycket rätt.
0: Uh. Ja, det är mycket möjligt.
1: Nej, men jag är rätt säker på det. De, de printades så inåt helvete mycket mer än uh, åren innan. Intressant. Alltså en Return to Ravnica-display idag, inte så dyr. Typ 200, 200 euro kanske, om ens det är, 150. Inestrad-display, 700-800 euro. Mm. Det är för att de printade så mycket mindre så mycket
0: mer av det här, jag, Intressant. Ja, lite. Ja. I mean, det var det jag hade att säga om det här. det finns massa andra takes ja. och mentions men vet du vad? Det tar vi en annan gång. Ja, okej okay då.
1: Yes, snyggt. då är vi in the year of 2013. Där vi fick M14 då. De fortsätter på den här grejen. Vi fick också fortsättningen på Return to Ravnica-blocket med Gatecrash och även då Dragons Mace som var en av de jag skulle vilja säga första riktiga råflopparna på ett tag. Alltså Avacyn Restored var inte så omtyckt alls. Av flera anledningar. Men det går vi inte in på nu. Men Dragons Mace. Alltså, uff, det fanns ju en tid när det näst dyraste kortet, kan, jag kan ha fel här var Voice Over Surgeons Token. Som I sättet, ja. ja. Voice of Resurgence var det dyrast. Det var ett väldigt bra kort. Yeah. Ja. Men jävlar. Ingen vidare. Ja. Uh, så är det. Uh, och uh, vad hände mer? Jo, uh, Commander hade ju fått upp takten och då började släppas Commander-leka varje år. Uh, som sen nu idag. Känns ju det. inte <laughs> kanske skrattar redan. Bara, bara ett stort Commander-släpper år? What? Men så var det. Uh, och det... Det här var också det år som jag skulle säga att de... Tog ut svängarna kanske lite för mycket med Commander. <laughs> Faktiskt. Uh, jag vill också nämna en till Honorable Mention. Uh, och det är uh, gudarna ifrån Theros-blocket. För det började då också. Uh, gudarkorten har ju kommit tillbaka två gånger sedan dess. så man får ju säga att de är en väldigt succé. Även det är bara creature-type god. Nu är vi där igen. Alltså min take om att så här, vissa ord, bara vissa meningar. Ger en, en sån power. Alltså man var. uff. Och är det någonting i en legendary creature god? Man bara, uh.
7: Ja,
0: det väckte många fantasi. Och
1: också, äntligen. Eller? 2013, inte det sent. Overkligen. 10, 20 år tog det för att trycka en gud. Ja, det är coolt. ett fantasyspel.
0: Ja. Weird.
1: Där, där var jag inne på, på för oss och så vidare. Men jag tänker faktiskt att så här, Commander är det största formatet i, i, nu för tiden. Och det här var ju faktiskt det året då de verkligen bajsade ner sig lite när de designade. Och det var ju för att de tänkte, varför inte då trycka Commander som gör saker även innan de kommer in i spel? och det är helt ärligt kanske vi inte skulle gjort, den fortsätter dock sen med mns några år senare mm. men här tyckte de eh, såna sköningar som Oloro, som ger i två liv varje upkeep även om man är i Command Zone eh, bra, eh, och sen då den som jag faktiskt väljer nu, vilket är Derrevi Imperial Tactician och den här väljer jag mycket av Spite faktiskt, jag skulle säga att det är den första på den här listan som jag inte gillar uh, men jag tänker fan ta den ändå eh, ja. för att eh, den, det här är alltså en bird för bantmana, 2-3 flying men som också då har just det, den säger att när den eller någon annan creature connectar så får du tappa lite på uppen permanent det är lite av en kombomaskin på många sätt jag kan inte gå in på det, men den, det är bra som fan mm. men det som verkligen gör att den här fågeln är, är bruten på mitten är för att den också har en activated ability som du använder i command zone vilket är fyra mana, lägger in den i spel från command zone, så den struntar helt enkelt i command tax Uh, och vi hade ju en topp 10-lista med uh, Commanders vi ogillar, eller hur? Säkert. Uh, jo, men det har vi haft. Uh, de <laughs> I vårt avsnitt om kom alltså hur, du, <laughs> hur folk borde spela Commanders. <laughs> ja, uh, vi så ödmjuka. Uh, oj, oj. Uh, men jag, det är lite samma tema här. Någonting hände ju när man tog Commander, en av Commanders regler, alltså att saker kostar två menar när de där och bara styr runt där i det. Det blev inte bra. Uh, eller ja, det blev inte kul och han är tyvärr ett exempel på det Nej. men vi ska så därför så bara så här, här tror jag jag ska säga att det här var första gången de gjorde en riktig tabbe när de designade Commanders jag tycker att de har vänt trenden nu, jag tycker att de är mycket bättre legende nu, Absolut. som är mer roligare i teman som fyller en nisch och som ger mycket mer svårt att bygga runt mm. fortfarande starka, men det här var tråkigt på ett sätt som det inte borde ha varit Men det sagt, ska jag inte snacka skit om 2013, som sagt, Theros var ascold toppen, gatecrash ingen fel på det, yeah.
0: Good stuff. Verkligen. Ja, det är dags att hålla oss kvar i grekåren. Mm. 2014 är vi framme vid. Fortfarande lyckligt ovetandes om hur slutet på det här decenniet ska vända upp och ner på hela världen. 2014 fick vi M15, vi fick Born of the Gods, vi fick, nej Jo, jo vi fick eh, Journey to Nyx och vi fick Kans of Tarkir eh, Vi är tillbaka i drakarnas värld då mm, typ eh, Kort som jag kikade lite på eh, var dels ett kort som jag har spelat ganska mycket för jag har spelat en del Burn och då har man eh, kortet eh, Eidolon of the Great Revel Just det Som säger, ja det är en röd spel som är rätt bra som gör att varje gång man spelar en billig <laughs> spel får att skjuta en två på dem Ja en Enchantment Creature en enchantment creature också. Det var en grej som kom här. Eh, vi hade även Brimas eh, som en kort som kom här. Just det. En legend som är väldigt väldigt bra i kub och har varit bra i constructed men idag är han väl lite ouchad. <laughs> Ut, utskinkad. Utskinkad.
1: Utskinksketen. Han är i alla fall en, verkligen du har helt rätt. Det är en creature som när man läser den man bara wow, wow, way, wow,
0: wow. Vilket jävla mycket text. Men det är en 3-4-3 som säger vad han än gör så gör han en ett detta som är tapping-attacking eller blocking.
1: Mm. Den är tung men inte tung nog och det säger också mycket om ja, en. Ah, ja. ja.
0: Men kortet jag har valt eh, har blivit. Treasure Cruise. Ah. Så, vi fick, <coughs> på tal om kort som blir billigare på olika sätt så fick vi en eh, mekaniker som hade gjort en entrance förut i form av TombStalker som heter delve som heter du kan exile ett kort från din grav och sänka mana med en generic. Och då tänkte de, det här då kan vi göra extremt dyra kort som ingen kommer, de kommer inte att vara för bra. Det kan inte bli för bra.
1: Vi får se bara till att ha en väldigt matematisk kostnad, väldigt till exempel
0: en blå och sju för att dra tre kort. Ja. Det kan ju inte vara för bra. Och så visar det sig att i formatet man kan fylla upp sin grav snabbt så var det absolut alldeles för bra. Och den är mm. jättebra även i till exempel Pioneer som inte ens har mycket fetchar. Nej, och där är den ju en av de få ställen där den är legal exakt, för där är det okej okay, men, men ni, det är jävligt bra. ni är
1: till och med med riktade i vinter, vilket är helt insane så det är så. samma format som Ancestral Recall som i originalet ja. Båda fast den ena kostar sju mer
0: ja. det, det är eh, ganska roligt så vi fick, den, vi fick en del andra väldigt, väldigt bra Delve-kort eh, en del Creatures också som har gjort en impact så jag tänker Delve i allmänhet men framförallt kanske den här sticker ut mest jag kommer ihåg när Pioneer mest, mest. kom att en av de stora sakerna man pratade om var vaska Treasure Cruise var anbannad. Uh, yep. Kommer det funka? Ja. Tydligen helt okej. Okay. Mm, mm. ja. Det sig
1: sen att de, de tyckte att Dell var så lagom så de gjorde ju det igen sen apropå ett annat bra blåttkort som var som kom senare. <laughs> som döpt om så bra. Ja, ja just det, Merc ja, ja.
0: Men det kom i, åtminstone inte i ett sätt. Uh, nej, tur Men Mörk har också gjort en jävla splash så att säga. Mm. Uh, den har i alla fall den god smaken att kostat två blå. Ja, <laughs> yep. jätterimlig. De balanserade. det uh, nej men, fan, Jävla sjukt uh, sjukt kort. Uh, ganska hög power sedan på så vi fick också tillbaka fetchländerna. Kans yep. uh, uh, lät oss. Det blev lite, lite billigare med onslott fetchar. Nu är de ganska dyra igen.
1: Ja, nu är de till och med dyrare än Så Lägg det på minnet, det tar,
0: det tar åtta år för ett, fetch, ett reprintat Fetchland att bli dyrt igen.
1: Look how the turntable som man brukar säga. Exakt. Allra sist jag måste säga om det året är att, här måste man också vara lite äta lite på dem man säger att inte äh, of så gör ni gör lite nyxög verkligen båda två. Ja,
0: <laughs> ah, det var lite olika multicolored gudar. Vem bryr sig? Karenos var fett cool. Ja, Nej, var de var bra. coola, gudarna var coola. Ja. Men säg ett annat kort, säg ja. ett annat kort. Exakt, förutom Aydelen. Och Brimas. Ja, det var det. det var det. Kans var, också, det var dock ett toppen sätt, helt ärligt. Ja, Kans delar dock det grejen att första sättet banger, mm. de två andra sätten inte ja. lika banger. Nej, som det. Theros då? Så de är samma Jag menar det, att de fortsätter med den vilket känns väldigt true mot hur Magic var förut att det kom ett banger sätt och sen det kom ett två sätt som man inte var lika taggad på. Kanske därför de också ändrade strukturen. Mycket möjligt, mycket möjligt. För du börjar närma dig eh, framtiden här. Ja. Eh, och det är dags för 2015. Va? Ja, men hallå. Är det en eh, hårt tränande ung man vi har på tråden här kanske? Biringen från på, stock, på, på stocken, padkost
8: på, <laughs> på stocken? Är, är det så här uh, lumberjack?
0: Ja, exakt. Eh, okay. för, vi, vi har kommit fram till uh, år 2015 som vi tänkte skulle representeras av uh, ungdomen. Uh, a.k.a. Kapten Ja, yep. Och Kasper har ju typ varit en gäst i det här avsnitt. Ja, men framförallt gillar jag honom bara så jävla mycket så vi vill ha med honom ändå. Det är också. Han är nog den som efter Robert nämns näst mest i vår podcast. Ja, Och den? För att han har en sån spicy approach till Magic the Gathering. Numera också en jävla domare. Så vi kan ju ha med dig som någon slags domaravsnitt någon gång i framtiden. Faktiskt, sant. Ask judge. Det låter Det blir
8: Uh, AMA, men
0: de har... <laughs> och Det är bara två personer som ställer alla frågor. <snittet> ja,
8: men de får ju skicka in frågor. Det tar... Just
0: det, just det. Våra, våra extremt aktiva följare kan dunka in ett batteri med frågor. Nej men vi, vi har ju gått igenom hittills en jäkla massa år och vi har en del framför oss också. Och nu tänkte vi att du skulle få berätta lite om ett valfritt kort från 2015 då Magic Origins... Eh, och eh, två kans set och Battle for Zendikar släpptes. <laughs> ja, precis.
8: är ja. är faktiskt inte valt någon av dem utan en commander som kom i det, oh. commander -setet det här commander-setet.
0: Ja. Det är legitimt. Helt okej, okay. det har jag också ja. gjort. Så det får man. N
8: nämligen en uh, favorit uh, från, från min sida. Uh, mer än av Klaneltoft.
0: Just det, de där experience-counter-generalerna. Det är det i strånk. Yeah. Tell us more.
8: Ja, den är ju det är alltså en 3-4 eller 2-4 3-4 för, för, för svartgrön eh, och ja, som, som sagt det är ju en experience-counter-general eh, och den får den ger dig experience-counters genom att jobba eh, där på din sida av planen så kan antingen packa gubbar eller om en motområde liksom pajar en gubbe eller om du pajar en egen gubbe då liksom får du en kamper. Mm. Och eh, det leder till slut till att i ditt ämne så kommer du få detta en gubbe i graven. Eh, och du kommer få ta den gubben till handen. Men om du har eh, så, så mycket experience som den gubben hans DMC, då får du bara lägga in i spet. Just det. Så den liksom reanimerar gratis en gång för tur brukar den
1: mm.
8: Och det är ganska sjukt samt med liksom kort som kan söka till själva Femana till exempel.
1: Ja, typ att Tribal är det första jag tänker på.
8: Ja, absolut. Men, men också liksom klassiker som Spore Frog, <laughs> eh, Blood Pet, eh, Carrying Feather... Spår, spårfrågor har ju
0: irriterat skiten ur många, många dåliga <laughs> creaturelekar på spelfaktoriet. När bara så? kommer tillbaka runda efter runda. Men det blir ju en ja, ja. väldigt stabil fogloop. Liksom. Ja. Och till slut kan du börja lopa in grymt mycket jobbigare gubbar.
1: det är också så gullig så att man kan inte vara ja, hur det kan man kanske.
8: <laughs> det,
1: det, det, det kan folk. Har du en faglad spårfrågor? Jag, jag
8: fick ju faktiskt en i för att
0: sätta av turnering. Ja men att ha en jävla målning. Cheferna turnering. Chefen av gamla föl. Jag vill gärna Det
1: är nog så. Ja. Nej, fan var fint. Um, ja. Nervist. visst, mer är ju för jävla bra och vi har pratat lite om The Wizards. Um, Uh, klämmer lite för hårt när de ska trycka fram kommande <laughs> kort uh, och uh, ja, det
0: ordet tog de verkligen inte de också. tog i
1: det också, det är inte de, och det är inte ens the worst offenders, Eller långt ifrån nej, vi nämnde ren, jag redan nämnde det och vi har väl hittat om ur Dragon och Eminessens gänget och de har vi hackat på en annan gång så mer än jävla brötta, men inte värsta i gänget
0: nej, det är verkligen sant
1: men cool, alltså Nice. Du, kör du mer med en vanlig arten? Det kom väl också den här. Uh, det gör han woom. inte. Det kom väl också en uh, Secret Lair.
8: Det gjorde jag, men jag, jag har något bättre. Jag har eh, en så här eh, det finns ingen som har något bättre än jag för den är Harry Altraf att Oh boy. Vad jag
1: ställt till och med.
0: Klippt ut en old border foil ram och ja. satt på ett helt Nä, fel kort. Nej,
8: det är bättre två stycken. Så han ja. halva ramen är satt och halva ramen ja. är. Grön.
0: Ja. Ja underbart, och satt den på något helt random kort som ser ut som jag vet, jag har en klar bild i huvudet det, för att den här lekarna spel. Det är den den här,
8: lilla rörlurvan från första innesatta. Ja. Ja. Ja.
0: ja, just ja. den. här jag
1: har, sett, jag har sett den här, du är fan, jag har sett den.
0: Du har gjort den. är så jävla bra! Det är du som har gjort den här. Va? Du gjorde den när vi hade spelishjälpen och folk kunde ja. skicka in kort.
1: Ja, jag, jag vet att jag gjorde kort åt folk, men, den här, men jag gick bort att jag gjorde den också. Ja. Ja, det är riktigt shit ja, det
0: är fantastiskt, vilken jävla leverans Eller, ja, jag kanske
1: snarare, också, snarare kanske snarare är förvånad att du fortfarande använder den. du vill med det ja. Ja, ja, tack för det
0: ja, men du, tack som fan för att du ville vara med i på stacken igen eh, vi hoppas ju förstås att vi får ha dig i podden igen i framtiden eh, och eh, ja, skitkul att du ville bidra till vårat det här jävla maraton avsnittet då.
8: japp ja, problem.
0: Ja, vi hörs ta hand om dig mm. Och då är vi på väg in i 2016 Japp Vi börjar vi... närma oss dagens eh, fina datum Du menar 2022 ja, ja.
1: Jag tänkte Och, att det var ett annat datum som, som var viktigt här Nej förlåt
0: ja. Jag låter dig ta, ta ratten
1: här då. Ja ja precis um, Yes, och i det här året så fick vi fortsättningen på Battle for Zendikar-blocket genom Oath of the Gatewatch. Uh, och uh, då, det här blocket var ju två stegs block då, för det var ju så de gjorde nu. Uh, vi fick också en återkomst till Innistrad genom Shadows och uh, Eldritch Moon. Och vi hann dessutom med uh, ett nytt början på ett nytt artefakt sett uh, eller block då, det var Kaladesh. Så en hel del grejer här. Uh, Vad ska man ens börja? Uh, jo, Shadows- Bra sätt, folk gillar det, men det kanske inte är riktigt upp där med originalet. Eldritch Moon var ju då det stora lovecraftianska sättet, vilket du och jag gillar. Kosmisk horror, very nice. Men folk började bli väldigt mätta på det här med äldre Asis då. För de hade dansat med dem ett tag redan i sätten innan. Så folk var ganska, ganska trötta på det. Och, och, och det, det liksom blev en del av utvärderingen av det sättet. Kaladesh eh, gjorde de ju igen den här grejen med att artefaktet är för bra. <laughs> mm -hmm. eh, så de gjorde den nya kartapen Vikel som var väldigt tuff. Men återigen, för bra. <clears throat> så ja, det
0: kom väldigt många brutna artefakter. Ja, exakt. Energimekaniken. Och det har gått inför hösten där typ taglinjen vi har är the most powerful artefacts ever. Yay. Ja, exakt. Så man behöver faktiskt. På med de hängslen.
1: Ja. Eh, jag tänkte att det skulle väl en av mina favoritkort Chandra Torch Defiance men jag tycker inte riktigt att den den kunde egentligen kommit i vilket sätt som helst. Den har ingenting att göra med, den här, med det här året. Alltså du bara råkade vara på Kaladesh. Eller förstår du inte vad jag menar. Men hon är den Chandra vi förtjänar. Den bästa Chandra i de flesta fall. Och förbannat coolt kort och otroligt bra toppen. Men som sagt, jag pratar mer om den en annan gång. Uh, här var också ett år där commandelekarna var för bra Ibland, vissa av dem i alla fall Atraxa framförallt då väl ut, det var de där. Ah, ja just
0: det, hon var rätt okej
1: okay. Ja uh, eller hur? Pretty man,
0: free två gånger i slutet på varje tur
1: En gång bara men
0: uh, Ja hon var bra i alla fall
1: Ja men pushat på alla sätt liksom Jag var nästan sugen på fuska och välja masterpiece Och för <laughs> den kan man få i kalla det <laughs> För det är den mest blingade versionen Av den mest, uh, förutom alfa möjligtvis Men blingade versionen av den mest spelade commandekortet Uh, och en, den skvallrar lite också om vad de skulle hålla på med framöver. Med special arts. Uh, som är Men det är en reprint så det är fusk. Uh, jag tänker faktiskt istället ha något helt annat. Och det är uh, Emrakul, The Promised End. Uh, för att uh, jag känner att uh, någon måste prata om Emrakul. <laughs> mm. uh, och det har vi inte gjort den. Vi gjorde inte det på Rise of the Eldra För då pratade vi om Jace istället. Eller ja, vi gjorde det. men. Uh, och uh, så därför tar jag det här. Några av de största bad boysen och girlsen, eller vad man nu har för kön uh, i Magics uh, historia framförallt moderna historia är ju Eldrasis då, deras kosmisk horror monster gigantiska tentakelgudar från The Blind Eternities uh, och uh, biggest and baddest av dem all är ju då Emrakul den värsta versionen av henne eller henne eller då är ju dock inte den här, men den här är faktiskt den som blev bannad, uh, den var så bra så den blev bannad, hur som helst 13-13, rätt fet Flying, från from instans, tror jag. För 13 mana också. Men yeah. kostar ett mindre för varje card type i graven, Lite som gamla Goifen. Eh, men eh, så är det. Så du millar dig själv. Igen det här med självmillen och delv. Det blir bra. Det blir för bra. Det är för lätt att milla sig själv. Du vill det som en läxan. Men ämne i alla fall. När den kastas så får du ta kontroll över motståndens tur också en rad på ett kort som är väldigt skräckenjagande yeah. de får en extra tur så de, du får fucka upp dem på en tur och sen så får de för, försöka reparera så det är inte riktigt lika backbreaking eller inte alls lika backbreaking som en mindslaver men det spelar typ ingen roll
0: För först, du kan liksom ta bort alla deras removal och grejer så att när de väl får ta sin tur så måste de topptäcka ett svar på Emrakull ja. som redan är väldigt svårt att svara på
1: Ja, exakt så. Och dessutom så kan du döda deras bästa creature genom att du attackerar med den in i Amrakull och blockar med en 13-13. Ja. ja. Löjligt bra. Men även här, när man pratar om power level på kort så grejer man bort också hur coola de är. Alltså, ja, men... det var ett jätt... alltså, hur toppar man original i Amerikull? Det kan man inte. Och jag är glad att de inte försökte. De gjorde något helt annat. Som bildade in i grav temat, som fortfarande känns väldigt skräckenjagande. Och som ser mycket spel. Och som ser mycket spel och för mycket då. Den blev vi bannad tyvärr mm. i standard då. Men annars så, så rullar den på. Bilden också är cool. Vad kan jag säga? Det är ändå, alltså fan, Jag är Jävla fettkort. Ja. Tack för det. Ja. What's Tack och förlåt eller något,
0: sa sådant. <laughs> ja. Då är det min tur att köra på med 2017. Mm -hmm. vi stannade kvar ett litet tag de hade ju precis gått ifrån det här med att göra tre sätt i varje block liksom. ja, exakt. Man började experimentera med att göra två sets block istället ja. så vi fick bara en uppföljare här på Kaladesh och det var Aether Revolt vi var kvar i lite förbrutna artifact dock, kan man väl konstatera och bara väldigt, väldigt starka kort generellt, det var hög power level Eh, och det tonade de ändå ner lite när vi kom in i Egypten-temat. Nu var det mycket etniska teman här. Först var vi i typ ett indiskt tema.
4: Mm, som Kaladeshia. inte kanske
0: riktigt kom fram så bra i det sättet. Det var väldigt mm. mycket fokus på artefakten. Mm. Men eh, vi rörde oss in i ett som var en mycket mer för hårdt fokuserat på Egypten då. Och Amonkhet som var extremt egyptologiskt eller man ska säga. Ja, det är ancient uh, Egyptian mythos and that shit. Eh, och vem är det då som är eh, den stora onda guden som förstås krävs i ett sånt här plane jo det var Nicol Bolas så det var skitsnygg symbolik i det sättet. Alltså verkligen banger eh, riktigt riktigt nice eh, design för det var skit mycket med hans de här hornen syntes överallt det var asbalt mm. eh, so och, okay. och han var inte med alls själv i Amonkett utan kom liksom fram senare i eh, Hour of Devastation, Hour of Devastation.
1: Ja, men han, exakt. Så det var storyn, verkligen inte gå in på det. Men de, han lurade någonstans folket att han var deras gud, faro, eh, Så de dyrkade liksom den här ondskefulla draken utan att veta om det. typ mm. Bland annat tillsammans med de andra gudarna. För det finns ju fem gudar här också. Eh,
0: exakt. Um, ja Vi rörde oss sen in i ett annat, eh, lite mer typ geografiskt tema. Eh, och det var Sydamerika istället. Och typ, eh, det, vad ska man säga? Inka, Ja, inka blandat med Konquistadorer blandat med Vampyr, alltså vad heter det Dinosaurier ja, exakt. Ett väldigt busigt sätt som heter Ixalan som vi ska tillbaka till nästa år
1: Ja, förvånande faktiskt Det var inte så
0: poppis ja, Cool, cool i det i alla fall jag, det. Det, det var, jag skulle säga att det sättet jag hade inget emot det på något sätt Man gillar vampyrer, man gillar dinosaurier yep. Man gillar uh, Urinvånarna i Sydamerika men det, det jag kanske framförallt eh, tar med mig från det här sättet är eh, Fatal Push, eller det här, det här året. Yeah. Ett kort som har eh, impactat mitt eh, spelande på MTG Arena väldigt mycket. Där det råkar vara ett väldigt bra kort i, eh, i Explorer och mm. i, i tidigare i Historic. Mm. Eh, det var ju en riktigt, riktigt pushad svart removal-spel. Eh, har sett och ser säkert fortfarande en del spel i modden. Även om modden börjar bli pushat in i en helt annan power level så fatal push är nog inte givet removal där även om den säkert är bra i de svarta lekarna fortfarande. Eh, men framförallt eh, i, i Pioneer är det här ett riktigt eh, MVP removal. Eh, för en svart så får du förstöra en creature som har CMC 2 eller mindre. Men om du har förlorat en permanent den rundan, alltså revolt-mechaniken yep. så får du förstöra någon som har CMC 4 eller mindre. Vilket är ju sjukt bra för en svart. Ja,
1: exakt. Svart ska ju vara bäst på döda creatures. Och innan Push pushar så tänkte folk
0: ibland, är de verkligen det <skratt> faktiskt? Ja, nu mm. är de väl det igen. Mm. Kanske, man kan argumentera, ja, inte i moden. Vitt har blivit väldigt pushat där på removal-sidan.
1: Ja, men svart fick det mana, eller den removal de förtjänade. Dock, på alltså, jag, är, jag tycker det här kortet ska finnas, men i alla var ledsna vi Mörfolk-spelare och många andra Creature-agro-lekspelare blev när det här kortet kom.
0: Ja, ja, det är ett väldigt effektivt sätt att hantera era hot. Ja.
1: Den dödade Tarmagolf utan tjafs. Den där en Lord of Atlantis-historien och så vidare.
0: Ja, det är ett väldigt, väldigt bra kort som hade en stor impact på Magic. Men en anledning till att jag inte säger så mycket om det här året är ett. Jag spelade inte alls 2017, Nej. typ inte alls. Jag kom liksom in lite i slutet där med Ixaland igen. Men inte mycket. Jag tror att jag kom in i början på 2018 igen. När vi började hålla på mycket med butiken. Så det här är lite som ett svart hål i min magic historia. Jag, jag känner, ja, som sagt, fatal push har gjort en stor impact på mig. Det finns förmodligen skitkola artifacts från från of Revolt som man skulle kunna ta välja. Mm. Um, Precis. Men det blev det inte så.
1: Nej, jag kan inte prata för mycket om det heller. Men jag kan dock flika in att det här var lite av en svacka för magic eh, faktiskt. Det är som många pratar om det. Alltså, och då menar jag att jag egentligen började med, eh, ja, alltså Ether Revolt är manket. Our var, det var rätt låg powerlevel och folk var man inte helt nöjda. Alltså, Nej,
0: storyn hade stagnerat lite med vart vi var då. Alltså folk var mm. lite trötta på karaktärerna. Jo. Folk var lite trött, trötta liksom på den arken vi hade fått med att hålla på och jaga bolas hela tiden. Det var inte det folk letade efter riktigt kanske. efter. Nej, och Vixaland
1: var nice men det var väl för spretigt tror jag.
0: Och de börjar ju lösa det här under 2018 skulle jag säga, kanske framförallt 2019, ja. hittar de tillbaka till att göra Magic riktigt jävla hett igen. Mm. Eh, så vi, vi tar oss kanske vidare ett, ett sätt till, eller vad säger du? Ja. Eller ett år till?
1: Ja, men exakt. Eh, och här fick vi då eh, Core eh, Set 2019 och <laughs> det betyder ju att de då Uh, igen uh, ångrade sig kring att de inte ska ha Corsets. För just det, här han vill inte nämna. Men en sak som hände de senaste åren är att de sa, hörni vi slutar med Corsets så det gjorde de efter Magic Origins uh, som då kom uh, 2015. Uh, mm. Men uh, nu tänkte de uh, fuck it, vi har visst Corsets igen. Uh, så so, okej, okay. då gör vi det då. Uh, men vi fick också då Rivals of Vixalan, Dominaria och uh, Guilds of Ravnica. Ja, uh, uh, det finns en hel del åt välja här skulle jag säga. Uh, Guilds var ju väldigt poppis som alltid i Ravnica och det var inget fel på det. Uh, verkligen inte. Där fick vi bland annat Arclight Phoenix. Otroligt bra kort. Uh, uh, men jag har redan pratat om Delver vi <laughs> har redan pratat om Trashy jag kan inte prata om den. <laughs> Rimligt. Yep. Uh, Sync Trophy var ett kort som höjde på många ögonbry när den kom. Just det. Eh, och eh, det kan man ju förstå. Den tar vad som helst eh, och eh, ger dem ett land tillbaka. Så den påminner mycket om eh, PFT och EXA eller ett annat bra kort. Eh, vidare så hade vi ju en ny mox i Mox Amber. Eh, som faktiskt var, börjades valt men visar sig vara, jo den är visst bra. <laughs> ja, ja. ja. Som oftast med moxar. Eh, ett oväntat kort som man är, eller de få dyra korten i Rivals of Ixalan är faktiskt ett uncommon. Pittleless Plunderer. Jag vet inte vilken ja. det är. Den, ja. den, spelas väldigt mycket, den är värd väldigt mycket för att den är så förbannat bra i commander. Man får treasures och det är väldigt lätt att balla ur med olika aristocrat-strategier. Ja. Jag var väldigt snyggen på att välja Sakama, Primal ja eh, vad, vad det nu heter säger jag, det är i alla fall en eh, väldigt tjock dinosaurie och jag gillar dinosaurier det vet många som känner mig eh, och jag har såklart en dinosaurie DH som jag nämnt förut eh, och det här är ju det biggest and baddest av dem all, det är en trehövdad, befjädrad, gigantisk t-rex.
0: Yeah. Ja, hon är otroligt fet.
1: Ja, verkligen, men vi har pratat om många tjocka kritik, så jag tar inte den heller så jag tänker faktiskt ta ett något så ovanligt för min del då som är bara ett bra kort och det är ju Teffer i Hero of Dominaria.
0: Stabil kille.
1: Ja, så här har vi då en planeswalker för eh, tre vit och blåa och fem mana. Eh, fyra lojalty, va? Japp. Yep. Eh, den kan plus etta för att dra ett kort, tappa upp två länder i slutet på rundan. Relevant detalj. Och minus tre för att tacka något som vi kallas nu för tiden, tucken. <låd> att lägga något två, tre steg under toppen av leken. Ja. Och sen har den ulti som vinner bara. Så vad finns det mer att säga om den här? Ja vi pratade om den i vår top 10 för blå och vita kort. Så jag ska inte gå in för djupt. Men här såg vi ett exempel på uh, alltså vad som gör en playingsbroker bra tror jag. Uh, card advantage, check. Ett sätt att försvara sig själv. Ja faktiskt på grund av att du får tappa ta upp två länder. Så du kan, spela du kan dra kort och spela removal. Och det visade sig vara förbannat bra.
0: Och att ta bort en non-land permanent så den löser allt.
1: Ja, det precis. Vad som än är inne om den möter bara ett hot. Så alltså det enda han är dålig mot är ju go-wide grejer. Alltså ja, om visst. man har mycket saker ute så gör den inte så mycket. Alltså, men annars, han tar över matchen på ett otroligt deprimerande sätt som påminner mycket om Jason Minesculptor. Så uh, nej, det, det visade sig vara helt otroligt bra. Den har sett spel Sen dess, i många format, och en till anledning att välja just honom är för att det har gått att bli en av Magics allra kändaste och mest porträtterade karaktärer, eller hur? Ja. Jag, jag skulle inte säga att folk hatar honom, men man älskar väl att hata honom, eller tvärtom, hatar och älskar honom, jag vet inte. Han, han väcker känslor. Ja,
0: han har ju tagit över Jays roll, helt klart, ja, alltså, som, typ som den blåa protagonisten.
1: Exakt, Jays sitter bara och griner på sin kammare. Medan han han det dyker upp
0: lite då och då, men... ja.
1: Ja, men Teffer är en man of action, han är också en familjefar, han har spelat otroligt stor roll i storyn, han är en time man inte har varit med väldigt länge i storyn också, han har varit med, liksom han också, också. Han har varit
0: med sedan tidigt tidigt.
1: Exakt, och vi, han fortsätter spela roll, han är en del av storyn även den här gången, han var, hade, var hängde in lite på uh, Innistrad för ett tag sedan och sen Teffer Protection han har gått och blivit en av de mest populära kommandorkorten. Han fick han se till att Facing kom tillbaka. Han är den enda playstation man kan aktivera vid på motståndarnas tur, den blåa från. Förutom som Emperor då. Just det, den nya. Mm, det är sant. Han var det då. Whatever. ni fattar. Han är en, han är fan en hero, antar jag. Det är väl det, han är, ja. <laughs> Och Därför tänker jag att han ändå måste nämnas här.
0: Nej, men verkligen. En, en stabil jävel. Och Dessutom i det här fallet, då. alltså i Dominaria. Att de lät protagonisten verkligen vara ett svinstarkt kort. Liksom. Alltså mm. Den där grejen med att det verkligen skulle resonera även i kortet. Att så här, det här är sättets main hjälte, han mm. heter Hero. Det blir inte mycket tydligare. Det är verkligen bara, det här, här, har ni, här har ni the good guy. Ja, ja men visst. Um, ja, 2018 började de pick up the pace lite grann igen då, efter den här svackan. Uh, och sen rör vi oss in i 2019. 2019 var på många sätt ett, ett speciellt år för Magic. Vi kommer nog kanske framförallt komma ihåg det som vår tid, eller den här tidens ursa år liksom. Alltså när Magics power level bara exploderade. Det gick liksom från att ha varit ja. hur många år har vi Alltså egentligen måste vi ta oss hela vägen bak till World week, va? Eller... Worldwake för att spelet ska vara riktigt brutet igen. Ja. Är den Worldwake in i vad heter det? Caladesch förstås. Mm. Eller Return to Ravnica. Den mixen. Calladesh var men i jämförelse mm. inte någonting ärligt talat. Nej, kanske inte. K knappt ens det här för att det här har liksom satt en otrolig jävla prägel på spelet sen dess. Ja. Så vi fick eh, två stycken Ravnica-sett. De, det ena av dem var inte alltså Legion så kan man inte påstå satte någon större impact på spelet. Det Nej. som ballade ur först var ju Uh, War of the Spark yep. Plainswalkers med Static Abilities har brutit spelet på många sätt <laughs> utan att kanske bannas särskilt ofta men de har verkligen warpat spelet runt sig på sjukt många sätt mm. alltså Control Mirrors i modden handlar väldigt mycket om vem som dumpar en Treferi först Mm. Eh, väldigt många matchups bara dör till en Karn, the Great Creator som yep. vi har upptäckt när vi har testat spelat lite legacy. Alltså ja. min kombolek bara, ja, du droppar Carn.
1: Och då känner du inte ut sin artefaktlek.
0: <laughs> nej, nej, men vi, typ, vi har mycket artefakt-payoffs. Ja. Eh, han stänger av alla artifacts. Mm -mm, Vi, eh, ja Det är kanske framförallt de två som sticker ut från det sättet. Det är finns... för fan. Narcet har varit riktigt, riktigt impact full. stor skillnad. Paio nu spelas nu ganska mycket. Eh, är den, är hon bannerar i legacy. Nej. nej, men bara väldigt bra. Oh. Spelas mycket i Pioneer, precis. Eh, ett jätte, alltså och eh, inte så mycket för sin statik men bara ett väldigt stabilt grav. Och en väldigt relevant statik. Oh. Sjukt många sjukt starka planeswalkers. Eh, mm. va, alltså, det, det, det jag försöker säga är väl egentligen att eh, de tog in i helvete med det här sättet. Och det var också finalen på den här ganska med storylinen som hade hållit på så jävla länge. Mm. Med att Bolas bara höll på och fuckade och fuckade och fuckade. Vad är det, sex år av att Bolas håller på att ställa till det? Och de bara, nu har vi vår final. De gjorde en Linkin Park cover. De gjorde en ascool animerad video. Alla ville köra det här sättet. Det såldes så mig. Det så in åt helvette Och de här korten behöver vi fortfarande lida under. På väldigt många sätt. Ja. I vårt Magic-spelande. Och vi har väldigt kul med förstås. Väldigt Alltså ja, eh, Magic will never be the same som det efter World of the Spark. Kan man mm. ju helt klart säga. Och då kan man tänka det måste ju varit det sjukaste som hände det året. <laughs> och så var det inte det. Så kommer Fucking Throne of Eldraine och Modern Horizons Aj, samma år. No. Och bara kör hela magic genom en torktumlare. Och vi vet liksom aldrig. Hela magic ligger i byxorna och bara kommer ut i en ny form. Och man vet inte om man gillar det eller om man hatar det. Men det var det här. Ja. ja. ja, eh, ja, ja Tron the Eldrain hade så sjukt många sjuka kort. Jag vet inte ens vart jag ska börja, så jag tänker jag inte ens Men vi, vi nöjer oss med att säga Adventures ballade ur, både i standard, både i modden och i, säkert, Legacy brydde sig inte så mycket om just Adventure-korten ärligt talat. Nej. N någon får rätta mig mer fel, men jag tror att det har varit lite så här, nej. Bredsen bara vill spela sig lite. Ja, säkert. Boom kanske igen kan spela sin någon rödlek. Det gör den. Eh, men de har inte liksom nej, nej. bajsat på det. Men eh, tre manar Planeswalkern, eh, the planes, One Planeswalker to rule them all, gjorde definitivt det. Och det är Oko, älgmannen själv. Ja. Yep. Så till slut
1: fick Jace se sig som Magic's bästa twink. An eh, och istället så fick vi en ny twink Som eh, var ännu bättre
0: <laughs> Bra, så in i helvete mycket bättre eh, Alla idag kan sitta och skratta åt vischa För att de tryckte det här insanely overpowered kortet Men det tog Magic Community minst en vecka Att lista ut exakt hur bruten det var <laughs> ja. Och säkert ett par veckor till Innan det var så här det här måste bannas i alla format Hej då
1: yep. Yep, Jag såg en meme nu, har du sett den nya Ursa Planeswalker Från eh, Brothers War Ja den är väldigt stark ja, alltså Den meld kortet, väldigt mm. coolt, väldigt coolt. Eller det var någon som gjorde en meme där de bara så här, All these abilities, vad är det emot plus ett elk?
0: <laughs> alltså to be fair har de nog inte ens jättefel. Det är väldigt svårt att bygga ihop han och han är förmodligen inte ens särskilt mycket bättre än en OK. Men det man får komma ihåg med hela det här, den här lilla eran i Magic är att det, det har förändrats spelet alltså de har tänkt om här på något sätt. De har jo. verkligen sen, sen det här. Nu är vi in i en lite lugnare fas igen. Mm. Men det fortsätter att komma bangers produkter hela tiden. Det är så det är riktigt sjuka, starka produkter jo. i olika former.
1: Och också här de började med
0: projekt booster fan. Vi ska inte gå in på det men just säg. Exakt. Så någonting har ju förändrats i deras strategi, helt klart. Modern Horizons, återigen då eftersom de andra pratades om. Här ritas också magic om för all framtid på jo. väldigt många sätt. Eh, vi fick ett eh, constructed, eller liksom, Vi fick ett kort som gick rätt in i modden Men som hoppade över standard eh, Och där trycktes eh, ja, men Bland annat Rennen 6 Ett kort som har bannats i Legacy ja. eh, Vi fick eh, Ar Astrolaben Arkums mm. astrolab mm. En enmana artifact som är bannad i både modden och Legacy Och, Poper. Eh, och Pauper eh, för, ah, för alltså bara att spela till Vintage eh, Skitbra <laughs> Också ett sånt kort när man ser det, men ingen kan fatta att det här kommer bannas. Men det, ja, nu är det bandat. jävla bannat. Eh, så, ja, skitsamma. Det, det här sättet rörde om i grytan. P Pact of Negation också. Force of Negation förstås. Alla force. Framförallt Force of Negation och Force of Vigor. Det är väl bara de som Rita, Ritat om eh, formatet på många sätt, eller många format på många sätt. No. Ja. Ni, ni hör själva, det här var ett jävla år helt enkelt. Eh, Sjukt man överlevde. Vi överlevde. Eh, bara för att få komma in i ett år som bjöd på helt andra juicy utmaningar i livet. Ja. Men jag vet inte, ärligt talat, vilket som var värst för mänskligheten. Mm, jag ska ju bara, älska det ja. nästan alla de här sätten och hade skitkul att spela. Du har inte med. valt ditt kort, va? Jag säger nog pass. <laughs> du det får inte göra så här. Ja, <laughs> ah, men det är så jävla mycket, det är så jävla många. Jag bara, pick your... <laughs> Välj en bruten planeswalker själv, och det är mitt val. Wow. Jag väljer Renan Six, jag väljer Treferi och jag väljer Oko.
1: Wow, det är du som bryter mot reglerna idag, inte jag
0: Men Nu när vi är inne på det 27 året här så känner jag att det är dags att Du börjar bli, bli riktigt mörd här Ganska ja,
1: och vi, vi skulle ha gjort det här som en slags charity stream, du vet För det är en grej på Youtube ibland Man ska så här göra något orimligt så länge som möjligt Så länge folk fortsätter skänka pengar till välgörenhet så hade vi
0: fått sitta här i 20 minuter istället. Ja, du tror det. Ja,
1: kanske. Vi får göra det här igen då. Vi får köra
0: en krona så sitter vi i en minut. Då mm. kanske vi kan få köra ett tag.
1: Ja, ja. ja men du fattar vad jag menar. Det ja, cool man, man blir tröttare menar jag. Medan, man, man behöver något sånt för att hålla igång. Nej då. Det är nice. Men ja, du ser det. Okej då. Ja, jag fuskar helt Du det. Han fuskade. Fuskade. Du. Ja, Vad tyckte ni om det jag är? Han vad tyckte ni om Edvard Fusk? Skriv gärna i kommentar på någon av våra sociala medieinlägg.
0: Ja, men jag tar ju gärna emot hatbrev.
1: Var det rätt eller fel att fuska på det viset. We want to hear what you think. Och men nu du...
0: är vi nöjda med det här. Ja. Och så ringer vi upp en ny gäst. Sista kanske.
2: Hej.
0: Är det Emmy? Det är Emmy. Det är så roligt för det vet ju det är jag som har ringt dig. Men det, man kan ändå låtsas för att gästerna... Vi, vi håller på att spela in en podd här. Ja. Och vi, vi har haft med massor massa av våra gamla gäster. Men vi tänkte även spice it up och ha med en av våra framtida gäster. Precis som en future chat som du sa. Exakt. <laughs> och då fick det bli dig, för du har sagt, du har du, upphilat till vår feminism och sagt Varför är det bara en massa jävla killar i den här podden? Så många gånger att vi känner att nu får vi fan skärpa oss. Det
2: eh, finns att
0: så
1: har tre. Det ja, var bara tre. Det säger inte ens tre. Det är inte ens sant om de här skulpturerna, men det var tre totalt i
0: världen. Kanske sex då. Sex, sex plus. Ja, ja okej. Okay. Okej, men eh, vi hade tänkt eh, att du skulle få eh, välja ett kort från 2020 eh, och berätta lite för oss om det kortet. Har du gjort din läxa?
2: Jag har gjort min läxa och jag har valt Ruin Crab.
0: Okej, mm. berätta lite mer för oss om Ruin Crab.
2: Eh, Ruin Crab är ju eh, för det är en uncommon som, som, vi tar yeah. som kostar en blå mana som har landfall och säger att varje gång du spelar ett land som millar Eh,
0: motståndare tre. Just det. Och den här är lite speciell för att alla motståndare är väl till och med tre.
2: Ja, mm. ah, precis. Eh, så är det. Och jag älskar det här kortet. Och jag älskar det. Jag hatar att det. Och jag älskar att se
0: det. <laughs> det är <så> <laughs> Det är ett bra betyg på ett kort. Mm. Precis. Det är lite som man, som man kan känna inför, inför vissa människor. <laughs> <laughs> och krabbor. Okej, okay. eh, ja, men det är lite, en, en liten så här curiosity, då skulle man kunna tänka sig jaha, men då hade du säkert kul med det här kortet när det kom ut och du spelade massor med det.
2: Nej, det hade jag inte. Jag började ju spela med från sedan 28 oktober 2021.
0: Exakt, så för dig är det här ett, ett nostalgisätt, inte ens ett Det är liksom pre-Emmy-era.
2: Pre ja, men det här är ett gammalt kort. Ja, jag har ingen relation till när du kom. Exakt. Men jag råkar också
1: veta att du gillar Mill.
2: Ja, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag är lagom bra på med det, kan man säga. Och Mill är enkel. Det är så Åh, nu har det bara åtta kort kvar. Då behöver jag bara milla några tillse i död mm. Det här med, med lil, då ska man räkna och det är så mycket strategi att tänka.
0: Mm. <gör> det är svårt att blocka en milllek. Yep. Man bara ja. skita i combat. Yep.
2: Jag spelar ju mill i Pioneer och jag har inte en enda creature som har power. Alla mina creatures har power mm. ja. noll. Nice. Jag kan inte riktigt inte slå ihjäl någon. Nice.
1: Visst. <skratt> Nej, men nice. var det några andra kort du tänkte på under det året, det råkade faktiskt vara ett jävla år Det var, vi fick ett Core som inte var så vidare men vi fick också Theros Beyond Death och som du sa Sandika Rising och sen fick vi framförallt Ikoria lärare efter Behemoth som ledde till en regeländring för att Companions var så brutna uh, ja jag känner inte
2: till så många kort Bärgård, tyvärr. Men jag tänkte på de satsa som kommer ut så är det ju syskare från Sendycard som jag har hittat. För det var fortfarande standardlegalt när jag började spela. ja. Um, och det var inte i Ikoria, tror jag.
1: Nej, det stämmer nog. Um,
2: men Sendyder Retreat tänkte jag också på just det. mellan låter som jag känner. Ja. För den jag känner och det finns ju själv.
1: Japp. Yep. Yep. <laughs> ja, nej men, men precis och som Edvard sa så, så har vi ju planerat ett faktiskt riktigt roligt avsnitt tillsammans med dig då som vi hade tänkt spela in ja, men om ett litet tag kanske. Mm. Uh, och då så får vi lära känna dig ännu bättre. Uh, är det något ja, det är mer du vill? Jag <skratt> ja, exakt. Är du något mer du vill lägga till om krabban eller om året 2020? Det var en pandemi också har jag för mig.
2: Eh, ja, precis. Det var en pandemi. Men framför vill jag lägga till att de har en som finnas i nivåtiden. inte nu har jag den framför allt för att se mina finneskilda som hon Nej, det Flavortekten
0: Brewing Crab kommer Harry och leta rätt på. Så kan vi läsa upp den för lyssnarna här.
2: Mm. Ja, den är jättegullig.
0: Härligt. Men du, tusen ja. tack för att du ville förgylla våran podd med din eh, härliga stämma. Så och tack
2: kommer så vi... mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, och det är ju bara början på din medverkan som sagt. Så vi, vi hörs snart igen här i podden. Det gör
2: vi.
0: Hej. Tusen tack. Hej. Bye. Hade vi alltså Emmy med låten Ruin Crab <laughs> Vill du höra flavortexten? Gärna uh, To an explorer, a priceless treasure To
1: the crab, a rock to call home alltså, Det är alltså en eremitkräft Ja, oh. den har på sig något lyxigt som skal då. Yeah. En, uh, ja, en sån hydron antar jag
0: ja, Eller flera ja, ja. små hydrons Där ser man Yes. Då börjar vi närma oss sluta det du, det kunde man inte tro, så här tre timmar in i inspelningen. För er som lyssnar kanske två timmar och 45 minuter. Vi ber inte om ursäkt, men vi rör oss vidare in i år 2021. Ja. 2021 var ju förutom Magic då, ett jävla år. Alltså. Alla hade var tvungna att sitta inne. Alla var sjuka. Det var märkligt. Man fick yeah. inte spela prelle. Man fick inte ha kul. Nej. Jag minns det som du det förra året. Alltså. Kommer du ihåg vad han hette? Han? Anders Tegnell. som sa nu får ni inte spela Magic längre. Som alla tyckte var så
1: respektinggivande. Så att de bara gick med på vad som helst.
0: Och folkligt sexig. På något sjukt sätt.
1: Ja, en förebild på den. Om man är så uppskattad av folket
0: i den åldern. Då ska man vara glad. 2011 var dock också ett magic år 2021. 2021. Jag tänkte att vi höll på att få panik där. Men nej, vi kan inte bara vara på.
1: Ja, ja så var det. Och det var en av de här åren, alltså de
0: senaste åren,
1: som release skulle kunna kallas. Hög.
0: Ja. Den Hög som, är som ett jävla hus.
1: Högre än Snoop Dogg lördagkväll. <laughs>
0: Ja, faktiskt. Och Power level var inte helt pissig den heller. Den var också på snoopsnivå nu, nu kanske. Alltså så här, 2020 hade ju en del sjuka sätt. Men förutom eh, Companions så var det ett ganska lugnt år. Det var. Vi fick andas lite mellan 2019 och 2021. För 2021 alltså, wow!
1: Ja, precis. Då fick vi äntligen eh, vikinga-inspirerade Kaldheim. Vi fick eh, lite skola, Strixhaven. Vi fick den första av de flera kommande crossovers. Den här gången med Dungeons and Dragons. Uh, in Adventures in the Forgotten Realms uh, Vi fick också två Nya inestrad sätt.
0: Uh, och uh, sen så fick vi då Ett set som är <laughs> One set to rule the mod all. yep. Alltså det är fan uh, mm. Om ni trodde att Modern Horizons 1 Eller mm. War of the Spark Eller till och med Roll Will Drain ja. rörde till det I Magic spelarnas huvud
1: Ja, och bra mycket då var det ingenting mot Modern Horizons 2 och där har vi pratat om förut så jag tänker inte prata för länge om det <laughs> men det var ett jävla brutit sätt, eh, hur som helst jag kan också nämna att eh, det var de enda brutna korten, vi fick också eh, jag tycker att Me är ett kort som är jävla ja. bra vi fick även eh, Expressive Iteration som visade sig vara, jag tror bättre än någon kunde ana den drar typ 2-3 ish kort för två månader
0: och det visade sig vara bra Två för två kan man väl säga men ja. med selection. Ja. Yep.
1: Fan vad bra det var. Den spelas ja, ja. överallt. helvetet, vad hände? Oj, det var rätt väl. bra. I Mollon Riser 2 fick vi brutna kort så som Stupid Monkey som vi pratade om så många gånger. Som en gång för alla fick ja att begå självmord. Jacklpa ja,
0: också... har en fördel. Yeah. Den är inte legendary.
1: Det är sant. Ibland så vill man föredra man pappen, men inte ofta.
0: Det är svårt att motivera att inte spela åtminstone en raggavann. <laughs> I sin jäkla papplek. I sin jäkla
1: ja, nej Vi fick också eh, väldigt eh, coola kort skulle jag säga. Så som Grist som var en insect creature planeswalker. Vi fick också äntligen lite push till Murrfolks. Så som Tideshaper och Shweilun. Så mm. det var väldigt trevlig present. Och ett, exempel... ett kort som
0: inte var ja. så bra däremot men som var jävligt coolt eh, det har inte haft så stor impact på spelet. Det är Ursas saga. <laughs>
1: Precis. Precis. Uh, och uh, jag tänkte bara, uh, ja, jag ska prata lite om den tror jag. Uh, jag skulle bara jättekort säga att Modern Horizons, många kort var för bra. Vi fick också en cykel av gratis spells igen och det visade sig vara för bra den här gången också. Alltså alla incarnations. Ja, uh, men uh, ibland så gjorde de rätt också. Många kort är ju bara bra men också förbannat coola. Att de pushar arketyper som kanske behöver lite
0: kärlek. Ja, så det ska de Mycket, mycket enablers. Många nya lekar i modden. Ja. Men det som vi framförallt speciellt med de här eh, korten du nämnde nu, med Incarnationsen, är ju att de också väldigt mycket är the checks and balances av framförallt modden. Alltså, ja. Lek med tanken att du bannar <gör> en av dem. Mm. Välj en liksom random bara och säg den. Um, så det Solitude, menar jag. Den är bättre. Ja, ta Solitude. Om du bannar Solitude, vad händer med en av de andra bästa lekarna i formatet, nämligen Hammer Time då? Var tar den vägen i metat om inte Solitude finns där? ja oh, Och samma sak kan man säga som Fury oh. Kanske inte riktigt sant om, om, ja, Endurance skulle man också kunna argumentera För att den Då skulle vissa andra lekar också bli för bra Så det, just nu tror jag det är väldigt svårt att banna dem också ja, Men de är väldigt bra i alla fall ja. det är sant.
1: Nej det var, vi har sagt det förut Och vi kommer att säga något någon gång mer Men nu ska vi inte säga mer om det Förutom att jag faktiskt nog väljer Ursa Saga som kortet mm. uh, Och grejen är den Att det kända känns Modern Races 2 så pushat Så att det kändes konstigt att ta ett kort därifrån men jag väljer Ursa Saga just för att den är helt unik. Uh, det finns ju inget som liknar den. Uh, och jag, I for one, appreciate uh, the creativity. Ja, <laughs> oh, verkligen. And the bravery. Uh, att de gjorde det, det är något så otroligt elegant också. Det heter Ursa Saga, precis som sättet. Och den är permanent type uh, Jontment Saga land Ursa Saga. Vem hade kunnat tro det va? Det är så wacky men också logiskt. Uh, det för, och det funkar på något sjukt sätt. Alltså den är ju extremt bra. Men den är faktiskt inte bandad någonstans ännu. Och det var ett tag sedan. Så den kanske faktiskt dansar där på gränsen till att det är okej. Okay. Men det är i alla fall ett land som kan vinna spelet nästan självt. Vilket är ju väldigt speciellt. Men den går att hata ut. Vi har Alpa i Moon. Vi har faktiskt Spreading sis, Vi har Blood Moon. Vi har sett som mosar den. Och Modern har överlevt. Lilian enchantment Removal. Ja, precis. Och vissa tycker nog att det faktiskt är
0: ett kul också. För som jag sa, det är ett förbannat coolt kort. Ja, verkligen. Den, den gör väldigt mycket och den är argjublig för bra. Men samtidigt, jävligt cool. Vem vet? Who am I to say? Ja. Nej, men verkligen. Det var, det var ett sjukt år. Inte bara pandemin utan även magisktmässigt. Det hände jävligt mycket spåriga grejer. Ja, vi rör oss trots det vidare. Och vi är väl närmare,
1: vi är väl framme nu. Till slut,
0: på något sjukt sätt har vi nått dags dato. Och vad kan jag säga? 30 år av Magic-historia eh, har inte kommit till ändå. Men däremot har eh, The Recounting av dem gjort det.
4: Mm.
0: De av er som fortfarande lyssnar har kanske inte lyssnat i ett svep utan omgångsvis. Och vi har kommit fram till slutstationen, nämligen i år. Eh, vi vet inte exakt allt som händer i år. Vi har fortfarande kvar en del coola produkter. Eh, vi ska ta oss igenom eh, Jumpstart 2022. Vi ska ta oss igenom The Brothers War mm. och vi kommer ta oss igenom en Infinity slash Warhammer release nästa helg. Så det är grejer kvar som inte nämns. Men det som redan har kommit, om ni inte tyckte att det där lät som ett helt år, är Dominaria United. Vi har Baldur's Gate-setet som släpptes. Ja. Vi har New Capenna och Neon Dynasty. Det här är alltså alla <skratt> produkter som släpper nya kort det här året. och vi pratar alltså om åtta stycken typ. Mm. Men jag klagar enligt inte. Det, man får fokusera på det man själv tycker är roligast. Det, det är så här det är nu. Vad ska jag göra åt saken? Yeah. Never mind. Yeah, bla bla. Har vi sagt
2: eh, det? Det.
0: det har kommit några riktigt coola kort också. Men PowerDevel är lugnare helt klart än vad den har varit tidigare år. år. Alltså mm. Vi är inte på samma... samma inte som sjuk. förra året. Inte som förra och inte som 2019. Nej. Vi är mer till på 2020-nivå. Det har kommit några kort som har gjort stor impact. Jag tänker Minsken Boo ur Baldur's Gate som tog ett tag att hitta in i Legacy men som har gjort en jätteimpact där. Det är tydligen väldigt bra att dra fyra kort. Det är tydligen väldigt bra att slåss varje runda med en 4-4-trampel. Mer än så, Fy fan. Och om du hanterar eh, Minsk så finns Boo kvar. Om du hanterar Boo så finns Minsk kvar. Väldigt besvärligt kort. Det är inte så många kort som hanterar både en gubbe och en plainswalker Mm. Mm. Jag funderar på att jag tycker den
1: verkar så jävla bra på att så att jag är inte är säker på att den ens ska vara med i kuben. Alltså, den är bra på ett sätt som jag inte vet om det är inte så kul. Man den måste kör, spela du, den. kör du
0: OK i kuben? Nej, ja, just nu. Ja, men då kan nog minst en bok vara med sig i alla fall. Okej. Okay. <laughs> okay, eh, och och det, är, det är en färgkombination som förtjänar kärlek. Röd, grönt är inte folks favorit. Alltså, ett det väldigt det. starkt rödgrönt kort kan vara okej. Okay, även om den riskerar att spela sig sin del röd, blå lekar. <laughs> ja, ja. Men vänster är inte samma. Ledger shredder vi värd att nämna även om inte den som mitt val faller på det här yeah. flygande 1-3 som verkligen har gjort jätteimpact i alla format formater den kan spelas yep. um, det, är inte, det är ett jävla Rare och den är värd 300 plus oh. ett annat Rare som är värd 300 plus eller ish, omkring är ett land som vi redan har nämnt tidigare i podden idag det är mitt val för 2020 och det är Boseju. Eh, och då inte Bose och hur Shelters All Det gamla goda kortet Utan det är den nya som jag inte ens vet vad den heter uh, Who Endures, mm. who endures. Eh, ja, men Vad är så speciellt med det här legendariska landet då Det är inte att det kommer in och tappar för en grönt Även om det är, är ofta är en bra grej Utan det som gör den så speciell är Att den kan tjänelas för en grön Och en valfri för att förstöra En artefakt, en enchantment Eller ett eh, någon -basic, -basic, basic land Och motståndaren får leta reda På ett basic land och lägga in det i spel
1: Mm, en land med basic land type. Så de kan faktiskt hämta en dual, men, ja.
0: ja I vilket fall som helst. Det är ett jävla land som löser biffen på andra sidan bordet. Och som tar det vidare i många matcher. När det borde vara eh, kört. Den går inte att kontra för förutkärnelaren. Och den har gjort eh, sideboarding av enchantment eh, och eh, artefaktat. Ännu mer obsolet i många lekar. Ja. Eh, den skiter i... Eh, i vad heter det? Den skiter i en del timing restrictions på grund av discardgrejen. Alltså att du kan mm. spela den igenom typ Teferi till exempel som säger att du inte får spela spells. Mm. Eh, vilket också är väldigt relevant. Yep. Eh, teferi skyddar helt enkelt inte dina artifacts, enchantments och non-basic länder på din tur längre. Nope. Eh, super kort som kommer nog se spel för all framtid. eller liksom, ja. Det ska hända något väldigt specifikt för att just det här kortet ska ersättas i, i Constructed. Ja.
1: Lite roligt äh, att du kan ju plocka den med äh, förväxtning och revoker och sådär. Äh, det är ju en aktivitare billig. Det är sant. Det är bara roligt att man tänker inte på det för att den är aktivitet från handen.
0: Ja, nej det är sant. Channel är lite speciellt ja. på det sättet. Ja, det bara, nej, men, men, det, men
1: det är inget argument mot den. Den är extremt bra. Äh, precis som alla förstod direkt så kommer den spelas överallt och det gör den också. Äh, de tycker ju fem sådana här länder. Bara jättekort nämna det. Äh, ja, och, och alla var bra. Alla är
0: bra. Två av dem är jättebra kan man väl säga.
1: Blåa och gröna.
0: Ja, ja den blåa bounsar en non-land permanent istället. Nästan, inte alla typer, men typ. In, ja, den, den är väldigt planes, Och också. det är en konstig quirk med de här som är att de blir ett billigare för varje planeswalker och legendary creature kontrollerar.
1: Ja, det var weird onödigt. Ja, det, är, mm. det var för att det var legendary tema isch men ja,
0: ja, det konstigt. Men Tybragevan så är det inte irrelevant. Jag vet. Eh, jag Reden six är inte relevant, <coughs> så den, det är ju verkligen sjukt, eh, sjukt starkt kort. Oh. Och... Eh, Ja, vi får väl se. Jag misstänker det har varit lite lugnare power level nu, ända sedan egentligen eh, Midnight Hunt kom ut. Det har liksom inte varit skit, men det Nej. har varit lite chill. Mm. Och jag tror att Brothers War är här för att bara räcka det. Jag är inte <laughs> säker. Men jag har no någon magkänsla i mig som säger att nu, nu är de redo för att bara släma sjuka kort i ansiktet på sig. Ja, Artifact-sätten är men, alltid brutna. Ja. Oh.
1: Men du vet vad? We will endure.
0: Precis som Boseju. Eh, ja. Det, det var det. det. <laughs> Skulle man kunna tro. Ja just det. Men på stacken har ett segment som vi trots det här avsnittets ringa längd inte kan tänka oss att stryka för då vet vi att vi tappar 85% av våra följare enligt undersökningar utförda av Kantar Sifo. Ja. Så därför är vi så illa tvungna att avsluta avsnittet med show and tell. Så ända sedan vi pratade om, om eh, Alfa och även sen vi pratade, nu nämnde ju, vad heter det, eh, Manlandet som är alla creature types. Mutavolt. Mutavolt Så har jag velat komma till det här för att jag har spelat ganska mycket Dominaria United Draft på butiken. Nice. Ja, eh, skitkul. Absolut, jag gillar verkligen formatet. Det är lite för lätt att gå in i någon slags 5-color good, eller multicolor ja. good stuff. Inte 5 ja. kanske, men just multicolor good stuff känns verkligen som en, jag tror inte att den visar den bästa leken, men den är väldigt lätt att bygga och den blir ganska lätt stark. Yep. Och därför känns det som ja, jag vet inte, det, det känns lite unrewarding i ett format som annars känns väldigt kul. Och det är väl alltid en risk med att göra sådana arketyper. Att man bara plockar upp alla länder och plockar upp alla bra kort. Men med det sagt eh, är det inte det som stör mig mest, inte bara Long Longshot, utan det som stör mig mest är att det finns fem lords i sättet som är lords till en tribe ja. som alla är bra och ja. kommer supporta sin tribe i Pioneer framför allt och i Standard. Ja. Men som i Limited är total shit för att de här <laughs> tribesen typ inte existerar i sättet. Alltså det finns ett par goblins. Det finns non -mer folk Finns solid tokens? Finns absolut solid tokens, så den är minst relevant. Eller mest relevant. Men ja. även, även den, eh, inte liksom, det är inte ett tribal set verkligen. Nej. Eh, utan de är här för att göra saker i constructed och är därför i limited bara ja. eh, Och det tycker jag är roligt. För det finns många saker i det här sättet som typ hintar tillbaka till forntiden. Precis som Dominaria inte kanske ska. Mm. Och en väldigt rolig sak är att Lordsen i det första Magic-set, alltså i alpha hade ju också var ju bara helt ospelare i något slags limited meta. Alltså, goblins ja. fanns det nästan inga. Det fanns ju inget limited då,
1: men ja. Mm.
0: Så kan man absolut säga. Men, men du fattar vad jag, vad jag menar. Ja, ja. eh, så fanns det en utom. En, ja. Eh, och eh, zombies fanns det ett par stycken, och de var alla bedrövliga. Ja. Så, ja. Det är en hint tillbaka till fortiden, lite kul men just nu när man sitter och draftar ett, man måste typ ta dem för de är ganska dyra många av dem, mm. alltså Alven, Goblinen och eh, merfolken kostar alla liksom mycket mer än en booster i alla fall, typ eh, 80, runt 70-80 spänn så pass. Ja, Jag vet inte om Goblinen är så dyr men jag tror det Alla tre kommer ju sig att spela i både modden och eh, ja Ja. är det då? Eh, cleric har väl inte, kanske Clerics känns inte som den mest älskade arketypen utanför Dirkas EDH-samling. Eh, mm.
1: det var ett roligt val att de inte tog zombies.
0: Verkligen. Och eh, zombies kanske bara inte hade plats för en till lord för att det blir för lordigt, jag vet inte. Eller att det bara ja, de har en så bra lords att det är svårt att trycka en bättre, jag vet inte. Mm. Men ja, skitkul grej i alla fall. Jag, jag tycker det, det är roligt att de har gjort det. Det är tråkigt att de är helt ospelbara i limitet. Mm. <laughs>
1: Om du inte får många av samma.
0: Det skulle vara den svarta typ i så fall. För de andra tar ju folk för att de är dyra. Så du kan inte få skit många av samma fast att de är dåliga. Nej, det är sant. Och du vill absolut inte ha Goblinen ändå. För att den densabillet är helt värdelös utanför en goblinlek. Ja. Och Albin också.
1: Ja. 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 Okej, okay. Jag har förberett någonting. Eh, och det är att jag vill... Alltså det har gnällts väldigt mycket på Infinity i veckorna. Eh, som du kanske har hört. Nej, jag har inte märkt något. Ja, det har det. Folk är väldigt sura. De säger att det här är cancer kommer att förstöra magic, som folk alltid säger. Och mest är folk sura på att väldigt plojiga kort, alltså både artmässigt och gameplaymässigt. Jag tänker på stickers och attractions. Nu är det galt i Legacy och Commander. Och det pratas om att jag tycker inte tillåta det någon att köra de här fast de är så säger folk och folk tycker inte om att inte ja.
0: läggas i spelare va? Det låter som edh det spelare som ska ske. inte till ja, spelare Det är ja. de har inget
1: val, de har ingen val. Men är det H-spelarna säger det. Andra säger att den här Woven i rymm kommer vara i samma match som ja, du vet. Folk äh, och så här, ja. Fol äh, jag tror ena anledningen är att marginaler och det tyckte jag var synd är att det bara är så det är igen den här äh, och det håller jag, men det, det är alltså den här man blir över äh, Mät för att det här släpptes ju precis samtidigt som Warhammer. och väldigt, De har snart börjat med Brother's War Spoilers och Dominaria släpptes nyss. Men det är ju dock inte deras fel för att det skulle ha släppts i våras. Vems ja, ja. Eh,
0: fel är att det inte släpptes i våras menar
1: du? De, de, det var deras, de som gjorde stickersen var det tydligen. Alltså tekniken, de, de, fick inte, de lyckades inte första gången. <laughs> ja. ah, okay. Anyway, men vad jag vill säga till alla haters är: Det kommer vara skul att dra av det. Faktiskt, det är bara det Helt ärligt alltså, Ja det är jag jag tycker också att det är lite too much Men nu har vi Attractions vi har, Det pratade jag om i något tidigare avsnitt Alltså det blir lite, vet vi har Enter the Dungeon Vi har Take the Initiative, vi har Attractions vi har, ja, det, det är lite mycket Och det finns scenarion där det här skulle vara jättejobbigt Men helt ärligt kommer du hamna i de scenarierna Någonsin att kommer något av det här, ett visst tekniskt sätt ja, det här den kan gå. Den gången
0: en person sätter det i det scenariot så är det väl inte så farligt då du vill bara låta den göra det. Och ja. sen är det inte så mycket mer med det.
1: Nej, exakt. Alltså, och, och om det är så att du har en IDH playgroup med folk som bygger hela lekar för att irritera bordet, ja då kanske det är problemet i din playgroup och inte att det här går överhuvudtaget. Helt ärligt. Och om någon av de här råkar sig spel lägga sig, <coughs> så för det första inte troligt, de har tänkt på det. Och för det andra, ja, järva lite då, det kommer att se roligt ut. Alltså okej, okay, då blir det en bra story. Någon, någon gjorde, bytte namn på Jaystermanskulter till något annat. Okej, okay, det hände, det vet. Någon sa åh oh, du kan byta namn på en så att Pitting Needle inte funkar längre. Ja men det kommer inte hända. Inget av det här du säger kommer att hända tror jag.
0: Och vad då? hur bry... det inte som att Va?
1: Ja jag vet man bara okej.
0: Okay. extremt smalt bara. de ja. kan också ta bort Pitting Needle med dissension.
1: Ja, eller vad säger du? Så ja. Men det ja, som kanske, var jag, var jag. ja,
0: verkligen. Det som kanske är mest störigt med allt sånt här alltså dels är det uppenbart att folk bara hatar på nya saker ofta, ja. det är ofta som är Magic ja, ja. och sen visar det sig att det inte är så farligt och ibland är det så farligt och då mm. bannar de det. Ja. Alltså, men, ja. men det som blir så återigen så alltså alltid så tröttsamt i de här situationerna är ju det du, som du är inne på för det är ju framförallt för kommandospelare. hur ofta kommer det påverka dig? Mm. För om du är i en situation där sånt här påverkar dig väldigt ofta, fundera istället på hur du kan ta dig ur den situationen för jag har aldrig sett det ja, så det hände mig inte ens en gång om året att någon vill spela med ett silverbordekort i EDH och jag kunde inte bry mig mindre.
1: Nej, nu, nu är det dock att de här inte är i silverbordekort.
0: Nej, men jag, spelar, för mig, jag menar bara att det är samma... Ja, ja, det lever i samma liksom, värld. Att det så här... Ja,
1: jag skulle till och med säga i vårt att helt ärligt. Alltså, även när det kommer riktiga jävla tokstapels så är det inte säkert att du kommer att
0: se dem. Men man spelar med så många olika, folk har så många Exakt. olika lekar. Någon körde ja. den någon gång, testade det, det var inte så kul. Man går vidare med livet.
1: ja. Exakt. Eh, exakt, så jag menar typ här: Vanquish The Horde tog Staple. Hur många gånger har du sett den i spel? Den är ju bara bra, den är inte tråkig
0: på något sätt. Men... Jag säger så här istället, det är ett ansett där det finns kort som faktiskt har ett secondhand vä vä second värde som inte bara är basics. Mm. Det är väl ganska soft. Ja. Det finns en annan anledning att de de här än att de bara är kul att dra ofta Att ja. vissa av de här korten faktiskt går att spela i Commander och i andra sammanhang.
1: Ja, Japp, exakt. så Och sista och som jag redan sagt men jag säger ingen till bara för att stryka under. Det lär var skitkul att drafta. ofta. Alltså, jag älskar playtestkorten, Jag har exakt samma feeling här. De har låtit kreativiteten gå wild. Det lär var väldigt skajigt.
0: Det känns nej. som att det kommer vara ännu mer wack än de tidigare ansetten.
1: Det är väldigt, och det är bra. Jag gillar Dance Stable också, men det var känd, typ, kändes inte tillräckligt whack. Nej, det
0: kändes väldigt seriöst. Som att de nästan testade saker till standardiv. Det ja, de känns det som gjorde. att de bara gått bananas.
1: Ja, och det är väldigt roligt. Alltså, säg form of the approach to second son. Har du lärt på den? Man, ja, ja, ja. ja, ja. Man så jäla mycket.
0: Fan, om ni inte har sett den, kolla upp den. För jag tänker inte förklara nej, exakt nej. vad jag gör nu. Men det går ut på att ha kort på huvudet.
1: Ja, det är väldigt roligt. Det handlar mycket om så här: Ingen vän, hattar spelar alla, alltså, det är mycket skojiga grejer. Eh, eller varför? vissa ordvitsare bara för bra. Attempted att sitta, murder till exempel. Då är det liksom en kråka som lägger klåkben på någon för att det är Murder of Crows. Så att du vet att ordvitsarna är så on point såklart.
0: ja Ja, det är bra. Nej, fucking underbart. Vi får, får säkert njuta av det här tidsnog. Ja. Vi får tillfälle att spela det hemma på vår älskade butik. Ja. Och för er andra, som sagt, precis, njut av limited formatet, för ni lär inte se jättemycket av de här korten om ett halvår ändå. Nej. Om någon instinsterar på att lägga Space Beleren ofta mot er i eh, EDH så förstår jag att det kommer att vara lite tröttsamt. Lite, ja. Men också lite roligt. <laughs> Förmodligen. Ja, jag vill bara avsluta med att säga <hör> Ja, vet du vad? Vi, eh, vi är klara för idag. Japp. <laughs> yep. Vi ska passa på att tacka ett gäng som hjälper oss att producera våran podcast även på det e och längsta avsnittet hittills. Vi vill tacka Nick Staffas för en fantastisk omslagsbild. Vi vill tacka Ember Artworks för en sweet old school textlogo. Vi vill tacka Mackan Mackanackarna Östlund för sweet licks på Harris 30-årsfest och en riktigt bra eh, <laughs> En riktigt, riktigt bra um, intro jingel. Ja. Och vi vill tacka Tobbe ja. för hans trogna uppladdande av våran podd. För att vi är så snåla att vi inte har köpt en rimlig tjänst för att ladda upp poddar. Jag tror vi ska göra det nu. Sist men inte minst vill vi tacka Kristoffer Gandren för ett troget klippande av den här podcasten. Vi ber om ursäkt för ett. Snuskigt långt avsnitt. Men det var ett ovanligt avsnitt som vi sa i början. Inte bara för sin längd, utan också för sin tjocklek.
1: Ja, precis. Jag tycker dock att du allra allra sista vill säga är tack till oss som orkade spela in hela avsnittet. Ja, det kan vi ha. Det kan vi ha. Tack hej då.